1: Hallo, herzlich willkommen zu was haben wir denn, Folge 76, 76 von. Mal sehen, wie viele von Expertengesprächen. Äh, hallo Anja. Hallo Robert. Hallo Carsten. Hallo, Carsten. hallo Robert, hallo Anja. Ja, äh, heute ein bisschen andere Folge, vielleicht. Mal sehen. Äh, wir haben einen Verlust zu beklagen in den letzten zwei Wochen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben ist äh, unser lieber Nikolas verstorben, wie ihr sicherlich alle schon mitbekommen habt. Das wird jetzt keine hoffentlich keine Breaking News für unsere Zuschauer werden. Ähm, hat uns alle unvorbereitet getroffen. Äh, Nikolas war für mich zumindest äh, jemand, den ich sehr geschätzt habe im, im Leben. Und ohne den, muss man dazu sagen, es diesen Podcast auch nicht gäbe. Ganz genau, Hier. den Gedanken hatte ich auch. Anja und ich haben uns auf der ersten oder zweiten langen nach der Mikrodiletantenkennung, ich weiß es nicht mehr, 2014 oder 2014, eins oder so keine Ahnung lange es ewig auch lange nicht mehr.
2: her leider aber ich kann mich an natürlich sehr gut noch daran erinnern ja, ja.
1: und äh, ja dann äh, natürlich die erste Folge, die wir veröffentlicht haben, da war ja gerade sein komisches Interview, was er da gegeben hatte, dass Laber-Podcasts tot sind. Mhm. Äh, da hat er mir, glaube ich, bis zuletzt nicht vergeben, dass ich ihn damit reingezogen habe, dass wir diesen Podcast gestartet haben, <lacht> gleich irgendwie in der Woche danach. Ja, nee, aber ohne Nikolas, beziehungsweise es war ja ohne die Mikrodilettanten, mhm. wären wir hier. Also Carsten und ich wären vielleicht hier, ich weiß es nicht, aber Anja wäre vielleicht
2: nicht dabei. Also ja, das stimmt. Ja. Da haben wir uns getroffen, da haben wir die ganze, das war eine sehr lange Nacht, es gab Kuchen und viel Bier. Das war eine sehr lange Nacht, das stimmt. Viel Zigaretten für mich und die Mikrodilettanten, Menschen. Ja. Nein, aber auch so, äh, und es war einfach lustig, wir haben, wir haben ja sogar auch, wir haben auch Musik gespielt. Und
1: Na nicht wir, aber jemand ja, hat Musik gespielt, ja.
2: Da war voll viel los mhm. und es kamen immer wieder Leute rein und ähm, ja, das, das war gut und dann haben wir danach haben wir uns, hast du gesagt, ich kenne da noch so einen, genau. ist so, so ein Kumpel von mir. <lacht> Und der hatte dann keine Zeit, nach habe ich Carsten
1: gefragt. Könnt mir,
2: <lacht> könnt mir vorstellen. Naja, lass doch, wieso, ne? Genau, da warst, halt grade, sehr ich, lange her. da warst du gerade,
1: da warst du, glaube ich, gerade frisch, frisch aus, der, aus, der Weisheit, aus der Pubertät, aus der Pubertät, aus der Rea. aus der, Rea, <lacht> aus der von, von von der Weisheit weg, ne? Ja. Da hattest du, glaube ich, relativ Kurz davor hattest du aufgehört, mit ja. äh, an der Weisheit teilzunehmen. Stimmt. Und dann habe ich dich gefragt, ob du trotzdem irgendwie noch podcasten willst. Dann hast du gesagt, frag mich mal im halben Jahr nochmal.
2: Ja, und Nein, da so muss man immer. auch wieder sagen, hätte es der Weisheit nicht gegeben, hätte ich auch Nikolas nicht gekannt. Weil den habe ich eben über Markus kennengelernt und, und Holger Klein. Und wir haben viele, viele Sonntage früher immer Stimmt, verbracht. Stimmt, das
1: war noch, als die beiden noch und zusammen genau, was gemacht haben.
2: Und haben immer zusammen Tatort geschaut. <lacht> Es <lacht> ist wirklich so. Aber es war sehr lustig. Es war, also das war jetzt auch nicht jeder Sonntag, aber jeder zweite, Son zweite Sonntag. Und ähm, deswegen kenne ich Nikolas auch schon sehr, sehr lange. Ja. Auch wenn ich ein paar Jahre dann nicht mehr so viel gesprochen habe, war das natürlich ähm, krass, dass es in diesem Jahr, habe ich ihn öfter gesehen, als ich die letzte, also ausgerechnet, aber vielleicht auch schön. Ich, 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 ich finde das positiv. Ich habe ihn tatsächlich in diesem Jahr viel häufiger gesehen, als ich die vielen Jahre zuvor Ja. Waren. Also es, genau, sehe ich jetzt mal positiv, weil ja, dadurch konnten, haben wir uns nochmal gesehen. Aber es ist auf jeden Fall eine schreckliche Nachricht und überhaupt für mich noch nicht ganz real eigentlich, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, na, es war auch, also als ich dann den Gero hatte mich angerufen an, dem, an einem Sonntag und ich dann halt so wie immer, wenn Gero anruft, so äh, rangegangen mhm. ins Telefon ne, und dann so äh, und dann war aber auch relativ schnell die gute Laune vorbei. Und ja, seitdem war, bin ich auch so, so auf und ab irgendwie von so sinusmäßig realisiert, nicht realisiert, hab gute Tage, hab nicht so gute Tage und es irgendwie, ja, wird wahrscheinlich noch ein bisschen, bisschen brauchen, bis das irgendwie verarbeitet ist und komisch, nicht, nicht, sich nicht mehr komisch anfühlt. Ja, und wir wollten immer noch mal, dass wir uns, zu dritt und zu sechs dann quasi ja. auch nochmal sehen. Das kannst du ihn auch mal kennenlernen. Wir Carsten haben uns mal kennengelernt. Ganz kurz. Ja, auf aber einem mal, ne? Konzert, ja. Ja, ein
3: paar Worte ja. gewechselt. Ja, Ja, furchtbar.
1: Das ja. war halt so. Also ich meine, nicht, dass es irgendwie einen guten Zeitpunkt dafür gibt, aber es war halt auch so komplett unfair. ne Also das es halt so jetzt, wo gerade Super-Elektrik gestartet hat, war also wieder voller Tatendrang und wollte wieder irgendwie Lange nach der Mikrodilettanten, das war so ein Plan für, für diesen Sommer, so, also auf der Ebene von lass mal machen, ne? so weiter sind wir nicht gekommen in der Diskussion dazu. Ach, ja, Und Jetzt ist es halt so, so mitten im, also wie gesagt, es gibt keinen guten Zeitpunkt für so einen Scheiß, aber nicht jetzt, <lacht> wenn schon.
2: Deswegen ist es für mich, glaube ich, auch so nicht richtig, also ich, also ich, ich kann es, konnte es, also es ist ganz schwer, das irgendwie zu glauben, eben weil wir Uns doch jetzt wieder so viel unterhalten, also oder es auch Zufälle gab, weil wir auch nicht weit weg voneinander wohnten und ähm, das und dann habe ich also das, deswegen ich kann und dann genau die, das, er super elektrik und all das und das, das ist irgendwie ist absurd. Ich finde es total absurd, das zu glauben. Also, das ist jetzt genau hm. wie du schon sagst, auch mit ja, also wir hatten ja auch noch mal eine sehr schöne, schöne Feierei am Anfang des Jahres. Und, und der, die einfach nur von ihm initiiert wurde von, also und, und seiner sehr guten Freundin Niki, ähm, dass die gesagt haben, wir machen mal wieder eine Party und das war, das hat mir so das Herz erwärmt, keiner macht mir eine Party, wir machen mal wieder eine Party mhm. und das, da war ich, das war eine, der, es war eine extrem glückliche Nacht, ich war bis zum Ende da, bis wirklich alle, bis wirklich mir rausgeschoben wurden <lacht> und ähm, das ist genau, wie gesagt, es ist auch eigentlich schön, dass ich die Erinnerung jetzt noch habe. Ja. Die
1: das hilft, ja. Da müssen wir jetzt alle mit umgehen lernen. Das wird wahrscheinlich sowieso, ich habe ich hab auch, Es ist natürlich was, wo man dann so drüber nachdenkt, wenn man irgendwie Zeit hat, ne, das irgendwie dann Gedanken gemacht. so jetzt gerade auch, weil ich hatte ja mit Nikolas dann am Ende auf beruflicher Ebene sehr viel mit Super-Elektrik zu tun, weil ich halt irgendwie seine Technik äh, gemacht habe, also nicht seine Technik, sondern seine, seine Internettechnik. technik so seine podcast konnte er schon selber aufnehmen, da muss ich keine <lacht> Technik machen, aber so, ähm, was so die Seite angeht, die Feeds und so ein bisschen umziehen, des hosten und so von 4000 Hertz weg. Und ja, das war schon, also hatten wir auch sehr viele so Late-Night-Sessions, wo wir dann über Zoom saßen und uns die Haare gerauft haben, warum das alles nicht so funktioniert, wie wir es wollen. <lacht> und es äh, war irgendwie so, alles so so jetzt Aufbruch, ne irgendwie so dieses Gefühl von jetzt mal wieder was Neues starten, das war irgendwie so ziemlich strange und dann habe ich jetzt, nach, wie gesagt, ne, wenn man dann so rumsitzt und drüber nachdenkt und irgendwie die Gedanken dann so hingehen, sondern jetzt, wo Nikolas nicht mehr da ist, äh, er war ja auch, auch ein bisschen auf meinen Anraten hin sehr safe, was sowas angeht. Ne? Also er hat überall so Two-Factor-Authentication reingebaut, wo es ging, hat sich irgendwie äh, abgeschottet, so nach dem Motto, ne? muss nicht gehackt werden, was ja auch richtig ist. Richtig, ja. Was jetzt aber dazu führt, so keiner hat Zugriff auf Dinge. Mhm. ne? Also ist irgendwie so der Twitter-Account von einigen seiner Podcasts, da hatte er drauf Zugriff, Instagram, dann seine das, das Web-Hosting und so, das muss alles irgendwie, also das kann man natürlich alles regeln, wenn man die behördlichen Gänge alle dann erledigt hat und so, da gibt es ja dann auch wenn man eine Sterbeurkunde vorlegt und so, gibt es ja Wege und so. Ne? Aber es ist trotzdem so, Jupp, da ist dann ein Mensch weg, der der neuralgische Punkt für so vieles war. Ne? Also jetzt man natürlich gibt es dann noch Pandemia, so als der große Podcast, der dann irgendwie bei Super Elektrik war. Ne? So der, der Größte da. Es ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass das der Größte ist. Ähm, da, äh, und da sind noch andere Leute dabei, die da auch wahrscheinlich Zugriffe haben oder ich weiß es gar nicht, aber zumindest was seine Podcasts angeht, also Mikrodilettanten zum Beispiel. Da, also Gero und Phil haben nirgends Zugriff. Ja. Das war alles Nikolas. Und jetzt müssen sie halt, müssen wir halt mal sehen, wie wir das irgendwie, wie wir das machen. Und da habe ich dann auch so angefangen, so wenn ich jetzt, also jetzt mal unabhängig von unserem Podcast hier, aber wenn, wenn ich irgendwie morgen vom Bus überfahren werden würde, haben viele meiner Kunden ein arges Problem. Mhm. So, ne? mhm. so wie, dass man mal, ich war, als ich äh, als ich mal irgendwie die große Reise Rundreise durch Island und äh, Skandinavien gemacht habe, da habe ich tatsächlich das mal gemacht, dass ich so alle wichtigen Passwörter und so Zugänge und Informationen, wie man an Dinge rankommt, äh, in so Briefumschläge versiegelt, ne? so mit Kerzenwachs mhm. und dann an ein paar meiner Kunden und auch so Leute gegeben habe, falls was passiert, Ihr kommt an alles ran, so nach dem Motto. Ne? So, und, aber seitdem... Hast du
3: da an der Stelle aber schon krass weit gedacht. Also, ich ja. Und
1: nicht, dass ich so wäre zum Beispiel. Das war auch das einzige Mal, dass ich das gemacht habe. Mhm. Und jetzt, Aber es ist ja, heißt ja nicht nur, wenn man jetzt sich auf eine langere Reise begibt, dass da was passieren kann. Das ja. kann ja auch morgen, wie gesagt, ich trete hier aus der Tür, fällt mir ein Klavier auf den Kopf weg. Kennt man. Ja. Ja. Oder Schlaganfall. Bin ja jetzt auch nicht mehr weit entfernt von 47. Und das ist halt so... Und dann habe ich halt auch darüber nach, angefangen, darüber nachzudenken, so digitaler Nachlass, so was man ja irgendwie, also ist natürlich absurd, ne? wir reden ja oft darüber, wie alt wir jetzt plötzlich uns alle fühlen, aber das hat mir noch mal so einen Schub gegeben von ne, vielleicht doch mal irgendwie in, mal gucken, was so geht. Also ich habe auch keine Ahnung davon. Ne? Ich müsste man Müsste man mal irgendwie, vielleicht ist das noch irgendwie so eine Startup-Idee, dass man irgendwie so das in die Hand nimmt für Leute, die eher so ganz viele so wie Nikolas halt oder wie ich oder wie ihr auch ja alle Zugänge zu Accounts habt, ja. die, wenn ihr nicht mehr da wärt, dann schwer wiederherzustellen sind, sagen wir es mal so. Ne? Also muss ja nicht ihr müsst ja nicht die Einzigen sein, aber ich weiß nicht, Anja, hast du auf Arbeit irgendwie Zugriffe auf Dinge, wo, wenn du nicht mehr da wärst, das ein Problem wäre oder ist das alles geregelt?
2: Auf keinen. Also das, dein Arbeitskontext, das ist alles geregelt. Also okay. das ist auch, glaube ich, gar nicht möglich, dass ich da irgendwas wo ich alleinigen Zugang habe. Also mhm. da gibt es ganz andere Kollegen, ähm, die halt eben in den entsprechenden Abteilungen arbeiten. Wenn es jetzt zum Beispiel um unser Passwort zu unserem YouTube-Kanal geht oder sowas, ja. ja auch alles zwei-Faktor-Authentifiziert ist natürlich Gute. und so. Ne? Also ähm, also wir, ich weiß auch, dass wir ich weiß schon, dass da auch manchmal Leute sich zusammenrotten und versuchen, bei uns irgendwie durchzukommen. Ihr klein Schweinchen. Also, mir ist, ähm, und da, wir haben ja da eh eine sehr starke. Das sind, aber, das sind
1: aber keine Zuschauer von uns, das kann ich nicht sagen. Nee, vorstellen. gar nicht
2: sein, mhm. Aber ich, also wir haben da eh eine sehr hohe Sicherheitsbedürfnis. Wir haben ja auch, es gibt ja auch bestimmte Apps, die wir deswegen nicht benutzen dürfen, weil sie eben nicht die, die Datenschutz- oder eben vor allem die Sicherheitsvorkehr oder Richtlinien erfüllen. Ich, aber jetzt trotzdem gut, dass du das sagst, also früher. Ich sage mal, so ein Rocket Beans 2016 oder 50 wäre das, glaube ich, schon. Also
1: noch das junge Rocket Beans. Ja, war, ne? so da
2: hätte man schon <lacht> wer hat eigentlich, also es gab Situationen natürlich, wir hatten das Passwort zu, zu unserem, weiß ich nicht, Steam-Account oder so. Ja. Und, ähm, Zettel, Kühlschrank. Ja, ja. Da, wo es immer <lacht> Man Dings haben, ja. Da, da, wo alle Passwörter sind. <lacht> <lacht> und da sind wir natürlich mittlerweile, also das ist ja ein ganz anderes Niveau. Ähm, und, also das nicht. Im Arbeitsplatz. Dings, da habe ich auch dafür gesorgt, dass zum Beispiel, also so, so interessant, dass du das gerade ansprichst, weil ich habe auch manchmal Angst, dass wichtige Dokumente, die also das ist ein tolles, super tolles Konzept für eine, für die geilste TV-Show der jetzt aller Zeiten, mhm, die ich mir ausdenke. Die du mal
1: äh, nachts um zwei noch aufgeschrieben genau, hast. Die genau, die speichere genau. ich
2: nicht auf meinem Desktop oder lo lokal. Also wir, ich habe VPN oder wir haben eben, mhm. und sei es meinetwegen irgendwie hier irgendwelche Clouds, die wir auch nutzen können. Oder sie hat oder irgendwelche anderen Trellos und weiß ich nicht was. Und ich, ich speichere halt ein, meine Ideen oder meine Notizen nie, also ich speichere generell irgendwie, naja egal, aber das, das <lacht> gerade die Arbeitsdinge nicht, loka, äh, nicht lokal, weil ich, obwohl der Rechner ja auch am Ende der Firma gehört, also die könnten das, ähm, aber da haben sie im Prinzip nicht den das den, den, den Passwort. also hm. Kommen nicht sofort ran. Genau, also müssten sie jetzt wirklich erstmal gucken. Und das, weil ich würde schon gerne, dass dann die Ideen irgendwo jemand noch mal lesen kann, die, äh, wenn ich nicht da wäre. Das ist wirklich so ein Gedanke, den ich da auch immer habe, wenn ich das mache. Oder falls mir das Gerät geklaut wird oder ich blöd stolpere oder
1: Was ja zum Glück ja, die wahrscheinlichere Alternative genau. ist. Genau.
2: Also das ist sogar eher der Beweggrund. Aber ich habe natürlich auch oft gedacht, dass es gar nicht, dass ich eigentlich diese Cloud-Situation ganz cool finde, weil Leute dann wenn ich mal weg wäre, Zugriff hätten. Aber
1: ich weiß gar nicht, wir benutzen ja glaube ich hoffentlich irgendwie alle zumindest irgendeine Keychain oder so, ne? dass man irgendwo die seine Passwörter zentral ablegt oder Passwortmanager oder sonst irgendwie sowas. Ne? Ja. Das heißt also im Prinzip bräuchte man ja auch nur das eine Passwort irgendwo ablegen, sodass man dann so Zugriff ja. gibt oder so darauf.
3: Kurzer Einwurf, es wurde jetzt wieder so eine Liste veröffentlicht, ne? für Deutschland glaube ich, die zehn die beliebtesten häufigsten Passwörter, Pass <lacht> wo, wo, ja. wo ich mich erst gefragt habe, so also woher wissen die die also wir rufen <lacht> dann an so ähm, ja wir machen eine Umfrage <lacht> <lacht> wie sind denn ihre Passwörter so stark
2: ja die Frage kam mir überhaupt
3: nicht <lacht> also, da ist dann halt oh, ganz klassisch 1 2 3 4 5 6 P Passwort und relativ weit oben ficken und das Auspiepen? Das, nö. Das war letztes Mal so Wir sind anstrengend. Ja. Noch mal was aus. Ähm. Ähm,
1: nee, das ist, das ist, weil da sagen sich die Leute, da traut sich keiner als einzugeben. Das ist ein sicheres so ja. Passwort. <lacht> genau. Und Sternchen dann ne, irgendwelche
3: Tastenkombinationen auch. Weiß nicht, einmal die 1QAAY und dann wieder hoch XSW2 so. oder so. Ne? Die sichersten Passwort ja. in der Welt. <lacht>
1: Nee, das war tatsächlich so ein Gedanke, wo ich dachte, woher wissen denn die? Das, das kommt, in, also das sind ja A, sind das keine schweren Passwörter. Und B gibt es ja, es gibt ja so eine gerne mal hin, hier und öfter mal so eine Datenleaks, ne? wenn irgendwie okay. wieder heißt bei Ebay kommt oder bei Anwerte, meinem Passwortmanager, den ich benutze. Bei, bei, genau, bei Firma XY wurden wieder 20 Millionen Datensätze rausgetragen ja. und die landen dann ja meistens in irgendwelchen Foren, wo man dann das gegen Geld runterladen kann. Und dann gibt es auch Sicherheitsforscher, die sich diese ah ja, Mühe klar. dann machen und dann analysieren, äh, entweder sind es gleich Klartext-Passwörter, was natürlich der, äh, der, der Super-GAU ist, hm. oder halt nicht gut verschlüsselte Passwörter oder einfache Passwörter oder sonst irgendwie. Und dann können sie halt sehen, okay, da sind jetzt von den 20 Millionen Datensätzen sind 15 Millionen, die haben Ficken als Passwort. Ja. Und dann gibt daraus entstehen dann solche Listen.
2: Also ich kann mich an den Poster erinnern, den, der tauchte bei mir bei äh, Instagram auf mit hm. diesen Passwörtern und das war ja irgendwie dann ganz gewitzt nicht 1, 2, 3, 4, sondern 2, 3, 4, 5 ja, oder kommt, so. Kommt, keiner, kommt keiner drauf. Kommt keiner drauf <lacht> und, und, und so alles Mögliche. Und, 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 und dann war aber eins in der Liste auf Platz 8 oder so, wo sich die Forschenden auch nicht, also sie nicht nachvollziehen können, wieso das sein, also irgendwas mit ganz vielen Sonderzeichen auch. Und wo sie sich nicht erklären können, wieso dieses Passwort offensichtlich, so beliebt ist und äh, bei den anderen, wie gesagt, wie du es auch gerade erklärt hast, kann man, kann man, kommt man irgendwie drauf, aber bei diesem einen, das auf einmal zum ersten Mal aufgetaucht ist, weil es ja seit Jahren irgendwie dieselbe Top-Liste ist, da sind die jetzt am überlegen. Hm. Und das, das fand ich natürlich, die, diese Meldung fand ich dann besonders kurios, weil so äh, vielleicht irgendwie, nee, keine Ahnung. Das aber, stand, das stand ja. bestimmt
1: mal auf einer, auf irgendeiner anderen Liste der beliebtesten Passwörter in Amerika ja. und dann hm. haben ganz viele gesagt, oh ja, wenn das in Amerika beliebt ist, dann nehme ich das auch. Ja, da muss genau. muss das bestimmt besonders sicher sein.
2: Amerika, yeah. USA. USA.
1: <lacht> ja. Das ist ja auch, sind ja auch so, so Top-Listen von Dingen, die man eigentlich nicht benutzen sollte. Ne? Aber trotzdem hält sich Passwort und äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oder je nachdem, was jetzt gerade äh, Usus ist von ihr Passwort, muss so und so lang sein. Also, ja. Es gibt ja immer diese Vorschriften.
2: Und Sonderzeichnant genau. halt keine Sonderzeichen sein. Wird das ja auch
1: immer länger. Also diese ein, das hat, glaube ich, mal angefangen mit 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Das war mal ein beliebtes Passwort. Oder rückwärts dann irgendwann. Genau. Und dann haben sie, wurden diese Anforderungen länger, dann war 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und Jetzt sind wahrscheinlich demnächst eins bis zu 12 Kennt ihr diesen
3: Moment, wenn man ein neues Passwort beantragt irgendwo, weil man seins. Kennst ja. du nicht mehr, weil ihr einen Passwortmanager benutzt habt? Ja. Aber es gibt ja. diesen Moment, wenn du so, scheiße, ich habe nicht einen Passwortmanager oder bevor ich einen benutzt <lacht> habe, scheiße, ich brauche ein neues Passwort und sagst dir, okay, neues Passwort und nimmst wieder den altes und dann so. Auf einmal sagt er dir, dein neues Passwort darf nicht dein altes sein. Ja. So, Moment. Ah, verdammt! <lacht> so, auch, In dem Moment bin ich <lacht> doch nicht.
2: Ich kenne nur, dass das mir mein Telefon äh, ab und zu sagt, dass ich äh, zu, also der hat mir sagt mir dann, wie viele, also dadurch, dass ich den Passwortmanager benutze, dass ich wie bei wie vielen Apps oder Accounts oder was das auch immer das an, wie dann ich dasselbe ja. Passwort mhm. benutze. Und als er das das erste Mal gemacht hat, dachte ich, ach du Scheiße, war mir gar nicht bewusst. Hm.
1: Auch dafür ist so ein Passwortmanager ganz ja, gut. Ja, und
2: dann habe ich es halt überall geändert ja. und hier nochmal und dann habe ich alles aus. Oh, aber manchmal speichert er das nicht, der Passwortmanager, was auch immer. Oder ich habe irgendwas, ach, keine Ahnung, statt im Browser, Anwender am Fehler. Mac und äh, ich muss so oft ein neues Passwort anfordern. Es passiert mir so oft. Ja. Ah nee, ich so, ja was soll's. Und ich hatte auch eine Phase in meinem Leben, meinetwegen, wo ich, äh, wo, wo, die, wo ich dann halt dachte, ich bin besonders gewitzt, wenn ich überall ein anderes Passwort, also mir ist schon klar, war meinetwegen, mein Passwort ist ja, sag mal. Lagerbier. Ja. Ja. das muss jetzt wieder piepen. Und dann habe ich, nächste, und dann hab ich, oder hab ich ne, genau, muss ja eine Zahl enthalten, also Lagerbier 1 ja. und auf der nächsten Webseite war Lagerbier 2 ja. und dann Lagerbier ah, 3, ja. Lagerbier 4 und dann würde ich halt wenigstens irgendwie mit diesen Zahlen durch, aber auch davon bin ich mittlerweile weg. Ja, aber das, selbst äh, die Situation hatte ich da auch mal. Die
1: eigenen Passwortschämen, die dann so dann um. das auch wieder, ich bin cleverer als alle Hacker. Mm. Naja. Da kommen die nie
2: drauf. Ja. Aber das ist, das meine ich mir. Also ich, was ich glaube ich machen muss, ist irgendwie ich muss meine Apple-ID, die tatsächlich glaube ich sehr wichtig ist, um an vieles ranzukommen, ich glaube, das sollte ich schon irgendwo hinlegen. Die solltest du schützen, ja. Da muss ich, also schütz, Geschützt ist, aber… Ist die ficken? Nee, ich glaube, die müsste ich at wirklich… Ich, weil, hatte ich ja letztes Mal erwähnt, ich habe ja meine Seele an dieses Unternehmen verkauft. Ja. Das heißt, da ist das meiste, was auch Leute, auch wenn sie meine Fotos haben wollen, aber also wenn meine Mama dann oder wer auch immer dann sagt, oh, das Kind ist weg, ich würde gerne aber wissen, wie ich den digitalen Nachlass verwalte. Und dann bräuchten die, glaube ich, dieses ja. Passwort. Was ich auch sehr häufig natürlich ändere aus Sicherheitsgründen. Ja, fuck, das müsste ich wirklich irgendwo hinlegen. Ich habe ja auch so. Und wo lege ich es dann hin, damit sie es weiß?
1: <lacht> Na, wie gesagt, Briefumschlag in, ins Bücherregal oder so. Das Bücherregal. Tja. Halt am besten. Muss ich doch die Bücher behalten. Am besten auch, mit ja. Medienbruch. Also nicht irgendwo online, wo man dann auch wieder rankommt, ne, sondern am besten wahrscheinlich irgendwo tatsächlich irgendwo ablegen. Mhm. Bankschließfach. Noch, noch sicherer. Ja, da
2: muss ich aber ja den Schlüssel zum Bankschließfach ja auch wieder irgendwo hinlegen. Richtig. Ja. Ja. Und dann noch sagen, welche Bank Oder das deiner ist. Mama eine
1: Vollmacht geben bei der Bank hinterlegen, dass die daran darf.
2: Ja, Minze, das kriegt die glaub,
1: hin. Das, also das weiß ich nicht. Das, da, muss, da kennst du deine Mama im Zweifel besser.
2: <lacht> ja, ich muss ja mal einen Zettel schreiben. Aber, aber besser ist, wenn meine Mutter das für mich machen würde, weil im Idealfall stürmt sie vor mir. Und dann kam ich da mit ich da. Auch ein komischer Satz, aber du hast recht. Ja, <lacht> ja. ja so, so sollte es laufen. So hat sich das die Natur, die Mutter Erde mal überlegt.
1: Das ist richtig. Habt ihr denn, das, also wir sind jetzt ein bisschen, wir, wir können auch aufhören darüber zu reden, aber ich, mich, mich hat es beschäftigt die letzten Wochen so. Ähm, habt ihr eine Patientenverfügung? Nein. Hast du... Sowas?
3: Fast. Fast. Wir sind da ja gerade tatsächlich gerade dabei. Es ja. ja. sind immer diese Momente, wo du dann drüber nachdenkst. Ja.
1: Genau, das ja. war ja bei mir auch so. Ja,
3: ja. Ähm, ja. muss doch haben. Mhm. Also, wir, wir sind das erste Mal irgendwie so drauf gestoßen worden, auch als wir dann halt überlegt haben, jetzt ein Grundstück Haus zu kaufen. Und dann mhm. nimmst du halt einen Kredit auf und dann hast du sowieso auf einmal ganz, ganz andere Versicherungen, die du plötzlich abschließen musst, ja. bevor du diesen Kredit kriegst. Und fängst du an zu überlegen oder wenn dann jetzt wir alle in diesem Alter sind wo tatsächlich halt so eine Einschläge auf einmal viel näher kommen als ja. man gefühlt irgendwie hatte wo man 20 als war also 20 Jahren ne, genau ja und ja ja wichtig auf jeden Fall hm.
1: Und ich hatte ja, mein Vater hat ja letztes, als, als der letzte Jahr gestorben ist, der hat sich ja um alles gekümmert, bevor mhm. er dann ins Hospiz kam und gestorben ist, ne, der hatte ja alles geregelt, der hatte, der hat hat selber beim Friedhof angerufen sozusagen, hat sich quasi schon angemeldet, er kommt bald, ne, und hat dann, hat, hat alles geregelt und dann hat man aber auch gemerkt, als er dann äh, alles geregelt hatte, und der Meinung war, er hat an alles gedacht. Dann war auch so der Zeitpunkt da, wo er dann loslassen konnte. Hm. Ne? Aber davor hat er alles noch so. Puff. Und dann war dann wirklich so, äh, okay, jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist alles gut. Ich habe mich um alles gekümmert, was er natürlich du nicht Zeit hätte hast, machen müssen. Auch, ne? weißt du? ja.
3: nee, aber wenn du wirklich du weißt, jetzt ja. geht es irgendwie zu Ende. Also, ja. 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 Genau, aber in, in, dem, in dem Alter. Alt oder eine schwere Krankheit, wo ja. du weißt, gibt keinen Weg mehr zurück. Wenn dich, aber wenn dann auf einmal du so
1: rausgerissen wirst, ist es ja, furchtbar, dann furchtbar, furchtbar.
2: Ich weiß nicht mal genau, wie es funktioniert, muss ich da ganz ehrlich sagen. Also ich, ich weiß, eine Patientenverfügung ist wichtig, um, wenn ich in eine Situation komme, in der man nicht so richtig weiß, kann sie es überleben, überlebt hm. es nicht, wollen wir jetzt die Maschinen an und aus und sowas, ne? Und... Äh, äh, ich weiß gar nicht, gehe ich da www.patientenverfügung24.de? Also weil es ist tatsächlich, Zweifel, ich habe ja. einfach keinen Plan, was das ist und wie das funktioniert und kann ich mir es ausdrucken? Kann ich da einmal ein Kreuzchen machen und dann auch in mein Bücherregal das gibt, legen? Das
1: gibt, da gibt es bestimmt Vordrucke dafür, aber ja. im Zweifel ist das. Also mein aber Vater ich kann hatte es nicht ins
2: Bücherregal legen, sagt meine Mutter. Ich muss dazu einen Notar finden, der hm. mir das irgendwie beglaubigt. Das ist, das
1: ist richtig, weil das ist und, wie so ein Testament boah. quasi. Ja. Ja, also Mein Vater hatte das komplett formlos, also der hat wirklich sich einen Tag hingesetzt, hat das mit per Hand, handschriftlich geschrieben. ja das wäre für mich auch das Beste. was er will Testament und Patientenverfügung hat das dann beglaubigen lassen und dann war gut und das war's also da musst aber du, du musst
3: natürlich du musst es beglaubigen lassen. also du kannst nicht einfach irgendwo zetteln. Zettel hin. ich glaube nicht dass nee das ich, glaube, ich glaube ich glaube das keine musst Ahnung, du.
1: aber ich glaube solange es das gibt hm. wo du dann auch nachweislich deine Unterschrift drauf ist ist das schon mal mehr wert, als wenn es das gar nicht gibt. Mm, okay. Sagen wir mal so, ich will jetzt gar nicht, kein Anwalt, ne, und will jetzt gar nicht irgendwie da Unsinn verbreiten, aber er hat es auf jeden Fall beglaubigen mm. müssen, ja, also er, Notar und bla, alles so, dann hatte er das und dann war das abgeheftet und dann war er beruhigt.
2: Aber schon mal cool, dass ich im Prinzip, also, das aufschreiben kann und ja. dann sage ich, und irgendwann gehe ich zu so irgendjemandem hin und der macht einen Stempel, Genau. Ja. Das, weil das ist so nämlich, und das ist nämlich eigentlich die Hürde, warum ich ganz oft das noch nicht mich da, also eigentlich noch nie damit wirklich beschäftigt habe, obwohl mir, ich, ich das von meiner Mutter ja auch verlange, dass, dass sie, sie, sowas, macht. Dass sie ja. sowas hat und so. Ja, also dann, ja, aber ja aber auch, sind auch da wieder, Momente, ne? Ne? Da,
1: da haben wir dann wieder den Fakt, dass wenn alles so läuft, wie normal sie vor dir sterben wird, hoffentlich noch lange hin, aber dass das, äh, dann würde ich auch verstehen, wenn du von ihr verlangst, dass sie sowas hat und nicht andersrum.
2: Ja 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 klar, ich verlange, also in erster Linie ist ja. es so, dass ich sage, du mir wäre das echt lieb, wenn da so eine Situation auftaucht, dass ich da mich um, weil man muss ja um so viel kümmern und das ist so viel und ich will ja dann, muss, man muss ja dann diese Entscheidung, ich kann keine Ahnung, wie das dann ist und so. Und, man, ja. dann, und mir wäre das schon lieb, wenn sie da, da sich selber vorher Deswegen. Also dann engagiert, es, ja. Ich
1: weiß gar nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das nicht gibt. Ich habe jetzt nicht recherchiert oder gesucht. Oder so, so Dienstleister. Ja, so Dienstleister, die sowas, also ich meine, normalerweise macht das ja Bestatter, ne? Wenn dann jemand gestorben ist, dann übernimmt ja der, der Bestatter für dich genau diese Schritte und also nicht die, das Testament vorschreiben. Klar, das muss alles vorher passieren, aber der kümmert sich dann halt um alles, was... Im Rahmen der Beisetzung und der Trauerfeier etc., alles, was dann so ansteht, auch gewisse Behördensachen oder so. Aber jetzt, so in unserem Alter, ich nehme dich jetzt mal mit in unser Alter. In eurem Alter. <lacht> Nicht wirklich, aber grob. In, in ich the grand sehe scheme of. Das geht auch. in die richtige Richtung. Genau, es geht in die richtige Richtung. <lacht> 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 ähm, da müsste es irgendwie so, ein, so einen Dienstleister geben, der dann genau dir so eine Checkliste gibt, ne? so wie du gemeint die Patientenverfügung 24.net oder so, wo dann einfach draufsteht, sie müssen sich um folgende Dinge kümmern, um wenigstens so abgesichert zu sein. Mhm. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte auch mal irgendwann, das müsste ich ja noch mal gucken, so eine Lebensversicherung ne? irgendwo, das, um wenigstens die Beerdigungskosten zu tragen und so, und so ein Quatsch, was man da alles irgendwie dann jetzt mal, wo man jetzt dran denkt, also zumindest ich gerade. Mhm. Und, äh,
2: ja. Das, das habe ich bei mir, man sagt ja auch, man soll drei netto kalt Nee, man soll drei Netto Nee, das ist Kaution. I, äh, nee, ja genau, <lacht> aber irgendwie Einkommen, also Gehälter, so mhm. und so viel, dreimal Gehalt als Puffer, als Sparstrumpf irgendwo haben, ja. also im Idealfall eben nicht als Sparstrumpf, wir wissen alle, dass das äh, Papiergeld und Inflation, nein, <lacht> aber dass man im Prinzip das irgendwo hat, im Idealfall auf dem Tagesgeldkonto, bla bla bla. Und da habe ich mir so gedacht, das habe ich halt mittlerweile, zum Glück, dass das schöner erwachsen sein, dass man sich <lacht> um sowas kümmern kann und da auch mal spart, ähm, und das ist dann genau das, wo ich sage, das ist, wenn es jetzt nicht der Knotgorschen ist, der dafür sorgt, dass meine kaputte Waschmaschine, also dafür ist es ja auch, ne, Waschmaschine ja. geht kaputt, scheiß, musste neue kaufen. Aber das, dass das vielleicht. Gott, das würde wahrscheinlich gar nicht mal für eine Beerdigung reichen. Nö. Also ich weiß nicht, was du verdienst aber. Ach du meine Güte, das mir jetzt erstmal. Oder mal was auf. sie für eine Beerdigung haben? Ja. Nee, nee, <lacht> mit ich, ich kenne mich halt da, da bin ich halt doch noch zu jung, offensichtlich. Nein, aber ich kenne mich wirklich tatsächlich. Ich, also bis, bis auf den Tod meiner Oma habe ich ja solche ähm, Erfahrungen noch gar nicht mit Beerdigungen gehabt. Und die war deutlich teurer, fällt mir gerade auf. Das ist also ein sehr guter Hinweis, den ich jetzt hier auch schon mal, Doch mitnehme, noch mal sparen. Dass ich im Prinzip da noch ein bisschen mehr drauf tue. Mhm. Also ähm, ist das dein Beerdigungsfonds? Damit die dann, genau, also weil das wäre zum Beispiel wirklich ganz furchtbar, wenn meine Mama jetzt einen Kredit aufnehmen müsste, um da, da, da mir da irgendwie ein Grab zu kaufen und Deine das zu. sagt zu finanzieren. Ja, genau, also das, das will ich auf keinen Fall. Also, da, das, da würde ich mich. Da kann ich nicht, da kann ich nicht von meinem von meiner Satans Tür stehen und äh, <lacht> da, da lasse ich mich noch nicht rein, weil ich da noch was unerledigt habe.
1: Ja, dann bist du dieser diese einer von den Gespenstern, die noch was zu tun haben auf genau. der Erde. Ja. Die, die können nicht. So, ich brauche die Kohle noch. Ja. Da haben meine
2: Eltern
3: drauf geachtet, irgendwie, die hatten schon, als ich noch bei ihnen gelebt habe, mit, als Minderjähriger auch irgendwie so eine Lebensversicherung für mich schon abgeschlossen, die die dann noch bezahlt haben, mhm, logischerweise. Genau. Ja. Die sie dann natürlich an mich übertragen haben, als ich dann einfach mal endlich mein eigenes Geld verdient Mit dem guten Rat. <lacht> genau, natürlich alles dynamisch, was inzwischen genau. tierisch hochgestiegen war. Wo man erst gedacht hat, so fuck, ich, jetzt musst du jeden Monat also irgendwie Geld abbringen. Scheiß, ja. genau. Aber inzwischen ist man eigentlich ganz froh, dass man es nie irgendwie aufgekündigt hat und wie das sich da doch Geld sammelt. Ja. Aber wie gesagt, dann fürs Haus musst du dann auf einmal noch Risikolebensversicherung abschließen und gegenseitig mit der... Na, die, die wollen dann noch wissen, dass
1: das irgendwie die, die Kredite weiter abzuzahlen sind. Genau. Ne? Weil die, also denen ist ja völlig wurscht, was mit dir oder deiner Familie passiert. Die wollen ihr Geld ja. haben. <lacht> völlig empathielos, ja. diese Schweine. Richtig, ey. Kapitalismus was, hätte, doch mal, hätte doch auch mal jemand sagen können, dass das im Kapitalismus <lacht> so läuft. Ne?
2: Nee, also da bin ich. Siehst du, das ist ja auch so. Deswegen rede ich Also die einzige Erbin, die ich habe, ist meine Mutter. Hm. Ich muss ein Testament schreiben. Was ich
1: muss noch einen Erben machen. Nee. <lacht> Erben besorgen. Nee, das
2: ist. Nee, das meine ich. Ich kann, ich
1: kann hier. Du äh, Kater empfehlen. Achso. Ja, ja, man
2: müsste. Nee, kann, also das kann. ist allein deswegen, das dass man nicht. tatsächlich irgendwie aufschreibt und sagt: hey, nehmt den Sparstrumpf und macht was Gutes damit. Aber ja. das wäre halt schon, glaube ich, cool, wenn man es irgendwie aufschreibt und beglaubigen lässt, bevor dann halt wirklich alle da sitzen, irgendwie gute Freunde, mhm. die leider eh nicht an das Geld kommen, weil sie ja nämlich nicht mit mir verwandt und verschwägern verheiratet sind. Ähm, obwohl die genau wissen, ich, sie wollen, dass ich es ans Tierheim Cottbus äh, spenden möchte, aber nicht machen können, weil sie nicht drüber verfügen. Oh Gott, allein deswegen muss ich mich echt kümmern. Scheiße. Ach ja. Jetzt hat Anja zu tun. Ja. Das ist völlig abgelenkt ja. jetzt. Ja. Ich dachte, ich soll ATFs machen, haben doch alle gesagt. Das soll doch ich eigentlich. auch machen. Also da muss ja auch jemand dran. Ist ja wieder, ist auf meiner Liste. Ja, aber ja. dann haben es ja Masterpasswort. Okay. <lacht> nee, muss irgendwer ja. darüber verfügen können. Ja. Ja, ja. Ja. Also wenn,
1: wenn, ich weiß ja nicht, so vielleicht hat ja einer von unseren Zuschauern, äh, tatsächlich würde es mich interessieren, ob es irgendwie Dienstleister gibt, die das, weil genau wie Anja gerade da sitzt und dann barmt, dass sie, was, was für ein Scheiß sich jetzt alles kümmern muss, möchte, wie auch immer man es nimmt, so ging es mir auch. Ich habe auch dann da gesessen und habe gedacht, das müsste man eigentlich mal machen, das müsste man eigentlich mit Patientenverfügung mhm. mit Testament und so all diesen ganzen Spaß. Und dann genauso digitalen Nachlass vorbereiten mit, sei es nur das Masterpasswort für meinen Passwortmanager, aber da muss ja noch eine server und alles so, was da halt nicht irgendwie so zentral abgelegt ist. Das müssen wir auch mal irgendwo hinterlegen. Ja. Hm. Und dann hatte ich schon keine Lust mehr. Dann habe ich, hab ich gedacht, so, eigentlich müsste es dafür jemanden geben, der einem das abnimmt. Gibt
2: es bestimmt, aber ich würde diesen also ich würde niemals so einem unternehmen und vertrauen. Nee, ich.
1: das müsste irgendwie so geregelt sein, dass du quasi dass du äh, quasi, dass du einfach ähm, da für dich selber irgendwie so sowas so hinterlegst oder bei dir irgendwo wo nur du rankommst und dann, wenn so Deadman-Switch-mäßig, weißt du, wenn du dich eine Woche lang nicht meldest, ja. dann wird es freigegeben an Kontakte, die du definieren kannst.
2: Ah, das finde ich schon, also das ist eine technologische. Ja, ja, ja. Das finde ja, ja. ich, find ich, das ist doch Weißt die du, du sagst halt,
1: da, deine Mama ja. und irgendwie noch zwei ja, andere Leute, ja, ja. die sind dedizierte Kontakte, das die den super. Zugang dazu kriegen. Und wenn du das nicht einmal pro Zeitraum X, vielleicht ist eine Woche, nervt dann vielleicht auch irgendwann, einmal pro Monat oder so, äh, sagst, ich lebe noch, ist alles gut, äh, mhm. dann geht es nicht raus, aber wenn du es einmal vergisst, dann kriegen die halt den Zugang zu diesem Safe oder was das Ja, auch immer du bist ist.
2: ja viel smarter als in meinem Kopf war das jetzt. Ich werde <lacht> irgendwie so, so, so ein Heinz Klaus da anrufen und dann sagt er, ja, ja, ich verwaltet hier, hab hier heftet, Komm Kommen Sie mal ran, Fräulein. Ich habe hier ein Zertifikat, können Sie ruhig vertrauen, kein Ding, wendet dann so ist, dann kommt ihre Mutter zu mir weil und ich mache dann. Wir, also, haben hier, wir haben hier einen Hefter. Ja, ja, so ungefähr. Ich, <lacht> Blau oder rot. ich weiß gar nicht, ob ich das will, so also wildfremde Person, wenn es doch jetzt für mich. Aber das ist es natürlich, indem ich ähm, genau eine, eine, also ja, ja, das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Aber es wäre halt cool, wenn dann trotzdem ein Notar das auch beglaubigen könnte, während wenn ich da reinschreibe, wer meine Homepots bekommt und so. Mit die sich nicht streiten. Das wäre dann ein Testament. Das kann aber auch da rein.
1: Ja.
3: Meine Schwiegeroma, aber da war es auch so, dass die wusste, dass jetzt irgendwie zu mhm. Ende geht, die hat uns dann alle irgendwie ins, wie sagt man denn eigentlich? Kranken Sterbebett geholt. Ja. Sterbebett geholt und hat uns dann allen so ein, das war irgendwie makaber, hat uns dann allen so einen Scheck überreicht. und gesagt, hey, so ich will es lieber mit warmen Händen übergeben und schon mit kalten. Und, oh, so, <lacht> und du wusstest so. Und man dann auch nicht, ja, voll lieb, auch nicht weiß, was man sagen soll. Ja, ne, genau. ja danke, tschüss. Mhm. Ja, das ist ja halt echt bitter. <lacht> aber gut, wenn du weißt, ne das ist halt dieses Thema.
1: Ja. Mein Vater hatte auch immer die letzten fünf Jahre jedes Weihnachtsfest eine, eine Schenkung, so als äh, Vorbereitung fürs Erbe. Dann, mhm. Damit du die Erbschaftssteuer nicht bezahlen musst. Aber es gibt auch Schenkungssteuer. Ach so,
2: <lacht> 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 nimm trotzdem. <lacht> ja. Ach
1: nee, blöd. Ja.
2: Also, da bin ich auch kurz mulig, ist meine Familie, also die Person, die ich noch da habe von der Familie, so. Niemand hat ja da Geld bei mir. <lacht> also da bin ich auf, genau, am Ende wird ich diesen Notgroschen, wo du mich vorhin erzählt, werde ich eher wahrscheinlich für die Beerdigung meiner Mutter ausgeben müssen und dann nochmal einen neuen Notgrosch anschauen. Mutter hat bestimmt auch eine
1: Lebensversicherung, oder? Ne?
2: Auf keinen Fall. Nee? Kann die sich geistiger, also… Aber
1: deine Mutter ist doch aus einer Generation wie meine Mutter zum Beispiel, aber oder die haben alle Lebensversicherungen.
2: Alleinerziehende Frau hm, in den 90ern so. mit einer Ostbiografie, da war nichts. Hm. Die hat ihre Lebensversicherung, das habe ich ja letztes Mal erzählt, aufgelöst, damit sie mit mir diesen furchtbaren Mallorca-Urlaub machen kann. Das stimmt, ich erinnere mich. Und ist jetzt nicht schlimm. Und ich hab, weiß auch, dass, dass ich das Geld, also ich, wenn das passiert, dass die Mama Hilfe braucht, dann werde ich sehr viel Geld dafür ausgeben. Aber wenn ich jetzt mal Hilfe brauche, dann wird da vielleicht kein Geld mehr. Weiß ja gar nicht. Dann
1: rufst du an. Carsten da gibt es
2: doch, genau. Außerdem, ich habe ja eingezahlt. Wo? In die Kassen. Ach so, na, ja. na Da kümmert sich doch der Staat um mich. Pflegeversicherung, ich hab, ich hab schlechte Nachrichten. Arbeitsversicherung, Rentenversicherung. <lacht> Habe ich doch eingezahlt, seit ja, ich 14 ja. bin. Ja, ja. Mhm. Berufstätig, seit ich 14 bin.
1: Wie sagen wir es, Anja?
2: <lacht> da vertraue ich drauf. <lacht> na ja, gut. Die kümmern sich.
3: Das ist auch mal so gemein, wenn du einmal im Jahr irgendwie diese Post kriegst und von deiner Versicherung, was du bis jetzt, was du jetzt kriegen würdest.
1: Wenn alles so bleibt, so, wie es jetzt Alter, ist. ich zahle seit 40 Jahren. Genau. <lacht> so, den, den
2: Brief habe ich gerade, ich habe ihn noch gar nicht aufgemacht, den ja, habe ich gerade bekommen. Ich habe das Gefühl, die haben meinen letzten Umzug nicht mitbekommen. Ich habe nämlich seit letztes und vorletztes Jahr keinen so einen Brief Hast bekommen. Hast du schon
1: deine Sozialwahlunterlagen bekommen?
2: Ja, die habe ich auch gemacht, die Sozialwahl.
1: Dann müsste eigentlich, weil die kommen ja auch von der, von der Rentenversicherung. Nee, die kommen von der Krankenversicherung. Die, ich habe zwei bekommen, Rentenversicherung Nein. und der, dann musste du? da mal, musste mal Hallo sagen. Scheiße, ey. Warum
2: kriegt der? Also, ich gehe doch zum. Also, die Rentenversicherung ist doch eine staatliche Einrichtung, mhm. oder? Ich gehe zum Ummeldeamt hier mhm, und so, sage: Guten ja. Tag, da wohne ich nicht mehr. Ich melde mich an dieser Adresse ab und melde mich an folgende Adresse ab. Aber an. das
1: heißt ja nicht automatisch, dass dann die Rentenversicherung, die eine. Das war auch eine staatliche mhm. Sache, ist aber ein anderes Amt. Oder eine andere Das Finanzamt weiß das doch aber auch. Da gibt es wahrscheinlich Ausnahmen, aber die dürfen ja nicht einfach so deine Daten rausgeben. Wie gesagt, Finanzamt und Polizei ist nochmal eine andere Geschichte, aber ähm
2: … Also das finde ich irgendwie Quatsch. Das heißt, ich muss mich bei der Rentenversicherung, vor allem die sind bei mir um die Ecke, ist ja dieses große Haus. wo <lacht> ich da wollte, <lacht> da dann einen guten du, Tag, ich habe eine ja, neue Adresse. geht
1: genau. geh doch mal vorbei. Sag mal Hallo zu deiner Sachbearbeiterin oder deinem Sachbearbeiter, je nachdem.
2: Also das finde ich wirklich Quatsch. <lacht> naja, also, aber ich habe es ja nicht gemacht. Das na, aber auch mit dem Datenschutz ist das keine Erklärung. Also wieso haben wir denn diesen komischen? Wäre jetzt für mich eine Erklärung. Wir also haben jetzt so. diesen krassen neuen Personalausweis, mhm. der irgendwie sämtliche Fingerabdrücke von mir da gespeichert hat. Von Natürlich nicht. nicht nur, ja, weil ich es verpeilt habe. Wir hatten das Thema hier. <lacht> Ihr könnt nachhören in einer von den vor zehn Folgen, glaube ich. Drei Folgen. Ja. Wahrscheinlich ich habe Tempo. vor zehn Jahren, also vor drei Folgen. <lacht> genau. <lacht> Und das ist halt, also der, ich meine, das ist doch alles. Ich kann mit diesem Ausweis kann ich mich identifizieren bei Trade Republic oder bei. Jetzt wir auch, wo Anja's ETFs kommen. Nee, ich habe noch nicht, ich hab keine ETFs. <lacht> aber ich weiß halt, dass diese, äh, dass, dass das dafür benutzt wird oder für verschiedene andere. Mhm. Und dann. Aber die Rentenversicherung halt kriegt nicht meine neue Adresse in ihren Superserver hingedengelt. Reingedingelt. Also, Entschuldigung, aber das ist, das ist ja auch der Ort, an dem mein Sozialversicherungsausweis so. ausgestellt wird. Hm. Also dieses kleine rosa Papierchen. Hm. Also das muss doch wohl drin sein. Dass sie da so, dass sie das irgendwie, dass sie das… Frag
1: doch mal. Schreibt doch mal. Was? Die freuen sich, was sie fast bekommen.
2: Guten Tag, wisst ihr eigentlich, wo ich wohne? Genau. Habt ihr mitbekommen, dass ich ein paar Straßen weitergezogen habe? Mein Name bin? ist und jetzt rat mal, wo ich wohne. Ja, das ist ja halt auch. Ne? Selbst, also, je, also jeder <lacht> Ich meine, ich, ich Kassen, jetzt mach doch mal was ja, anderes. Ich kriege ja die, deswegen kriege ich diese Post nicht mehr. Ich habe mich schon mal gefragt, was würde, also ich weiß ja, dass man die aufmacht, wie du gerade beschrieben hast, und denkt so, was? Das kann doch habe ich doch verrechnet. Aber dadurch, das dass ich seit Null. zwei Jahren die nicht mehr bekomme, diese Briefe, und denkt mir, ja, was soll's? Ja, das
1: heißt auch was, ne? Die, die wollen dir ja einfach die niedrige Summe nicht mehr mitteilen. Die Dem schämen gelöscht. sich. Ja, genau. <lacht> kriegst keine Rente?
2: Ja, oder genau, ich, weil ich nämlich noch so viel jünger bin als ihr. Ich bin jetzt schon die Generation, die nämlich keine Rente mehr kriegen wird. Ja? Das ist es, genau. Ja, das ist ja, das Geheimnis ja. dahinter. Deswegen kriegt ihr noch wir wieder. richtig
3: vollhängen. Wir werden. machen noch Fettliebe. Ja. <lacht> ja. Und, Und ich du, kann einfach durcharbeiten. Du finanzierst uns. Ja. Durcharbeiten ja. Bis, bis zum Generationenvertrag.
2: Tod. Genau. Mhm. In gut. Ja, ja stimmt. Ja. Schade, ich wollte eigentlich gerne Rentnerin werden. Also <lacht> wird nicht. Auch lieber früher als später, weil ich glaube nicht dass ich, dass ich so lange äh, lebe noch bis ich, also wenn ich jetzt bis 67 arbeite? Nee, aber du musst doch gar nicht. Dann, du musst doch nicht bis 67. oder ist das jetzt, ich muss das auf jetzt jeden Fall bis an, 67. An Meine Mutter muss ja bis 67 arbeiten.
3: 65, ja.
2: Nee, 67 müssen wir doch alle.
1: Na wir ja. Die Männers.
2: Ach, nur Männer, Frauen mhm. nicht? Mhm. Warum das nicht?
1: ich auch voll ungerecht. Sexismus. Ja. Verstehe ich nicht. Rentensexismus. Aber warum müssen <lacht> Männer
2: länger arbeiten als Frauen?
1: Weil wir können. Keine Ahnung. Hä? Weil, die Frauen das, das, ist ja weil die Frauen das schwache Geschlecht was sind. Was ist das für ein geiler ich, Podcast, aber, wo, was <lacht> ich hier alles lerne? Oder verarscht mich gerade? Nee, nee, Haben, das nicht, haben Sie nicht? das nicht angeglichen? War das nicht auch seit bis zu einem gewissen... <lacht> Bis zu einem gewissen Geburtsjahr ging das noch so und jetzt müssen die Frauen auch länger arbeiten, glaube ich. Also das nee, Meine Mama ist mit 65 in Rente gegangen mein, und alle ihre männlichen Kollegen sind mit 67. Ach, gegangen. das ist
2: ja verrückt. Das, aber mit welcher Begründung?
1: Weil wir einfach... Die Frauen haben genug geleistet. Ja.
2: Na gut. <lacht> ich krieg das was, ich ist, ist
1: eine Frage des Spins, ne? wie, man, wie, man das, äh, wie man das hinstellt. Also ich
2: werde auch mit 65 in Rente gehen können, weil ich ja zum Glück nie äh, in Elternzeit war. Ja. Und sein werde. Deswegen. Da kannst ja ich ja ich habe richtig.
1: 64 in Rente gehen, muss man halt bloß sehen, was du dann Lohnt an, sich keine Kinder zu haben. Wie viele Rentenpunkte du verlierst
2: sozusagen. Ich, ich werde mehr, mehr Rente kriegen als ähm, alle meine Freundinnen. Als andere Leute Kinder. Ja, also als andere Leute Kinder, das sowieso. Ja. Ich, krieg auch ich hoffe, Rente, dass, dass ich als zwei Kinder kriege. Ey. Wahrscheinlich werde ich sogar auch, weil ich eine andere Steuerklasse bin, obwohl die erstmal ein na, äh, Nachteil ist, aber werde ich einfach je, ich werde einfach eine sehr glückliche Rentnerin werden im Vergleich zu den Frauen, die verheiratet sind und Kinder haben. Sorry, aber ist leider so. So wird es werden, komm. Und ich Pass, schon wir werden es ja dann
3: erleben in Folge 98. <lacht> <lacht>
2: Nee, ich weiß es nicht, aber so, so intensiv habe ich mich damit noch nicht beschäftigt, aber ich, bin schon jemand, ja, aber ich bin schon jemand, die das irgendwie komisch, also ich kann es nicht verstehen, ich bin ja auch manchmal sehr also begrenzt, dass ich, bis ich, dass ich was verstehe und so, muss es mir da ja. oft erklären lassen. Also ich kann es zum Beispiel nicht verstehen, dass man weniger Geld hat als Frau, wenn man verheiratet ist. Also mit diesem Ehegattensplitting und so, das verstehe ich alles nicht. Ich verstehe nicht, warum ich dann weniger Geld habe, weil der Mann halt irgendwie mehr hat, aber mein Geld wird doch immer, also das finde ich halt zum Beispiel krass. Ich habe Freundinnen, die haben auf einmal weniger Geld, weil sie geheiratet haben. Ich habe ehrlich gesagt Ehegattensplitting auch nie verstanden. <lacht> das naja, es hat auch irgendwas damit <lacht> zu tun, dass Männer ja meistens mehr verdienen. So
1: geht es ja los. Bis mhm. zumindest in den guten alten 70ern ah, ja. noch, in der guten alten Zeit war das noch so. Jetzt ja. Aber jetzt ist es ja falsch. Also.
2: Gleicht es sich ja auf jeden Fall auch an immer mehr. Also der die, die Kluft zwischen Männern und Frauen in dem Bezahlung ist 18 Prozent immer noch. Also 18 Prozent weniger, die Frauen weniger verdienen als Männer. Unbereinigt. Was heißt denn unbereinigt? Das ist egal, das kann
1: man einfach einwerfen. Ist immer passt. Nein, es gibt diese, diese ist auch völlig egal, weil sie verdienen trotzdem auch bereinigt noch weniger, aber nicht mehr ganz so viel. Ist wurscht. Es gibt, du du diese 18 Prozent passieren, wenn du alle Frauen und alle Männer gegeneinander aufrechnest, was mit Kinder, Elternzeit und den den unterschiedlichen Berufen statistisch weniger Sinn macht als andersrum.
2: Ah ja, siehst du das? Das wäre ich sozusagen, auch wenn, du drei,
1: hat. wenn du drei CEO nimmst und gegen drei äh, DM-Kassierer vergleichst und dann sagst, da ist aber ein riesen Gehaltsunterschied. Was ja, okay, richtig ist, ist, aber genau. Alles das heißt, das heißt aber nicht, dass, dass damit will ich nicht sagen, dass die Gehaltslücke Unsinn ist, weil es könnte, man könnte ja auch einfach daraus ziehen, dass wir mehr Frauen in hochbezahlte Berufe äh, packen Absolut. müssen. Absolut. So, <lacht> ne? Ich wollte nur sagen, dass die 18 Prozent sind unbereinigte Gehaltslücke, aber, und wenn man das bereinigt gegen alles, was da so, was ich gerade gesagt mhm. habe, bleiben, glaube ich, noch so fünf Prozent oder was nicht. Aber ja. nagel mich darauf nicht fest. Aber das ist auch noch genug.
2: Aber trotzdem, genau, weil irgendwie zahlt dieses Ehegattensplitting auf diese Situation ein. Okay soweit ich mich weil ich verstehe es an mich auch nicht so ganz ne? vielleicht kann uns da mal jemand auf unserem Anruf beantworten einen kleinen vielleicht Vortrag ändere, halten. Vielleicht ein,
1: ja das wäre vielleicht gar nicht so schlecht aber vielleicht ändern wir einfach unseren Podcast in gefährliches Halbwissen ja. <lacht> aber den gibt's aber schon den gab's mal, ja, ja
2: schon mit Oliver Pocher glaube ich sogar ganz schön. oh Gott nee da machen wir's nicht dann laden wir den mal ein wir <lacht> den, den mal ich ein, total dass gerne dass der uns mal ja. irgendetwas tut aber so weil das und ich also jedenfalls hatte ich immer das Gefühl wenn irgendeine Freundin in meinem Umkreis geheiratet hat mhm. dass sie danach am
1: Arsch war dass sie danach weniger Geld also das, was, ähm, aber was heißt denn weniger Geld zur Verfügung
2: hatte, die mussten halt was heißt denn das also dadurch, dass die Steuer, die irgendwie in einen Topf packt, dann ah, beide Gehälter, ja. rutscht sie irgendwie in eine andere Steuerklasse oder der, der weniger kriegt. ja, ah,
1: und dann bezahlt sie mehr Steuern und auf ihre muss, Einkommen sozusagen. Genau, also hat okay. sie auf ihrem
2: eigenen kleinen Konto dann, am, ne, deswegen empfehlen ja auch alle das Gesamm zusammenkonto. Konto. Und da habe ich auch jedes Mal schon gesagt, Leute, sorry, aber … Für mich ist, also heiraten das ist ja wirklich der dümmste Quatsch überhaupt. Aber ich dachte, dass das. Heiraten ist so dumm.
1: Sagt man nicht, dass. Ja, gut, davon abgesehen, aber sagt man nicht. Entschuldigung, He Entschuldigung. Es ist, Entschuldigung. <lacht> Karsten, Nein, ich so bin doch völlig bei euch. <lacht> äh, also, nee, nichts für mich. Aber ich habe immer gehört, dass Cars. Äh, <lacht> <lacht> man liest ja so viel. <lacht> Folterversprecher. Entschuldigung, das äh, dass, dass Leute aus steuerlichen Gründen heiraten. Genau, das heißt, aber das würde dem ja widersprechen.
2: Genau, weil trotzdem der, der mehr verdient, <lacht> eben Vielleicht. weniger Steuern zahlt. Aber so an sich ist es, so also dadurch, dass sie halt sagen, wir packen ja eh alles in einen Topf.
1: Ach so. Achso, das ist dann und diese dadurch haben sie am Ende Und durch dieses alles
2: in einem Topf haben sie am Ende irgendwie mehr. Okay. Aber das trotzdem, der, der größere Anteil ist ja der, den der Mann dann immer einbringt, weil meistens der, also genau, wir merken schon, wir, kommt, wir driften, wir, wir haben keine Ahnung. Haben keine Wie macht Ahnung. ihr das denn? Aber ich habe ja. Freunde, die haben wir Steuern, mal, Fangen wir, wir mal so an. Wir ich haben aus habe steuerlichen trotzdem, Gründen geheiratet, auf jeden Fall. Aber ich habe, ja, und weil ihr wollt wegen, dem, wegen dem, dem Patientenverfügungskram. Und Richtig. So. Ja. Das ist tatsächlich ein guter das Grund. Das ist ja der Grund. Also, du hast einen Autounfall, liegst im Krankenhaus und dann darf ich nicht zu dir, weil wir nicht verheiratet sind. Ja. Okay. Richtig. Das will ich auch ja nicht. Aber deine <lacht> Frau, also oder die, mit der du zusammenlebst, die sollte da schon zu dir sein. Also deine wer denn, wer denn deine Frau, <lacht> die, mit der du zusammenlebst. <lacht> Nein, deswegen, also das finde ich wirklich ein Argument fürs Heiraten, dass ja. man irgendwie eine Partnerschaft hat und möchte, dass der oder die dann eben da auch in dieser aber, Situation zu einem kann.
1: Aber das ist ja dann, dann also ist es ja auch im Endeffekt, aber das ist ja dann wirklich der reine Verwaltungsakt, dass man ja beide eine Unterschrift leistet, dass du bei deiner Frau und deine Frau bei dir äh, eben Patientenverfügung spielen darf sozusagen.
2: Und wie ist es jetzt mit der Steuer?
1: Ja, wie bezahlt ihr eigentlich Steuern?
2: Macht ja alles in was, einen was? Topf.
1: Wir müssen Steuern bezahlen, weil wir verheiratet sind.
2: <lacht> ich dachte, das muss man dann nicht mehr. Aber es hat Vorteile. Weil, aber so. du hast, Vor allem, wenn man ein Haus kauft, baut, macht.
3: Es war, dachten wir zumindest, einfacher dann irgendwie als ähm, verheiratetes Paar einen Kredit zu bekommen, als eben nicht verheiratet mhm. zu sein. Aber wir hätten, weiß ich nicht, ich habe noch nicht so oft so einen hohen Kredit aufgenommen. Hm.
2: Du hättest
3: doch so einen bekommen, aber ja, kann sein.
2: Hm. Ah ja, stimmt, das ist auch, das ist tatsächlich auch ein Punkt mit dem Kredit, dass man dann, weil das hattest du ja vorhin, wenn einer schon abflötet, ja, ja. Ja. dann hast du immer noch den anderen, den du zur Kasse bitten kannst. Oder es ist auch, ähm, was würde ich jetzt sagen? Aber es hat auch irgendwie noch einen anderen Grund. Aber
3: ansonsten hast du ja irgendwie sechs Steuerklassen und dann ja. entscheidest du dich halt, wie willst du dich jetzt aufsplitten? Da ent entscheidest will du ich ja entscheidest stimmen. du ja eher du entscheidest danach. Dann, ja. Entscheidest du ja eher danach, ähm, wer verdient jetzt mehr, wo macht es mehr Sinn? Aber am Ende kommt, wenn es dann mit der mit der mit dem lohn irgendwie ja, rechnest wieder, ist sowieso am Ende alles gleich. Also der Unterschied zumindest bei uns ist dann nicht so groß. Es Ist dann egal. Du kannst sagen, ja, diese Paarung. Ich habe Steuerklasse 3, sie hat 5, sie muss mehr abgeben als ich, aber am Ende in Summe, wenn es dann durchrechnest, 4, 4, müssen beide das gleiche abgeben, also ich weiß nicht, ob man ja. da wirklich so viele Vorteile draus zieht, weiß nicht, das, also, lohnt das sich hängt nicht. halt auch so ein bisschen mit deinem Verdienst zusammen.
1: Lohnt sich zumindest nicht, Carsten zu heiraten, das haben wir jetzt gelernt. Ja. Bis auf die Optik. Das, das stimmt. Ja. Aber die habe ich ja auch so. Oder? Ich stelle mich einfach neben dir. Ähm, nee, okay. Das heißt aber, okay, das heißt im Prinzip äh, Steuerberater holen ne, und fragen. Ja. Also
3: Ich hörte einer zu.
2: Mhm. Ja. Also wie kamen wir jetzt darauf heiraten? Das ist auf jeden Fall Quatsch.
1: Ich weiß auch nicht mehr, wie wir darauf kamen. Weil wir alle Ehegattens bitte nicht verstehen. Ja. Ja.
2: Aber es hat auch Vorteile, wenn man zum Beispiel in, in eine Erbsituation kommt.
1: In die Erbsituation kommt man, wenn man Ehegattensplitting betreibt.
3: Ich es Splitting nicht so wörtlich nehmen.
2: Aber deswegen gibt es ja auch die Überlegung, fällt mir gerade auf, weil es sehr viele Menschen wie mich gibt. Ich bin ja nichts Besonderes. Es gibt ja viele Doch. Leute, die sagen,
1: also. Jetzt also. pass
2: mal auf, vom, mein Leben ist geil, wie es ist, aber es muss jetzt nicht mit einer Ehe stempel und irgendwie so … Aber ich, ich habe ja zum Beispiel eine beste Freundin hm. und dann möchte ich das doch zum Beispiel, wenn ich der Bus auf einmal zu schnell fährt und ich nicht mehr da bin  dass dann, also arme Busfahrer, ey. das ist bitte ein e also so ein autonomer Bus sein. Äh, sein. Ein Tesla-Bus. Ja, irgendwie, dass dann nicht noch so ein traumatisierter Mensch da dann da <lacht> übrig bleibt. Und, und ich möchte zum Beispiel, dass die aber mich entweder, dass die die Möglichkeit hat, im Krankenhaus alle Informationen zu bekommen. Ich meine, die ist super tough und cool. Die würde auch so alle Wege finden, dass, dass sie alle Informationen bekommt. Die
1: klebt sich an die Tür.
2: Die macht das. <lacht> so oder so. Aber ich würde zum Beispiel auch wollen, dass sie vielleicht meinen ähm, Sparstrumpf kriegt oder aber
3: irgendwie nur den Strom. Nur den Strom. <lacht>
2: nee, aber dass sie im Prinzip, weil ich ihr dann vertraue und dass sie das auch wirklich das Geld ans Tierheim, Cottbus kommt und so. Dass, dass
1: Wieso eigentlich immer Cottbus, genau? Das
2: du ist, ich ist
1: vielleicht ein schönes Tierheim, weiß ja. ich
2: nicht. Okay, sein ich dachte, die Lausitz, die, die sind ja eh so benachteiligt. Die haben ja nichts. Haben ja nichts. <lacht> und dann geht's ja, also wenn die ein paar lieber mehr Tiere da haben, dann sind auch weniger rechtsradikale Kinder unterwegs. Das aber, ist ja eine relativ klare Kausalität. <lacht> ja. Nein, ich, nein, Entschuldigung, wegen der aktuellen Meldung, aber so aber das wäre schon, also dann deswegen habe ich schon auch schon mal gedacht, ich kann da auch einfach meine beste Freundin heiraten so, einfach hm, so eine also Party, dann gehen wir halt hin und machen diese Unterschrift, wenn es so viele Vorteile hat. Und da gibt es ja auch politische Bestrebungen, dass es eben
1: dass man seine beste Freundin das, hat?
2: Nee, dass es eben nicht diese Ehe und Heirat und ne, sondern dass es eben diese eingetragenen, nicht nur Partnerschaften, Lebenspartnerschaften, sondern bestimmt, Lebenspartnerschaften und so, da gibt es ja auch Leute, die sagen, hey, lass das mal reformieren.
1: Ja, ja Zeit wird's. Ja. Ich finde, jeder soll sich ins Unglück stürzen dürfen. Egal, wer, mit wem. Aber muss also ich
2: muss jetzt mal sagen, ich bin sehr glücklich verheiratet. Hier <lacht> du, das, du hast nie einen anderen Eindruck gemacht. Ja. Also ich weiß nicht, ob du gerne auch Vater bist, aber <lacht> nein. <lacht> nein. Nur von nie, einem Kind, nie, aber welches nie. sagen wir nicht. Nie, nie, nie. nie, nie. Also ich bin, ähm, ich, nee, also das ist ja auch, bei euch war es ja sinnvoll. Ich meine, diese wilde, diese wilde Ehe also, ja. hallo? Hallo? da, also, hallo, da haben die Leute schon geredet. Ja. Ja. Genau, also, oi, 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 nee, das war richtig so, seitdem ist ruhiger, keine ja. Fragen mehr, kein Getuschel mehr. Das das ist, ist auch Carsten viel ruhiger geworden. Ja. <lacht> auch keine Aber, Fragen mehr, ich traue mich auch gar nichts mehr zu sagen zu Hause.
1: Sonst eh ganz Ding.
2: Nee, da ist es, das, deswegen ist klar, ich finde es auch, also auch am Freitag wird, bin ich spontan auf eine Hochzeit von einem meiner besten Freunde aus der Schulzeit eingeladen. Und ich dachte, oh Leute, ey, ihr könnt doch nicht zwei Wochen vor der Hochzeit Bescheid ich sagen. Wie
1: wird man dann spontan auf eine Hochzeit eingeladen? Naja, das ist doch die alles, haben was man.
2: Ich gehe davon aus, dass die noch diesen Termin da irgendwie gekriegt haben, gesagt haben, so, so jetzt okay. machen wir es. Aber ich muss jetzt erstmal, ich habe ja keinen. Steuerliche
3: ich, Gründe, denke ich. Ja. Mal. Also Sie haben aus steuerlichen Gründen Anja eingeladen. Ja, ja. und ich muss ja. gucken,
2: ob ich noch in irgendeine Klamotte reinpasse, die einigermaßen festlich aussieht. Oder Nein, nackig rot. gehst. Genau, oder ob ich jetzt wirklich da nur im Hosenanzug oder was, habe ich nicht, besitze ich nicht. Nein, aber das ist schon, schon stressig, so zwei Wochen vorher. Vor allem Tag, bevor man Urlaub fährt und so weiter. Ich kann dir einen
1: guten Pop-Up-Store empfehlen. Wie hieß der? 99-Based. 99, <lacht> 99 Base. 99 ja, mit so Aber Sternchen.
2: Pst, das wissen nur, wahrscheinlich gibt es da noch eine Kids gruppe Sweet, genau. okay. Und, das, und da glaube ich schon auch, dass die da irgendwie was Romantisches dahinter haben. Also weil äh. die wohnen, glaube ich, noch nicht mal zusammen. E mal zusammen? E Oder dann hat es doch steuerliche.
1: Also ja. der, bei dem Wohnungsmarkt in Berlin wohnen die auf vielleicht jeden Fall nicht. Zusammen. Es, vielleicht kommen Sie besser in eine Wohnung, wenn sie verheiratet sind. Ja, ich,
2: ja vielleicht sogar so. Vielleicht Robert, ist das der wir, wir,
1: wir haben angefangen yeah. die... An zu heiraten. Nee, wir haben angefangen zu heiraten. <lacht> <Testweise. lacht> <lacht> <Mit> das sind <lacht> äh, nee, alle Standesämter. Wir haben angefangen, die auf die Immobilienanzeigen, die wir gerade so abklappern, seit anderthalb Jahren, <lacht> die ähm, äh, immer Verlobte zu schreiben. Also ich schreibe ah, immer, dass wir verlobt sind, weil ja. aus genau diesem Grund nämlich, weil wir uns einbilden, wahrscheinlich total <lacht> sinn sinnfrei sein, dass dann alle äh, Vermieter sagen, oh, die sind ja stabile Beziehungen. <lacht> Hier habt ihr alle, alle Wohnungen, die wir haben. Aber es hat sich ja. nicht... Das nicht heißt,
2: so. verheiratete Paare haben einen besseren, einen größeren, einen, einen besseren, wie sagt man, Leumund. mehr Chancen auf dem Wohnungsmarkt als ich?
1: Nein, also vielleicht, ich weiß es nicht. Ich kenne, ich kenne, kaum, ich kenne keinen Vermieter, wo man das mal eruieren könnte.
2: Ich glaube, ich habe es besser. Ich meine, wenn man sieht, da ist so eine alleiner, alleinstehende Frau ohne Kinder, mhm. die es schafft, alleine auch Miete zu bezahlen.
1: Mhm. Und Tomaten groß zu ziehen. Und ja.
2: Tomaten es ist ja ein Schloss. <lacht> nee, aber das ist, oder? Oder, oder ich, mein, ich habe dieses Paar, wo man nicht weiß, naja, ganz ehrlich, <lacht> wir wissen ja, keine Beziehung hätte länger als sieben Jahre. Also wie ist man da, da als Vermieter? Wir sind ja alle keine Vermieter. Ja. Ich meine, du
1: könntest theoretisch Vermieter sein. Ja, ja. Du hast zumindest Eigentum, was du vermieten könntest. <lacht> nee, also, ich, ich weiß ja. es nicht. Also ich bilde, wir, sagen wir mal so, wir haben uns eingebildet, als wir angefangen haben, das hinzuschreiben, dass ja. man, dass man mehr Stabilität damit. Nee, ich
2: glaube das schon, genau. Ihr seid vor allem in Berlin, wo ja alle so es also gibt ja keine richtigen klassischen Beziehungen mehr. Alle machen es ja mit allen, dann sind ja. die Polyamor.
1: Während der Wohnungsbesichtigung. Ja. Das ist immer anstrengend. Und
2: oi, 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 und dann haben die noch Drogen genommen. Ei, 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 nee, nee. nee. Ja.
1: Obwohl wir letztens hatten, letztens, das ist schon wieder ein Vierteljahr her, da hatten wir eine, eine Wohnungsbesichtigung. Nee, stimmt gar nicht, dazu ist es gar nicht gekommen, aber eine, eine, eine Anzeige, wo drin, also es war eine also dreieinhalb Raumwohnungen oder so. Da hat der Vermieter in die Wohnungsanzeige reingeschrieben: keine WGs, er vermietet nur an Paare und, ja, ja, und so. Also, ne? also, das gibt schon noch diese, weiß gar nicht, Oldschool-Vermieter, die so denken oder so, aber das war quasi, ähm, hat auch nicht geholfen. Ich glaube, man kann
2: schon davon ausgehen: natürlich, Immobilienbesitzer und Besitzerinnen sind ja wahrscheinlich eher, oh Gott, das ist sehr klischeehaft, dass ich so denke, aber sind wahrscheinlich eher konservative. Menschen mit, eben die ihr Geld gewinnbringend investieren und so, die sich über solche Sachen Gedanken haben. Und dann wollen Weiß die wahrscheinlich nicht. auch in ihrem Eigentum natürlich keine Rabauken haben. <lacht> und natürlich haben die immer noch die Vor Wertevorstellung, vielleicht auch aus einer eigenen Sozialisation, verheiratete Leute sind, ähm, die, da ist was stabil. sicher und stabil und mhm. die überlegen sich fünfmal, ob sie sich trennen und das kann schon sein, dass man dann eben so ist,
1: die kennen die Scheidungsquoten
2: ja. nicht. Wenn man <lacht> natürlich aber jetzt irgendein krasser YouTuber ist, der halt jetzt gerade seine erste Mille gemacht hat, nachdem er die Rolex gekauft hat und immer noch eine Mille übrig hat und dann irgendwo ein Penthouse hier in Friedrichshain kauft und der dann überlegen, obwohl so, das machen die ja nicht, dass die dann auch noch zu einem Vermietern werden. Weil ich aber dachte, hatten wir nicht letztes
1: Mal gesagt, die wohnen alle in Spandau? Spandau und Friedrichshain. Achso, das sind die Twitcher. Ja,
2: Twitch, also ja. das sind auch Streamer, genau. Aber ja. in Friedrichshain wohnen auch einige. Ja? Ja, klar.
1: Kannst du da mal so.
2: Mitte, viele viele wohnen Mitte natürlich auch. ist ja Place to Be. Ich weil sag, die ganzen
1: Pop-up-Stores sind.
2: Weil da eben die jungen, freshen Hip-Hop-Leute sind. Ja, Nein, ja, aber junge, frische Leute. Haben. Und ähm, Models. Da sind viele Models in Mitte. War aber auch schon immer so. Auch zu meiner Kindheit schon. In meiner Jugend.
1: Gab es da schon Models? Als ja. du jung warst. Ich ich mal eine Frage Kate übrigens. Muss zu Models, Models? einen harten Cut machen. Genau. Yeah.
3: Ich habe mitbekommen, in der Stadt hängen jetzt überall Plakate von Heidi Klum und ihrer Tochter. Habt ihr die gesehen? Zu Heidi Klum? Nein. In, von Intimissimi? In Wie heißt die? Intimissimi. Intimissimi. Intimissimi.
1: Da sind die beide... Und ich habe das mitbekommen. Ja, Da sind die beide Testimonien. Intimissimi? Ja. Nee, nee, Intimissimi. Ist auch egal. Ich weiß aber genau, was ihr
2: meint.
3: Da steht Heidi Klum mit ihrer Tochter und hält sie an der Hand, mhm. die Tochter so ein bisschen im Hintergrund. Ich, mir fehlt ja da immer so ein bisschen dieses Empör, empören gehen. <lacht> ich habe es so gesehen dachte so, ja, ich könnte es nicht tragen.
2: Ach, sie haben beide Unterwäsche Komm, an, oder? Sie beide ja. Unterwäsche an. Also, ja. Und
3: meinst du, dass ich tragen könnte? Ja. Okay, also ich ja, könnte Also Robi würde denken, dass ich es tragen könnte. Ja. Äh, also Heidi Klum und jetzt meinst du? Oder? <lacht> Nein, okay. Und, und der zweite Gedanke war, krass bearbeitetes Foto. Mhm. Also, es ist halt wirklich, es ist halt sehr gefotoshoppt irgendwie schick gemacht aus. Hab dann aber jetzt irgendwie im Internet mitbekommen, dass sehr viel Empörung da stattfindet, dass sie ihre Tochter da so bloßstellt und dass sie so zu einer Puffmutter wird. Und wer ist denn die Tochter? 19. Alter. Und sie wurde, sie wurde neben, neben ihrer steinalten Mutter, die ist, was ist die, 50?
2: Nein, die ist doch noch unter 50, oder? Kannst
3: du mal diese Google-Maschine anwerfen?
2: Nee, ich 49, ich glaub, sind, ja, sind noch unter ja, 50. Ja,
3: also die sind noch nicht mal 50. Ja. Aber, ähm, also dass dann die Tochter noch mehr Lolitahaft wirkt auf dem Foto und dass sie die halt da so vorführt oder auf den Markt schmeißt und dann halt <lacht> die ganzen geifernden Geifern, alten Männer. Ja, habt ihr da eine Meinung zu? Weiß nicht, ich nicht. Ja. Ja, gestern bin ich durch die Stadt gefahren, durch die große Stadt. Also aus unserem Dorf in die Stadt. Hast du dich mal getraut? Und dachte so, ja, hier hängen überall diese hübschen Poster und
2: <lacht> Ich bin keine Mutter, deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Ähm, also ich, wenn die 19, ist, ist es ja erstmal volljährig. Zwar ja. in den USA nicht, wo sie lebt, aber an sich, da dürfen Leib ja auch… Lebt Klum in den USA? Ich glaube schon, ziemlich sicher. Ja. Ich bin, weiß es aber nicht genau. Aber andererseits dürfen in den USA auch 18-Jährige schon Pornos drehen. Also das, deswegen ist alles, äh, äh die und die hat das selbst entschieden und nicht Heidi Klum hat das ich, entschieden. Das würde ich halt auch erstmal unterstellen, und dass sie
1: das… Dass sie das dass sie nicht von ihrer Mutter dazu gedrängt wurde, das sondern dass sie vorstellen. das im Zweifel, willst du das machen und dann sagt sie ja oder nein und dann macht sie das. Aber sie Fußball hat die an der
3: Hand, die hat die bestimmt
1: aufs Bild geschliffen. Ja, genau.
2: Nee, sie war, wir haben ja auch mit diesem Mutter-Tochter-Ding und das finde ich ziemlich cool. Also ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ich finde schon, ähm, also das Mama und Tochter, also ich habe ja auch, eine, wie ihr alle wisst ja, auch hier eine sehr eine enge Mama. Bindung zu meiner Mama. Und meine Mutter ist sehr, sehr viel modelhafter als ich, muss ich dazu sagen. Also die hätte auf jeden Fall in meinem Alter jetzt noch Model sein. Aber ähm, während ich mit meinem mein 90-jährigen Ich hätte gesagt, du mach mal, Mama, du siehst scharf aus. Aber ich auf keinen Fall. Ähm, aber die ist ja auch so groß geworden in der Welt. Und ich weiß es nicht. Und das Ding ist, alle Frauen, die sich in irgendwie in Unterwäsche oder leicht bekleidet irgendwo fotografieren lassen sind leider Wix-Vorlagen also das ist halt einfach so irgendeiner wird dich immer wird immer was da machen oder hinter Gedanken haben und ähm, ist, ja, ich bin ziemlich von überzeugt, das heißt nicht, dass jeder Mann das macht, aber dass letztendlich ist es der, wie früher zum Otto-Katalog der leichte Zugang zu erotischen Bildern, also in der Wahrnehmung eines jungen Mannes oder älteren Mannes, wie auch immer ist es irgendwie erotisch, glaube ich oder weil wir es halt so gelernt haben, dass es das erotisch ist dass Dissus halt erotisch sind egal also das ich finde ja,
1: es ist ja das produkt also Ja, das ist ja. genau du es halt dingens genau. und so also insofern das ja. ist
2: und deswegen aber die wird ja eine sexualität haben die ist 19 also ganz ehrlich glaube ja <lacht> ähm, also ich finde das jetzt ich, ich finde es, was ehrlich gesagt, überhaupt nicht schlimm. Ich versuche es gerade irgendwie schlimm zu finden, aber ich, ich glaube nicht, dass ich das stimmt. Ich
1: glaube, ich habe nicht mal eine Meinung dazu. Ja, weil du, gut, weil du ist, ja, Vater, ist ja auch also, okay. Ich hatte nämlich auch keine, ich ja. dachte wirklich bloß so,
3: natürlich gucke ich da auch gerne hin. So, ist ja, keine ja, ich Frage. auch.
2: Jede Frau guckt da gerne hin. Aber,
3: aber als ich dann gelesen habe, was so die, ich weiß nicht, irgendeine Kachel bei Instagram, wo sie das halt auseinandergenommen haben, im Spiegel oder so, und dann… Wo das sich da sehr, sehr du also, Ich glaube,
1: die einzige Meinung, die ich dazu habe, wie gesagt, ich unterstelle erstmal, dass Leni Klum dass das aus freien Stücken selbst entschieden hat, da te daran teilzunehmen. Alles andere, ich habe gerade mal geguckt, wo sie wohnt. Sie hat <lacht> eine amerikanische Staatsbürgerschaft. Nee, weil wir gerade im ähm, so ob komisch. Äh, ich habe geguckt, wo sie wohnt. Und ich glaube, die einzige Meinung, die ich hätte, aber das ist jetzt auch nur. In der Zeit entstanden, seitdem du angefangen hast, darüber zu, äh, zu erzählen, das ist also jetzt nicht reflektiert und hat keine, hm. ist keine Zeit, in der ich wirklich drüber nachgedacht habe, ist, dass ich glaube, wenn ich eine Tochter hätte, würde ich das nicht so machen. Aber ich bin auch nicht Heidi Klum, bin keine Mutter, das ist noch nochmal was
2: anderes bin Kein vielleicht. Model, ganz ehrlich. Hallo? Jedenfalls nicht so ein Model wie halt. Hallo? Wenn es dein Job ist und du möchtest, dass deine Tochter in deine, äh, so deine Fußstapfen ist. Ja. Schluss.
3: Du kommst ja nicht mehr raus aus dem Feld. Ja,
1: ich komme noch nicht mehr raus. So, Ich glaube, die Sendung ist dann auch vorbei. <lacht> nee, so also meine ich, mein ich nicht, das, nein, nein, sondern ich nur halt. Natürlich ich bin ich kein Model, nein. Also natürlich. Aber wenn. Äh, ja, also vielleicht. Genau, da nochmal ganz andere Erlebniswelten. Ne? Ich habe, wenn ich Heidi die Klum wäre, hätte ich das natürlich. Ich weiß nicht, die hat auch irgendwie so jung angefangen, oder? Die war auch so ja, natürlich älter war als die 17, so jung. 18, 19. Als ja, sie und, voll, selbst, ja. und die musste ja, sich von ja, Thomas
2: Gottschalk ja. an Arsch fassen lassen. Das ist ja. alles auf Karten. Na gut, das haben wir alle durch.
1: Ja. Ja, trotzdem. Also,
2: wenn, aus <lacht> wenn ich jedes
1: Mal einen Euro bekommen hätte, wenn Thomas Gottschalk mir an Arsch gefasst hat, dann Hätt's hätte ich jetzt, jetzt noch nicht mal einen Euro. <lacht> <lacht> nee, man, dann könnte ich meine Beerdigung bezahlen. <lacht> nee, <lacht> Aber das ist, und Nein, ich finde es also, eigentlich sogar. Ja, Entschuldigung. Genau, nee, ich wollte bloß noch, also ich glaube, also ich hier jetzt ohne Model zu sein und äh, würde es vielleicht nicht gut heißen, wenn ich meine Tochter in Unterwäsche in Mitte auf dem Poster sehen würde. So, das ist aber, wenn sie das möchte, könnte ich ihr das, würde ich ihr das auch nie verbieten. Ich würde es vielleicht nicht super finden. Sagen wir mal so. so das ist die einzige was, Meinung, die ich dazu habe. Was macht denn Lindy Klum? Sie ist auch Model, Model und.
3: Ja. Influencerin wahrscheinlich. Ja, gut,
1: Sie ist wird ja gerade das Quai gemacht
2: haben. Entschuldigung, 19 hattet ihr, wusste. Also also ganz ehrlich, wenn ich, ich als Journalistin, kann man ja auch mal so, nein, bin ich nicht, aber wenn ich, ähm, auch wenn ich die Ausbildung dazu gemacht habe, ja ganz ehrlich dazu <lacht> ehrlich, ja, ehrlich, mal, ich zwischendurch habe ich auch mal sein, so, und das ist ein kein Geschmack. Ich mal bei Buch. FAB. <lacht> aber wenn ich jetzt, wenn mein Neues. Du hast ja
1: mal den Mann von Heidi Klum interviewt.
2: Den jetzigen, ja. ja, oh Gott, ja, oh Gott, ja, ja, eben, das muss ich auch sagen, seitdem die mit dem verheiratet ist, bin ich eh mega Fan von Heidi Klum, weil ich das echt vorher cool nicht. finde, vorher war die mir ziemlich egal und ich fand okay. dieses Model, diese Modelsendung und so auch immer, war ich auch überlegt, wie ich das finde, aber wenn jetzt meine 19-jährige Tochter, und ich bin alt ja noch, so eine Tochter haben zu können, ähm, die jetzt vor mir steht sagt, du, ich finde das, was du machst beruflich so toll und du hast mich immer inspiriert und ich möchte das auch werden, und ich würde mich freuen, wenn du mir sozusagen auch hilfst. Und das ist übrigens nochmal ein ganz anderes Thema, welche Privilegien, also egal. Da gab es auch mal einen Artikel von einem halben Jahr zu mit diesen, Diese Journal diesen ne? Journalistinnen, und Kindern, die dann so. auch, oder überhaupt ja. generell, was Bildung und, und Geld miteinander zu tun haben. Und, ähm, und dann würde ich das, glaube ich, aber auch alles dafür tun, mein, meiner Tochter zu sagen, ja geil, ich fördere dich und du wirst das, was ich werde. Ich finde es toll, dass du, das, dass du mir nacheiferst. Das kann, mhm. kann keiner sagen. Das, also das Eltern macht sowas schon stolz, weil man ist ja in dem Moment ein Vorbild. Und das sehe ich hier genauso. Und die sind beide ja, bildschön. Ist, ja. Ich finde wirklich auch, ich weiß, das sind jetzt wieder andere 49-jährige Frauen, die sagen, oh, das setzt mich unter Druck, weil ich nicht so aussehe. Ja, ich ich bin über zehn Jahre jünger als sie und sehe auch nicht so aus und wird mich nicht so ablichten lassen, aber ist okay. Und deswegen, ich finde das alles, ich weiß nicht. Und man, das ist ihr Beruf, die hat ihr ganzes Leben lang Sport getrieben und sich eingecremt und darauf geachtet, dass, dass <lacht> Das wäre mein größtes Problem, mich eingecremt ein zu müssen. Naja, Sonnenschutz ist wichtig, sonst ja. sieht halt scheiße aus in dem Alter und so. Und, ähm,
1: hätte man das früher gewusst. Ne? Ja.
2: <lacht> und deswegen, und wer weiß. Sie wird es
3: ja freiwillig gemacht haben und ja. sie hat, sie wurde bestimmt nicht davor das nee. Bild irgendwie gezeigt. Es also ist doch sogar besser, dass die ja. Mama dabei genau. ist,
2: weil wir natürlich gibt es Fotografen oder, oder Menschen oder in diesem Business wie in allen Business. Nächstes Thema übrigens, wie alle jetzt gerade ihr über Machtmissbrauch ja auch berichten. Natürlich Hilf? gibt es auch in dieser Branche ganz schlimme, schlimme, schlimme Sachen. Und da ist doch besser, wenn deine Mama bei dir ist hm. und die halt auch eine Macht hat, zu sagen, pass mal auf, guckst du meine Tochter einmal nochmal so an dann aber sorge ich dafür, dass ja. und, ähm, also das finde ich, also eigentlich hat sie ja wahrscheinlich sogar die besseren ach, Also ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, worüber man sich auf, was ist das, warum ringen die sich auf, weil die so sexualisiert wird? Ja genau ja. und
3: weil sie ja. jetzt wie eine Lolita wirkt neben ihrer Mutter und ähm, die Mutter wie die Puffmutter und Ach echt? Da stand irgendwo, irgendwo oh, das Also ist, ich, aber Irgendjemand hatte so eine einen Grechheit. Kommentar und ja also wer halt sowas
2: in der, als Journalist sagt, mhm. die Frau nur, weil sie 49 ist und das, sich im äh, Ofen Bikini zeigt. Also
3: ich habe es wirklich bloß so Überschriften lesenmäßig.
2: Das ist ja eine Frechheit. Das ist ich ja Altersdiskriminierung. Das, das, also das ist Altersdiskriminierung.
3: Ja. Ja, nee, ist es du bist so alt, du so.
2: zeigst dich bitte nicht mehr in Unterwäsche. Das ist wie damals mit Uschi Glas. Ja, muss man jeder selber wissen. Aber was dadurch Deck, also wie das durch die Decke ging, weil die Frau sich auch nochmal mit, weiß ich nicht, 50 oder so hat für einen Playboy ablichten lassen. Und ey, äh, wie sieht denn die aus? Äh, uh -oh. Und oh Gott, ey. Äh.
1: Wobei ich die Vorstellung gar nicht so schlecht finde. Glas im Playboy? Nein, nein. So. Dass äh, Anjas Tochter zu ihr kommt und sagt, sie möchte bitte genau die gleiche Karriere haben und Anja sie dann erstmal auf den Weihnachtsmarkt schickt, <lacht> Dann Lübein verkaufen, dann äh, Asbestas oh, beten, genau. aber genau. Du machst alles, was ich <lacht> auch gemacht habe. Also,
2: und zwar musst du schon mit 14 anfangen genau. zu arbeiten, damit du, jetzt? Zu spät? Genau, damit du direkt in die Rente auch mit einzahlst. Ja, yep. genau. Ja, oh, stimmt, da muss sie auch, oh Gott, der Dame Ding, ja. Nee, das würde ich schon abkürzen wollen, um dann sagen zu können, zum Glück habe ich äh, das gemacht, damit mein Kind das nicht ich, mehr. Du
1: machst, musst meine Fehler nicht nochmal machen.
2: Ja, genau. genau. Nee, aber da, schaffe ich jetzt auch nicht mehr. Mit dem,
1: mit dem Kind, mit, mit, mit der Tochter. Ach so, mit der Tochter. Na boah, nee. Kannst du noch hier … Nee, Ab abonnieren hätte ich beinahe gesagt. Adoptieren. Also wenn mir eins, ne, Das ist ja auch
2: das Ding, wenn wir morgen eins vor die das Tür kind abonnieren. Genau, wenn mir morgen so, so eins vor die Tür gestellt wird, dann will ich ja, ja, komm rein. Mhm. Und, aber so funktioniert das ja nicht. Komm es ist ja, ne, rein. Und dann bleibst du halt da und dann kümmere Steht ich mich. so
1: eine 19-Jährige vor der Tür, ja, komm rein.
2: Aber du musst ja vorher so viel Stress haben. Du musst ja erst dieses kleine Würmchen irgendwie. Aus de deinem Körper rauspressen und, ach und, nee, och, <lacht> da fäng ich auch nee, nee, komm ja, Leute, nee, das ist zu spät, <lacht> machen wir nicht mehr. Hat dein,
1: hat dein Sohn schon äh, gesagt, dass er in deine Fußstapfen treten möchte?
3: Nee, es kommt ja
1: im Moment irgendwann. Na, haben wir doch gerade gesagt, dass, ja. wenn, die, wenn die eigenen <lacht> oh, Kinder da sagst, dann äh, mein ja, Sohn. meine Karriere aufgreifen Hier kriegst du meine alten <lacht>
2: Uni-Unterlagen, genau. da lernst du schon mal was.
3: Habe ich gar nicht mehr, glaube ich. Alle verbrannt, <lacht> gleich nach dem Abschluss. Aber wenn man fragt, was Witzen werden, mhm. ich glaube, die können auch gar nicht genau definieren, was ich da so mache, aber <lacht> das, was ich mache, was Papa macht. Ja. Ich weiß nicht, Gott. was das ist, aber es scheint sich ja zu lohnen. <lacht> Podcaster. <Ja>. Berühmter
2: Podcaster. <lacht> Podcaster, genau. <lacht> aber ähm, das ist aber, ja aber, auch, ja. Äh,
1: Aber hier, weil, weil, weil du vorhin meintest, äh, Influencer und so, ähm, deine Kinder haben, glaube ich, gar nicht so Anwandlung, das klingt so fies, aber das, es gibt ja so diese Stereotypen, dass alle Kinder heutzutage so YouTuber und Twitch-Streamer und, und das Influencer werden. Wollen und sind Eltern so, ne? haben,
2: ganz ehrlich. Und nicht in Mitte wohnen.
1: <lacht> Stimmt, da das habt ihr richtig gut gemeint, dass ihr nicht ob, nach Mitte gezogen seid. Und die
3: Kinder irgendwie YouTuber. Ja, also, haben, sie, haben sie schon
1: mal sowas gesagt? Es so, gibt ja so diese, also ich glaube auch nicht, dass das alle Kinder sind, aber so, wenn man auf den Facebook-Kacheln liest, na, die Kinder wollen da bloß noch alle berühmt werden, <lacht> das machen noch nicht. genau. Ja. <lacht> gar nicht. Haben Sie schon mal sowas gesagt? Nee. Also
3: der Große ist ja so ein kleiner Zocker, mhm. aber der hat auch keinen Bock irgendwie das, 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 nicht, das ne? zu streamen. Oder ja. irgendwie.
1: Obwohl sein Setup, also was er mir letztens gezeigt hat, <lacht> ja. Carstens Sohn hat ein Setup hier computermäßig, ja, da, kannst du, da schlackern dir die Ohren. Also der hat richtig ordentlich <lacht> investiert und auch gemacht und gebastelt und mhm. war das ist total niedlich. Weil es auch Spaß macht. Also, das, das, ja das erste, was er gespielt hat, war Minecraft. <lacht> ja, aber das, aber das muss so sein, ne? genau, glaube ich auch. Fand's ja, am niedlichsten fand ich ja, als ihr dann, als ihr letztens im, äh, in Urlaub gefahren seid und äh, ich die Katzen gehütet habe, mhm. äh, hat, er mich ja, hat er mich ja, gefragt, mhm, ob, ich, ob ich, mich äh, einmal einloggen kann, wenn ich einmal pro Tag in irgendein so Spiel was er spielt einloggen kann, hat er damit er, damit er <lacht> seinen Fortschritt nicht, <Portland> nicht <lacht> <lacht> verliert. <lacht> habe ich gesagt, ob, ja, warum nicht? Und dann hat er aber wieder, hat, er, hat er mir nicht, hat er äh. gesagt, nee, ist gut, macht nichts.
2: Also da bin ich auch ganz klar der Meinung, dass wir hatten immer auch in der, also auch wir in der Kindheit, es gab ja immer Menschen, die waren dazu, ähm, also da war klar, die werden mal auf einer Bühne stehen. Echt? Hattest irgendwie? du Menschen, als du klein ja, warst? Wo Beispiel, du, wo war du, ach, ach so,
1: du meinst, ja. als wir klein waren, Ja, dass, aber, ich dachte, du hattest. Genau, <lacht> aber es ist ja,
2: ich, ich glaube nicht, dass es jetzt das, was du gerade ansprachst, dass irgendwie alle sagen, alle wollen jetzt Streamer werden. Genauso wie, das hat sich, glaube ich, das gibt halt Menschen, die wollen das werden. Und es gibt Menschen, die wollen Influencer werden, es gibt Menschen, die wollen halt äh, Gaswasser-Scheißinstallateur werden oder, oder Ingenieur oder eben wollte ich programmieren. Alles nie. Zum Beispiel, ne? Oder, also, oder, ja oder, oder.
3: Bei dir weiß ich ja, du wolltest nee, ich wollte immer, immer in immer Richtung, die wo Bühne. du jetzt auch gelandet Pirat bist. Ja. Immer werden. Mit so einem Holzbein-Klopp. Wolltest du immer. Nee. Immer was mit was Computern? Mit Computern
1: machen? Nee, nee. Ich weiß gar nicht, ich gesagt gar nicht, ich hatte, also, mal jetzt abgesehen von den Kinder, ne, Pirat, Astronaut, so was man, Kosmonaut, mhm. die ja noch bei uns, ähm, was man sozusagen die, die Kinder die Der Große hat.
3: wollte ewig zu Feuerwehr und ich glaube, ja, der ist immer noch nicht, so, das ist, das der ist immer noch nicht ganz weg von ja, dem Gedanken. Das ist so geil, Feuerwehr. Ist auch der Hammer.
2: Du, auch die Klamotten, die du da kriegst. Und so. Die Autos, die du fährst und so. Das, ich finde Feuerwehr richtig stark. Die Autos sind
1: in der ersten Linie laut, das gefällt mir. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich hatte genau solche, solche Sachen. Die hatten wir alle irgendwie so. Also so Phasen, wo man das werden würde. Aber ich hatte nie so einen Wunsch, Wunsch wo ich den ich dann auch wirklich verfolgt hätte. Ne? Wo ich dann irgendwie meine... Ausbildung dann das das geplant hätte. Auch war ja. irgendwie nie so. Ich habe immer so: Ja, auch wird schon irgendwie. Irgendwas wird Bei schon. Bei mir so haben sich irgendwie. Dinge immer so ergeben. Genau. Ich war immer
3: unentschlossen. Das ging in der Schule schon los, wenn es irgendwie irgendwelche Arbeitsgemeinschaften gab. Genau. Fand alles super, hab mich überall <lacht> angemeldet und dann so also ein, ein zweimal hin so: Oh, nee,
1: doch nicht. Ja. Okay, habe ich, hab ich, hab ich erfahren, weil ich weiß was, ja. ich weiß jetzt, wie es ist, ich, jetzt was anderes. Und dann war genau. auf einmal so
3: schwupps, Abitur, ist mir auch nicht so leicht gefallen, dann hatte ich es irgendwann und dachte so, scheiße, jetzt musst ich ja irgendwann mal oh, entscheiden, was machst du Ja genau. Oh. Gehst du jetzt studieren oder irgendwie machst du eine Ausbildung? Und dann dachte ich so, nee, studieren, nee, Abitur war schon so anstrengend. Und dann mhm. habe ich ja irgendwie meinen Vater gefragt im Endeffekt, irgendwie, was man machen kann. Handwerklich war ich nicht ganz so doof. Und dann hat er gesagt, ja, er kennt ein paar Leute, komm mal. <lacht> und irgendwie saß man dann irgendwann mit, mit einem Kollegen von ihm am Arm, Arm, Tisch. und der hat dann so erzählt von, ja was irgendwie okay wäre als Ausbildung handwerklich. Kam dann mit Kälteanlagenbauer um der Ecke und so, ja, schnupper doch da mal rein. Und dann habe ich dann so ein Praktikum gemacht, fand es cool. Und dann war ich auf immer irgendwie Kälteanlagenbauer nach drei Jahren und hab gemerkt, so, ja, aber also irgendwie mit einem Blaumann jetzt hier in der U-Bahn, jeden Tag irgendwie zu irgendeiner Baustelle fahren, mhm. weiß ich nicht. Jetzt. Dann habe ich dann doch angefangen zu überlegen, Mann, du hast irgendwann ein Abitur gemacht und ich machst du doch mehr draus. Und habe dann nochmal angefangen zu studieren. Aber also auf jeden Fall hatte ich nie so diesen straighten Weg, dass ich gesagt habe, ja. ich, ich werde jetzt Koch und bin Koch geworden.
1: Genau. Oder so. Und dann also, mache ich auch alles dafür, was dass ja. ich Koch werde. Und oder? was ich
2: sagen will, die, das gibt es ja genauso auch heute. Es gibt diese Kinder oder Jugendlichen, die eigentlich nicht wissen, was sie wollen. Oder ja. warum die es halt nicht erstrebenswert finden, irgendwie YouTuber oder Influencer oder Streamer oder irgendwas zu werden. Oder eben Schauspieler oder Schauspielerinnen und so weiter. Aber es ist und es gibt, das hat sich meiner Meinung nach garantiert nicht verändert. Es gibt, natürlich hat man das Gefühl, es ist jetzt leichter berühmt zu werden, aber ganz ehrlich ist es eben jetzt auch nicht mehr.
1: Glaube ich gar nicht mal, dass es leichter genau. ist. Genau, ich glaube
2: das nämlich auch. Wenn du nicht das Talent hast, wenn ja. du keine gute Entertainerin bist und da irgendwie musikalisch… In der Folge oder, musst du auch
3: richtig Zeit investieren. Ja. Ne? Dass man denkt mal so, ja, lädst du halt mal so ein Video hoch, Es ist ja nicht.
2: Genau, <lacht> es ist Arbeit und es ist genauso wie im… Ähm, wie ja auch Leute nicht verstehen, dass zum Beispiel wirklich viel Zocken, also im, im meisterschaftlichen Wettbewerbsbereich ja schon Sport ist, also ja. E-Sport und da ja. musst du halt jeden Tag trainieren und auch da wissen wir nur, weil die gut waren im Leistungskurs Sport, dass die irgendwie, dass aus denen jetzt auch nicht die Olympialeute geworden genau. sind, sondern das sind dann die, die es unbedingt wollen, mhm. die sagen, ja. ich will unbedingt Olympiasieger werden genau. und wenn die das im E-Sport genauso wollen, dann trainieren die auch jeden Tag und dann Gibt es halt so Erwachsene, die sagen, ich weiß nicht, was der Junge ja. da macht. Der sitzt den ich ich sehe mich sofort
3: wieder auf irgendeiner Familienfeier sitzen. Und der nicht, den sitzt Onkel nicht, da und er da und dann da
2: und wir sind nicht. Und die raus. Ja. Wir ja, früher. Wir haben ja noch gespielt haben ja noch. Auf der Straße haben sie uns geschickt. ja bis
1: morgen die Sonne wieder aufgeht
2: <lacht> Ich mach mir richtig Sorgen.
1: Ja. Nee, das, ich glaube aber, das ist richtig, weil du hast halt genauso wie... Wir ne, mussten ja noch klingeln gehen und fragen, <lacht> ob der Robert runterkommt. Ne? Ne? Nee, wir, also genau für alle, für alle die man halt, die berühmten Twitch-Streamer, die berühmten YouTuber, ne? alle jeder, den, der eine, der es geschafft hat, sind halt 100 dahinter, die es nicht geschafft haben. Und das, die vergisst man halt immer. Und es ist halt wahrscheinlicher, dass man selber einer von denen wird, als dass man einer derjenigen wird, die es geschafft haben. Ne, so für, ja, das ist natürlich das absolute Beispiel, aber so für jeden PewDiePie gibt es auch 800, die das gerne wären, aber es nicht geschafft haben und sich halt, aber trotzdem genauso viel Zeit im Zweifel investiert haben. Ne, also genau, was du sagst, Twitch-Streamer haben die, die ganzen großen Twitch-Streamer, auch in Deutschland, die haben alle einen, einen, die streamen jeden Tag zur gleichen Uhrzeit, zur gleichen Länge. Ne, also die haben wirklich auch, die haben fixe, fixe Arbeitszeiten im Endeffekt. Haben richtig, investieren richtig Zeit darin. Und das ist halt nicht so, ich setze mich halt am Nachmittag mal hin, machen mal eine Stunde oder so, mhm. oder halt am Wochenende mal zwei, sondern muss halt richtig dranbleiben. Auch bei den ganzen Social Media Jobs, die, es sind ja trotzdem Jobs. So, und das Content, ja. und Content kreiert sich ja auch nicht von alleine, sondern muss halt auch, das muss, das, das unterschätzt man, glaube ich, relativ schnell. Wobei aber, ich glaube, eine, einer Sache würde ich, würde ich dir widersprechen. Es gab ja mal vor fünf Jahren, zehn, <lacht> zehn Jahren oder so, ähm, diese unsäglichen Idioten, diese Jake und Logan Paul, diese zwei Brüder, ich weiß nicht, ich oh kann, Gott. Kennt, ihr, kennt ihr die? Ja, Kennst ja, du
2: die? Logan Paul, also Sprich Logan mal, Paul, erzähl mal weiter.
1: So zwei, zwei Brüder, die äh, in Wine groß geworden sind äh, und dann als Wine dann pleite gegangen ist, zu YouTube gegangen sind, ja. da dann noch größer geworden sind, Logan Paul ist mittlerweile Wrestler, Jake Paul ist Boxer ist, äh, oder so, Logan oder auch nur Paul oder, ich, was? Ja, hm? Influencer, bla. Und die haben ja mehr. Das Logan Paul war der, der in Japan in diesem Suicide Forest diese Leiche, den 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 Toten gefilmt hat, der von Baum hing. Hat, kann, kann <lacht> das Gut, okay. war so
2: 2010. Ja, das ist schon wieder ewig her. Okay. Also, 16, ja. auf jeden Fall,
1: was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass zumindest Jake Paul, der kleinere Bruder, der hat die, also die haben beide ordentlich viele Skandale hinter sich und mhm. äh, sind quasi, wenn man jetzt nicht Fan von denen ist, eher dafür berühmt, dass sie ihre Fans Ausnehmen, was so geldmäßig angeht, als für dass man den Content mag von denen, aber wenn man halt Fan ist. Und Jake Paul hatte vor, ich glaube es war vor fünf Jahren gut, hat der so eine Universität gegründet, in fetten mhm. Anführungsstrichen. Das war halt so eine Webinarsammlung, wie also Masterclass. Ja, so mhm. genau. Nur halt selber, weil er nicht die zehn Prozent der Masterclass abdrücken wollte, mhm. sozusagen. Und da konntest du Mitglied werden, als Kitty, mit der Kreditkarte deiner Eltern. Äh, und dann hat er dir erklärt, wie er das geworden ist, was er ist, sozusagen. Mhm. Ne? In der Hoffnung, dass dann eben seine ganzen Kinder-Fans, die auch so werden wollen, ne? auch Jack Paul werden wollen und reich und berühmt und so okay. und in einer coolen Villa in LA wohnen wollen, äh, wo er ihnen dann halt erklärt, was sie alles machen müssen, damit die genauso werden. Und das war, und da hat er wohl ordentlich mit verdient. Also es war jetzt nicht wenig Leute, die sich da irgendwie, ähm, das war halt so ein Abo-Modell, ne, die dann irgendwie dieses Abo abgeschlossen haben. Das heißt, es gibt anscheinend so für, äh, für, für einen gewissen Prozentsatz an Fans von diesen ganzen großen Influencern, nennen wir es mal, oder Content Creatorn gibt es genug Jugendliche, bzw. Kinder, die auch so werden wollen. Was ja auch okay ist, ne? Wir waren ja alle Jungen und ja, Fans absolut, von irgendwem, ja. wir wollten alle irgendwie Wer Ich weiß, wollte auch Night Rider ob die fahren. Die wirklich so werden wollen, aber sie
2: wollen alles von genau. diesen Menschen besitzen. Ja. Das ist ja das Fan Ding, dass sie sagen, oh cool, das ist ja wie ein etwas also auch FOMO, du hast ja dann Zugang zu dem zu dem Content, den er da gemacht hat und genau. so, du willst halt einfach mitreden irgendwie so, ob du jetzt wirklich am Ende so werden willst, ne? aber.
1: Also ja. es ist natürlich, n, genau, also A, ist man Fan, das ist schon mal der Zugang und dann vielleicht noch die Hook extra, oh, ich könnte das auch sein. Ich, ja, ich könnte der nächste Jack Paul natürlich. sein. Ne? Und dann bist du halt 13 und weißt ja, es ja. nicht besser und dann gibst du die Kreditkarte deiner Eltern ein und dann und gibst Hausarrest. hat Jack Paul Geld und, und du hast Hausarrest, genau. <lacht> Kompottsperre. Mhm. <Ja. lacht> Die ja, Stimmung aber
3: wirkt mir gerade ein bisschen zu gut. Ich hab, es tut mir leid. Kennt ihr noch Xing, ne? Oder Crossing, wie wir den ja, ja. Kids sagen. Ja,
1: ja. Xing kenne ich. Ich ja. habe mich da schon angemeldet, als es noch OpenBC hieß. <lacht> so, und jetzt kommt ihr. Du hast also mir einen neuen Account. Screenshot geschickt, ne? Oh, ich gedacht.
3: <lacht> hab ich gedacht, das ist irgendwie Postillon. Ja. Die haben auf ihrer Seite einen Artikel gepostet und die lest ihn jetzt vor. Ein und Original. Ein komplett. Und die müsst da jetzt und, durch. Und,
1: und, das, und das muss man dazu sagen, das muss man, das kann man nicht oft genug sagen. Das war wirklich ernst gemeint, das war nicht Postierung. Richtig, ja. genau. Es, es ist, ist ein ernst, Artikel, von, also ich weiß nicht, wie ernst es gemeint ist, aber es ist ein Artikel ist ernst von. Ernst gemeint Sing. ist nicht am 1. April erschienen. Genau. <lacht> also. Es ist, ja, bitte, lies vor.
3: Grüßli-Müsli. Bei Silikum mit diesen Begrüßungen und Verabschiedungen wirst du zum Spaßprofi im Büro. Da hatte ich eigentlich, gar, du hattest genau diesen Screenshot genau.
1: mir geschickt, von der ja. da
3: hatte ich eigentlich schon gar keine Lust mehr, da bin ich trotzdem nochmal drauf gestoßen <lacht> dank Spaßprofi. Twitter oder so.
1: Ja. möchtest du dann nicht auch werden, wenn du mal wieder ins Büro gehst, Anja, dass du einfach sagst mal, grüß die Müsli. Ja,
2: ich weiß ja, wo das herkommt, das ist von Phil Laude. Weißt du das? Ja, der macht, ähm, der Phil Laude, der White Titty Bekanntschaft, äh, bekannt, groß geworden ist, in egal, es mal bitte weiter vor.
3: Guten Tag kann jeder. Mit diesem Nervsprechlexikon wirst du garantiert zum Spaßfaktor unter deinen ArbeitskollegInnen. Guten Tag, hallo oder guten Morgen. Falls dir die gängigen Begrüßungen zu langweilig sind, gibt mir oft so, ja. zum Beispiel, morgens <lacht> Blut, ach, <irgendwie> ist langweilig, <lacht> ist
2: ja auch Mann, langweilig. Ey, wenn ich mal was Kühleres, äh, Kühleres sagen könnte.
3: Ja. Findest du in diesem Artikel etliche lustige Floskeln, die du stattdessen verwenden kannst, egal ob du dich gerade im Büro befindest, deine KollegInnen im Chat schreibst oder eine Mail verfasst. Mit diesen Antifloskeln wird es lustig, Gefälligst. So, und wir fangen an mit den besten ja, Alternativen für ein einfaches Hallo. Ich
1: wollte gerade sagen, also jetzt Begrüßung, ja? Ja, okay. Begrüßung
3: geht los. Alles cool im Pool. Alles klar in Kanada. Alles roger in Kambodscha.
2: Alles klar in Kanada. Entschuldigung, nee, okay. erzähl mal
3: Buongiorno, Adorno. Cello.
2: Mhm.
3: Gibt Flosse, Genosse.
2: <lacht> das heißt aber, das ist dann noch Stasi-Sprech, oder?
3: Good morning in the morning. Grüßli, Müsli. Guten Tacho. Oh Gott. Hallöchen <lacht> und Söchen. Hallöchen mit Öchen, Howdy. Moin Giorno. Nee, Moin Giorno. Entschuldigung. Moin Jour. Palimpalim. Palim. Ähm, servus
0: Haselnuss.
3: <lacht> Natürlich. Oder ein Tutengarg. Oh Könnt ihr noch Kentucky du? Fried Chicken bei ja, Samstag Nacht? Ja. Auf, <lacht> <lacht> ähm, mhm. so. auf Wiedersehen, Tschüss oder bis morgen. Langweiliger kann man sich kaum von seinen ArbeitskollegInnen verabschieden. Boah, das
1: das sage ich auch immer. <lacht> wenn die dann bis morgen sagen, sage ich immer, das ist echt. Boah, das ist jetzt Schül. nicht dein. <lacht> Kommst doch mal sofort
0: <lacht> her, das machen wir nochmal mal ordentlich.
3: Damit du auch am Ende eines Arbeitstages sprachlich eine gute Figur machst, das ist mir auch mal wichtig. <lacht> haben wir hier die besten Abschiedsfloskeln für dich aufgelistet. Du bist auch ein bisschen länger und Das, sind, das noch sind die besser. Besten, ja? ja? jetzt kommen die Besten.
2: <lacht> okay. Ich hoffe, ja.
3: Die besten Alternativen für ein einfaches Ciao. Au Reservoir statt Au Revoir. Auf Video sehen, auf Wiesbaden, auf Wiese gehen, bis Baldrian, bis Danzig, bis Danimanski, bis Denver, bis Silje. <lacht> Bundesgarten, ciao. Oh Gott, Bei Silikum, ciao Chow Kakao, ciao
1: oh, Das ist aber sehr konstruiert.
3: Ciao Das geht jetzt so weiter vor ja. Ciao Gummi, ciao Wabschitschi. <lacht> Ferrero, tschüsschen. Gorba, ciao. Gorba, ciao. Ich bedanke mich herzlich. <lacht>
1: Gorbatschow, da wissen doch die, die ganzen mm, die Praktikanten, alten, ne? die, du, die du im Büro hast, überhaupt nicht mit anzufangen. Sei An nur zu dem alten Chef sagen. Genau.
3: In a Wild Crocodile. Jetzt will ich mich nicht länger aufhalten.
1: Was? Ja. <lacht> Ach so, ich will mich. Ah!
3: Ja. Man 70. Manchester United. Ach. Mit gräulichen Füßen.
0: Mm. Das schreibe ich auch immer unter ja. meine E-Mail. E
3: mit freundlichen e mails ja,
1: freundlichen. Ah, oh. <lacht> Salü, bis
3: morgen früh. Hm.
1: Mit, mit gräulichen Füßen ist aber was für die E-Mail. Ne? Ja, Mö musst du einfach mal drunter sitzen. Ja, merkt also, wahrscheinlich nicht mal jemand. Das liest doch keiner.
3: <lacht> Schöne Grüße vom Tschüsseldienst. Oh. Tschüssli, tschüssen oh Tschüssenkrupp tschüss und Wirsing. Ah. Tschüssenkrupp! <lacht> Alter und dann Scheiße. aber noch ein wichtiger Hinweis mit so einem Blitz-Emoji da drunter. Mhm. Aber bitte beachte, in jedem Fall solltest du dich immer an die Situation anpassen. Wenn du beispielsweise deinen Chef, Chefin begrüßt, wie ein Spruch, ist ein Spruch wie Alles Schritt im Fit. Mhm. <lacht> Vielleicht nicht die beste Wahl. Prüfe also, was angemessen ist. Ansonsten gilt, ein bisschen Spaß muss sein. Also Vielleicht
2: schön mit Öl und schaum mit V war gar nicht dabei. Das sind ja Klassiker eigentlich. Das ich hatte nämlich so mal einen Kollegen... Ja, das in einer, ist das in einer Firma, ich, mit ein, 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 in einer Firma, an der ich mal gearbeitet habe, der war auch ein bisschen noch älter als wir alle anderen. Und der arbeitete auch in so einer Abteilung, wo man eh, das sind so, diese Abteilung, die sehr organisiert ist, das ist auch gut, weil man sie, sieht, weil es gehört zu ihrem Job, aber das sind auch so Leute, die so Sprüche an die Schirmmaschine mhm. machen. Oder wegen, auf der Tasse haben. Oder auf der Tasse <lacht> haben. Oder die halt ständig irgendwas ausdrucken und irgendwo hinkleben von wegen, hier Klopapier. <lacht> aus Facebook-Gruppen. Die so, Katze, ja, so hang <lacht> on. Irgendwie, musst, ja, irgendwie <lacht> so aus. Hier, benutzt mich bitte und guck <lacht> mich nicht nur schräg an oder stell mich bitte hier auch in Reihen. So, so, so
1: Fenster zu, bevor man das Büro verlässt. Und genau, so aber so. der aber auch so so
2: dieses Büro ist kein Ponyhof-Büro, äh, Facebook-Gruppe, <lacht> so, ja, wo der ja. sich… Also wo der sich scheckig gemacht ja. hat. Ne? So mein Hauswahl halt. Ne? Ja, also, Aber nicht immer nee, ohne, dass das irgendwie… Ohne Rassismus. Genau, ja. also, auf keinen Fall. Sondern nur, dass das halt so die Humorebene war auch. Ciao mit V, schön mit Ö. <lacht> so war der immer. Und man hat ihn dann dafür auch irgendwie so, ach komm, dafür bist du bist ein guter. Und dann hast du halt… Aber man hat sie natürlich über den lustig gemacht. Und ähm, das ist… Auch eigentlich bis heute so und deswegen meine ich auch Phil Laude, der hat ja den, äh, eine Serie aktuell in der ARD-Mediathek, die heißt Almania, die ich eigentlich empfehlen kann. Ich weiß nicht. Ist eigentlich ganz cool. Oder zumindest die Instagram-Videos sind cool, die kleinen Scasher. <lacht> und, ähm, und der spielt da einen Lehrer, also der eigentlich genau das verkörpert, so, so ein so einen stockigen Deutschen, hm, ein so, einen, so einen Beamten, so der war der dann witzig sein will und der zu seinen jugendlichen Schülern halt schön mit, also oder, oder halt, schau, bei, bei, bei Silikum. Silikum. <lacht> und, äh, und der hat halt zum Beispiel, hat auch einen, äh, einen Instagram-Kanal mit seiner Freundin, glaube ich sogar, so, auf jeden Fall sind die, machen die den zusammen. Und da, äh, da sind so Allmanns auf Weltreise oder so. Das ist schon schon sehr witzig. Hm. Und da macht er auch mit, Grüßli, Müsli und dann sind die, und daher kommt, also deswegen finde ich so absurd, dass die ernsthaft, also Xing, ne? gerade mhm. wo die größte Konkurrenz LinkedIn gerade auf die zurollt und die wahrscheinlich schon überrollt. Ich glaube, ist zu spät. Mhm. Und ähm, dass sie dann mit solchen Artikeln kommen. Das ist entweder, der unique selling point damit. Genau, sie. sie wollen sich spezialisieren auf diese Menschen, die halt in, in Branchen oder an Abteilungen arbeiten, ja. die, sich, die halt auch äh, Büro ist kein Ponyhofgruppen folgen. <lacht> Und solche Dinge ausdrucken und überall hinhängen. Ja. Vielleicht ist es das, weil sie wissen, bei LinkedIn die sind Strombergs. alle die, sind die Woken, ja. äh, Medien und Marketing und äh, was auch immer Menschen. Und der, vielleicht muss Xing sich jetzt deswegen dahin orientieren. Aber alter,
3: <lacht>
2: das ist schon krass. Am
3: Ende stand noch ein Hinweis, wenn jetzt was fehlt, dann schickt uns mal eure <lacht> dass wir ja, die, die, die Liste mal den, den
2: Call to Action am Ende noch machen, Klar. Sehr gut dass du die Leute, die, der zweite noch, Teil nächsten die, die gehen in ihre <lacht> Facebook-Gruppen genau. und hauen da drunter, das sind ja genau wie <lacht> unsere Eltern oder die Freunde unserer Eltern, die diese komischen WhatsApp-Gruppen mhm. haben. Das ist ja schon eine sehr große Zielgruppe. Ich glaube, wir sitzen jetzt hier und denken so, Gott, das will wahrscheinlich. Nö, das, ja, das ist ja der normale ja.
1: Verwertungsfunnel. Ne? Du siehst das bei TikTok, ist es heutzutage? Früher war es Instagram-Stories, jetzt ist es ja TikTok. Mhm. Ein Monat später ist es bei Instagram, bei den Freunden, die kein TikTok haben. Und ein Jahr später siehst du in der Familiengruppe von <lacht> deine Eltern. Aber dann halt auch durch acht PowerPoints und ausgeschnitten schiefes JPEG und so die ganzen Memes kommen dann da so falsch an, sozusagen. Mhm. Das ist ja der und das ist wahrscheinlich ähnlich jetzt auch. Also es
3: gibt 156 Kommentare. Welche lustigen Begrüßungen oder Verabschiedungen haben wir vergessen? Teile uns deine Empfehlungen in den Kommentaren mit. Aber man kann da nicht mehr draufklicken. Wahrscheinlich wurden sie nur beleidigt.
1: <lacht> Kommt da geschlossen. Ich würde, ja, ich würde ja mal die These in den Raum stellen, wenn man, also wenn ihr, liebe Zuschauer, an eurem Arbeitsplatz da sitzt und überlegt, wie ihr mit Begrüßung oder Verabschiedung cooler werden könnt, habt ihr ganz andere Probleme als, ja. als das. Weil ich glaube, wer sich darüber ernsthaft Gedanken macht, sollte vielleicht auch nochmal überlegen, ob er vielleicht doch noch sich ein bisschen mehr Arbeit besorgen kann, irgendwie im Büro. Offene Spitzen, sagt mein Chef. Ja, da ist noch Potenzial, <lacht> da ist noch Raum nach oben.
2: Ja, also ich merke auch. Also,
1: oder anders ausgedrückt, ich saß noch nie da und habe mir überlegt, in den paar Jahren, in die ich in meinem Leben in einem Büro gearbeitet habe, oh, ich müsste irgendwie mal was Cooles raushauen
2: morgens, wenn ich hier reinstolper.
1: <lacht>
3: das würden dich auch alle hassen. Ja. Sagen, oh, kommt also Spinde. noch mehr. <lacht>
2: Ja, da musst du halt auch das ein gutes Timing für haben, mm -hmm. damit du halt dann wirklich mal. Situationskomik,
3: ne? Mm, oh. Dass du dann bei
2: Silikum sagen kannst und grüß die sie weil sie denkt: Ach, krass, damit hätte ich jetzt nicht recht. Der Carsten, der, der haut ja hier so einen raus. Ich glaube
1: nicht. Ganz clever.
2: <lacht> Aber weil man dich eigentlich nicht so kennt und mm. dann machst du und weil Freitagabend, Casual Freitag, Friday ja, irgendwie ja. so, ne? Da schon ist mit ja mal ein da, mit dem Aperol und ja. so, ja, genau.
1: Respekt hätte ich davor, wenn man das machen würde in einem Meeting, wo man die Leute alle noch nicht kennt. Also so ein Kundenmeeting, das erste kickoff workshop man lernt sich gerade kennen, bei Silikon. Am Anfang noch raushauen so, wo die da alle denken, was ist das für ein Idiot? Und, also ich habe zum Beispiel habe ein, einen Kollegen,
2: aber der ist ja auch komisch, Mensch im Comedy-Entertainment-Bereich und er sagt. Traust nicht, Comedian zu sagen? Nee, das ist er nämlich nicht, aber der sagt zum Beispiel, oder der hat meiner Meinung nach das Wort, oder die Kombination Servus Erdnuss erfunden. Und wenn der das sagt, weil das ist seine Erfindung, dann ist das natürlich, das darf nur er sagen. Servus Erdnuss. Ich weiß nicht, ob es das besser macht. Und der ist halt ein Entertainer, der kommt halt rein und sagt Servus Erdnuss und dann alle Echt? Wie ja. machen alle? Ihr <lacht> <Gehört> <lacht> ihr das dazu? Ihr seid alle so verrückt,
3: denke <lacht> ja, ne? Nee, <lacht> aber das ist okay.
2: Aber wenn Funken. ich das mache, dann ist es also wie, hä, was macht die alte Frau das jetzt? <lacht> also, ja. Die soll ordentlich guten Tag und Tschüss sagen.
1: <lacht> Junge Frau, können Sie mal bitte ordentlich guten Tag sagen? <lacht>
2: <lacht> ja, ich, ich, ja, ich sage auch nicht Moin, weil ich mich nicht traue, Moin zu sagen, weil ich keine hamburg bin. Nee, so. das darf man nicht. Ich sage guten Tag. Ja. Moin. Nee, Moin kann ich. Obwohl mittlerweile doch, ich krieg's hin. Ich krieg's bist, hin. bist du
1: schon so eingemeindet in Hamburg, dass ja, du Moin sagen darfst?
2: Ja, ich habe mich das ganz lange nicht getraut zu sagen. Und vor allem, wenn du Moin, Moin sagst, was man ja in Hamburg wiederum nicht so sagt. Aber ich habe mittlerweile, ja, ich habe jetzt auch schon zwei Bier drin, da spricht das sich natürlich besonders gut aus, das Moin. Aber <lacht> eigentlich traue ich mich nicht so ganz. Ich habe mich auch in München, als ich in München gelebt habe, immer servus. nicht so richtig servus. Aber seitdem ich nicht mehr da wohne, sage ich es eigentlich nur noch. Ganz oft. Aber
1: ohne Erdnuss. Ohne Erdnuss ja. natürlich.
2: Kreis sage ich, ich auch manchmal. Aber würde ich in München nicht mehr machen. Weil ich ich würde würd das auch in Berlin nicht machen. Nee, in Hamburg mache ich das. Ich mache jeden Tag einen anderes. Ich, ich variiere. Aber es ja, ist Anja ist auch so. Ja, ja, hast du hast da so aber, aber ich mache das, nee, so wie ich in Stimmung bin. Aber ich mache jetzt nicht nur einen Spruch dazu oder einen reitenden Reim, sondern ich sage: Guten Morgen, Servus oder Moin.
1: Okay. Ich sage einfach, ich begrüße niemanden. Ja. Sag ich bin hier auch, auch zu meinem Schreibtisch, fertig. Ja, mit Tachchen. Gesenken, Hauptsache. Genau. Also. Oh,
2: Jagdfressen. <lacht> ja, Tachchen sagt man eigentlich auch nicht mehr, ne? Naja. Nee. Das habe ich auch hab noch, ich nie noch nie gesagt. gesagt.
0: <lacht> <lacht> Weiß nicht, ob das
1: also ich sage immer Palüm, Palüm sage ich
2: auf ja. jeden Fall immer. sage ich mal. Also statt Ciao. sag ich Schaui.
1: Na gut, Schaui ist okay.
2: Schaui. Aber habt, ihr, okay, habt ihr denn?
1: Also ich meine, ihr seid ja, ich bin, obwohl ich bin jetzt auch wieder zwei Tage die Woche in einem Büro tätig. Insofern äh, kann jetzt auch bald wieder mitreden. und Jetzt die Bürodisziplin. Äh, ihr seid ja eher so die, zumindest vor Covid, <lacht> eher öfter im Büro gewesen. Habt ihr Auch wieder inzwischen, ja. Jetzt ja. auch wieder, okay, ja. Aber ich meine.
2: Find ich finde es auch geil. Bin gerne im Büro. Ja?
1: Hm. Hm. ja so ein bisschen, naja, egal. Ähm, du bist ja auch speziell. Habt. <lacht> <lacht> Ja, <lacht> im Positiven. Haben. Ja, natürlich, genau. so war es gemeint. <lacht> äh, ja. ähm, jetzt habe ich, hab ich die Frage vergessen. Habt ihr Büro, also in euren Büros, in die ihr so geht, ohne dass wir jetzt sagen, in welchen, also bei Anja ist ja klar, in welches, aber äh Keine Straße, 9 bis <lacht> <lacht> Gibt es Wie war noch mal dein Masterpasswort? <lacht> genau. Ich <hab> <lacht> nee, gibt es so so Büroetikette? Also das, also habt ihr quasi verhaltet ihr euch im Büro anders, weil ihr wisst, dass die Leute da was spezielles erwarten, als ihr es zu Hause ist natürlich, also man fällt sich ja zu Hause immer anders. Also weiß, ist ein bisschen holprig, die Frage, aber wisst ihr, worauf ich hinaus will? Also habt also, ihr sozusagen... Also ich habe also also hab immer eine Hose, ja.
3: Hose an, zum Beispiel wenn ich ins Büro Na, gehe, aber nicht
0: zwingend im Homeoffice.
1: <lacht> da ist schon ein erstes Problem. Ja. <lacht> du hast keine Hosen. <lacht> ja, grundsätzlich nicht. Nee, also ja, so ein bisschen, ob, da, ob man, ob, ob ihr euch im Büro also so fühlt, als könntet ihr ihr selbst sein. Oder habt ihr das Gefühl, ihr müsstet euch angemessen sowieso, ja, ich aber anders nicht, was du meinst, dass man jetzt so was, irgendwie so eingeschränkt so eine Rolle, fühlt. ja ja genau, ja, so seriös. In also dem ich
3: arbeite ja sowieso in einem relativ kleinen Büro mit irgendwie ja. sechs sieben Mitarbeitern und wir sind sehr familiär. und da ist eigentlich der Unterschied, ob ich jetzt Hose, Hose, so Hose anhabe oder nicht. Die, <lacht> ja. Eigentlich kenne ich mich gar nicht mit Hose. <lacht> ähm, es, aber auch die Branche die, einfach. Ja. <lacht> die erkennt dich auch nur ohne ja. Hose.
2: Ich finde das sehr interessant, dass, mit dass du das fragst, weil einer der Gründe, warum ich da arbeite, und es ist, ich weiß, es kann mir jetzt, aber es liegt daran, dass ich da so sein kann, wie ich bin. Hm. Also, dass das der Ort oder warum ich da auch zurückgekehrt bin, weil man. Weil ich da so sein kann. Ich bin bin wirklich jetzt in einem Alter, wo ich auch keine Lust mehr habe, irgendwie zu mimen, der ich nicht bin. Null. Oder nur, um irgendjemandem von mir ein Bild zu vermitteln, was ich vielleicht nicht habe mhm. äh, nicht bin, dem ich nicht entspreche. Also das, da zu arbeiten, äh, heißt so sein können, wie man ist. Es ähm, sei denn, ja man ist natürlich ein Rassist oder ein Frauenfeind oder was auch immer, dann wird man sofort rausgeschickt. Dann arbeitet man da nicht lange. Genau. Ja. Also, nein, aber das, das ist eben, weil wir uns doch alle so akzeptieren. Und manchmal habe ich aber auch schon gedacht, ob, ob das dann wie in so einer komischen Langzeitbeziehung ist. Also nicht komisch, Langzeitbeziehungen ja halt sind super. <lacht> nein, aber wo man sich ja so gehen geht lässt. Halt nur ich bin <lacht> nee, aber ich meine. Also, wer so
1: heiratet ist doof. Nee, nee, aber was ich halt. Ja, manchmal ja denke ich so,
2: es wäre vielleicht cooler, wenn die Leute ein anderes Bild von mir haben. Und ich nicht halt wie so ne, dieses wenn man lange zusammen ist dann zieht man ja auch mehr öfter die Jogginghose an oder was man so sagt dass man dann irgendwie sich nicht mehr dass man sich so Ausland nicht kennt dass man sich in dass ja. man sich gehen lässt ja. und ich denke auch manchmal dass ich dadurch dass ich mich so wohl da fühle und dass ich, ich gehen lässt und er und er, <lacht> <lacht> nee aber das meine ich so dieses, dass ich zu sehr so bin wie ich bin <lacht> So, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, in aber der das. Du sagst, du die Ecke. Zum Beispiel, hätte, nee, zum Beispiel hätte ich früher alles dafür getan, dass niemand merkt, dass ich Berlinerin bin, also vom mhm. Dialekt her. Mhm. Natürlich bin ich ultra stolz, weil natürlich habe ich jedem das unter die Nase aber, Bund, aber ich wollte halt nicht in den Dialekt verfallen oder so. Heute nuschle ich da auch mal was weg. ist mir real so. So also, also ist ja eh jeder, dass ich Berliner bin. Was soll ah? Was soll ich mir nee, also, das, vorstellen? Oder dass ich mir auch tatsächlich manchmal über das Outfit nicht mehr so Gedanken mache wie früher. Wo man schon, oh, naja, gehst ja ins Büro, muss immer die sauberen Schuhe anziehen. Scheiß drauf. Früher noch Kostüme immer. Ja. Oder irgendwie ist es jetzt, also das, dass ich irgendwie ja, also, ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Also, deswegen, ich merke nur, dass ich manchmal, das, oder dass ich halt so ratsche, so, dass ich halt wirklich auch so eine werde, weil ich auch nicht so viel Menschenkontakt manchmal habe. <lacht> und dann, dann stehe ich da in der Kaffeemaschine und brabbel einen Scheiß. Vor denke, ich also, hin einfach? Nein, aber <lacht> erzähl dann vor allem vom Garten oder irgendwas. So. Und dann denke ich mir, was, diese 15-jährige, jähr, äh, 15 Jahre jüngere Kollegin, die hier neben dir steht, aus Höflichkeit immer nickt und sagt, ja, ja. Weil die, du ja auch Chefin
1: ja. dann, oder zumindest in Hierarchie. Ja, ich bin irgendwie auf jeden Fall,
2: genau. ne, natürlich, und, und, und die dann, ja, ja, spannend. Und ich glaube, dass die natürlich eigentlich nicht, die sich kein Stück daran interessieren, ob bei mir die Tulpen blühen oder nicht. Natürlich. Und ich also denke, halt deine Fresse. <lacht> <lacht> laber das Kind nicht voll. Und, aber ich, und, und das merke ich dann ganz aber oft. Aber es muss dann
1: auch raus, ne? wenn, wenn du freust dich dann halt. Das ich freue
2: mich wieder. und dann auch, wie bei dein Wochenende und ich beantworte
1: danach.
2: Und denke mir aber mittlerweile so, ich muss eigentlich, da muss ich so ein bisschen aufhören, mich so wohl oder so sehr so zu sein, wie ich bin, damit die halt nicht ständig von meinen langweiligen Geschichten belästigt werden. Und da komme ich jetzt gerade so hin. Und das würde ich wahrscheinlich … bist du jetzt so auf
1: Distanz von deinen zu deinen Untergebenen? Nee, natürlich
2: nie. Und ich habe eh zum Glück keine Untergebenen, weil ich ja in einer anderen Abteilung mittlerweile bin. Aber … Und ich wahrscheinlich übertreibe ich auch ein bisschen, aber weil die meisten finden es ja alles ganz spannend, was sie erzählt erzählen sie zumindest, aber naja, klar. <lacht> nee, aber ich habe jetzt natürlich, dass ich auch mal die Antwort kurzer formuliere und dann auch mal frage, und wie war dein Wochenende? <lacht> auch mal Interesse für andere Leute zeigen. <lacht> genau. Ja, und deswegen Das ist
3: aber so eine Floskel, die stand da in so einer Xingliste irgendwo. Genau.
2: Nein, es ist alles nicht dramatisch, sondern es ist eher erstaunlich, dass du das halt gerade fragst, weil ich mich wirklich in letzter Zeit oft gefragt habe, warum ich ja eigentlich wirklich wie so eine Ich habe ja eh was Muttihaftes manchmal. Und dann, ja, dann plauschest ich rum und dann, ja, hallo. Und wie geht's euch? habe ich so lange nicht gesehen. Bonjour. ja. Was war, ja, ich habe jetzt leider nichts gemerkt von den ganzen geilen Ja, Bier, ich schicke ja, ja. das nachher nochmal. Grüß die Müsli. Aber Grüß die Müsli weiß ich halt nur, weil ich finde es halt ultra witzig, weil Phil Laude das, das ist. Das ist total witzig. Nicht. Grüß die Müsli. Aber hast du denn, wenn du sagst, ihr seid eher so ein familiäres Büro,
1: mhm. also wenig, wenig Leute oder weniger Leute und, und ne, man kennt sich nur ohne Hose. so klar. Mhm. Ähm, Aber das hatte ich ja auch jahrelang, bevor ich dann komplett ins Homeoffice abgedriftet war und dann kam ja Covid, dann sind wir sowieso alle irgendwie zu Hause geblieben äh, und so und jetzt habe ich, ich habe so ein bisschen das die Machen Vernünftigen an, unter an uns sind Hause, sind zu Hause <lacht> geblieben ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass genau das, was du meinst, ob das jetzt als familiär oder wie auch immer beschrieben wird, aber sagen wir mal, kleinere Firma kleineres Büro, wo, sich, wo man sich dann auch weiß, dass man also nicht ne, so dieses, was du beschrieben hast, so diese Langzeitbeziehung. So man kennt sich halt, ne, mhm. so, Man weiß, was man von dem anderen zu erwarten hat. Dass das so ein, Bild, also ich finde das gut. Ich glaube aber, dass mich das versaut hat für, wenn ich nochmal irgendwo bei Siemens arbeiten wollen würde oder so. Nicht, dass ich das will, aber bei falls mir hat es dazu auf, geführt, dass kommen. ich
3: gar keine Lust hätte, in so einem großen Unternehmen das, zu arbeiten. Genau, weil ja. Wir haben ja schon ab und zu mit anderen, weißt du, mit Architektur, Architekturbüros zu tun, zum Beispiel, wo du dann in so einem Super großes Büro kommst irgendwie überall Glas. Weißt du, so. ja. also, so das sind so eine hier. Legebatterien, so, ja. wo dann halt so, keine Ahnung, 20 Leute an einem Tisch sitzen irgendwie. Und ich sage, nee, mhm. das möchte ich bitte nicht mehr. Also nee. dann mache ich mich lieber selbstständig und sitze ganz allein zu Hause. Denn Oder weiß nicht wie du.
1: Ja. Einfach dauerhaft <lacht> ja. ohne Hose. Ja?
3: ja. Nee, will ich, will ich nicht. Also das ist auch mal der Grund, dass ich sage, ich möchte eigentlich da nicht weg, bin da schon sehr viele Jahre wüsste, dass ich woanders vielleicht auch mehr Geld verdienen würde oder so, aber ich fühle mich da einfach zu wohl und ja. ist einfach diese Vorzüge eines kleinen Büros, dieser Familie in Anführungsstrichen, dass sie sagen, nee,
1: muss man sich mal vorstellen, möchte ich, ich gibt, möchte nicht mehr weg. Gibt immer noch Leute
3: oder zumindest nicht in so eine große Firma
1: in unserem Alter und jünger, die Anzug anziehen, wenn sie ins Büro gehen. Ja. Weißt du, die irgendwie, wie, was ich vorhin meinte, so hm. Anja zieht das Kostüm an. So ein
3: BWL-Justus. Ja. ja. Morgens <lacht> immer, wenn ich zum Büro fahre, komme ich an einer Commerzbank vorbei und da stehen dann morgens immer noch so die jungen Leute in ihrem Anzug und rauchen noch eine. Den Koffer? nicht, aber vapen alle. die nicht? In, Ja, vielleicht wäben sie auch, aber ja, zumindest stehen die dann mal da und bequatschen sich super jung mit Anzug und denken mir so, boah, super unangenehm sehen die aus. Weiß nicht, die Vorurteile. <lacht> so, da. Jung überall. Ja, wirklich. <lacht> Den geht bestimmt gut und die haben auch einen tollen Job. Alles kann gut.
1: man nie nur wünschen. Ne? Ja. Ja. Also Wäre
2: da, da habe ich aber auch ehrlich gesagt schon ganz früh gewusst, einen Job, in dem mir irgendwie mein Arbeitgeber vorschreibt, was ich anzuziehen habe. Und das schließt eigentlich auch wirklich so Stewardessen und mhm. Bahnpersonal ab, wo ich eigentlich neulich gedacht habe, Bahnpersonal, ne? das hatten wir ja, hatten wir doch auch, ne? Na, das Thema oder hatten, nee, wir? hatten wir nicht das, nee, war, ja. in einem anderen Podcast. das war in deinem anderen Podcast <lacht> nein aber so wo ich aber so dieses dass man dass mir der Arbeitgeber vorschreibt was ich anzuziehen habe vor allem dass ich auch mein eigenes Geld dann für irgendwelche also dass ich Klamotten kaufe von meinem Geld die ich aber hm. privat nicht tragen würde wo es wo, ergibt für mich halt keinen Sinn das ist richtig ja. so irgendwie denken, hä wieso habe ich denn einen Schrank nur mit Arbeitsklamotten <lacht> und einen Schrank mit meinen Klamotten und da war ich mir da war ich mir schon recht früh sicher dass so eine Art von Job in dem mir halt so Dinge, die so unwichtige Dinge wie Klamotten vorgeschrieben werden, das wäre, äh, da wäre wär ich schon raus gewesen, hätte ich gesagt, nee, sorry, aber, nee, macht, macht. Also, dieser Stress, den man sich da morgen macht, morgens macht, nur weil, ja, oder ob man, ob das jetzt alles gewaschen ist oder gebügelt <lacht> oder. Eieiei, ei, ei. und diese hohen Schuhe, die so ungesund sind, ich meine nicht, dass ich die, ich die auch mal, also wenn jetzt hier Hochzeiten sind, dann ziehe ich auch mal solche Schuhe an, also zu einem Anlass, aber jeden Tag in der Arbeit ungesundes Schuhwerk.
1: Anja, professioneller Hochzeitsgast, <lacht> <lacht> jeden Tag.
2: Nee, aber das, das finde ich halt, das, also das, das habe ich, hab ich noch nie verstanden, weil ich hatte mal eine Freundin, die hat mich auch in der Bank ihre Ausbildung gemacht und die fand das auch richtig cool. Und als sie mir dann auch sagte, ja, ich muss jetzt hier so einen Hoseanzug kaufen, der kostet, muss vom Boss sein und kostet 1000 Euro oder so. Hat, Aber die musst du dann selber auch bezahlen. Ja, also sie hat dann sehr viel Geld für die. Und ich sagte, warum machst du das? Also ich so weiß wie ich da sage, bist du bescheuert? Und Weil sie mir versucht hat zu erklären, dass das zu <lacht> ihrem Job gehört und dass sie nicht in der normalen, in, in, in günstigeren Klamotten da auftauchen kann. Weil sie dann Ärger bekommt? Weil, ja, das ist macht man so nicht und das ist dann stehst du beim Chef natürlich schlecht da. Und, und, und. Sie war dann froh, dass halt HM angefangen hat, auch so Business-Klamottenmäßig sowas zu verkaufen. Und ich meine, das ist jetzt alles schon sehr lange her, aber das war so, so eine Sache. Eine andere Freundin von mir, die arbeitet ähm, so im Militärbereich, kurioserweise, also ähm, nicht Bundeswehr, sondern da, wo die Leute mit Anzug tragen, die aber trotzdem. Ja, ich weiß, es ist so kurios, dass ich so eine Freundin habe, aber ich habe nee, eine Bekannte, nee.
1: <lacht> das ist nicht. Ich überlege gerade, was der Militärbereich, aber nicht bei der Bundeswehr.
2: Ja, genau. Also man braucht ja auch Sachen, die man, die die dann, wenn also jetzt Rüstungsindustrie. Kriegt, zum Beispiel Rüstungsindustrie. Okay, ist okay. Das okay. Ist das genau. Ja. Und da musst du auch, also wenn du da irgendwie einen Tonschuh auftauchst oder irgendwie nicht das Kostümchen an hast oder auch Frauen in der Jeanshose, da fängst ja. schon an und so, das ist so… Es gibt noch so Dann wirst du nicht ernst genommen als Geschäft. Muss
1: jetzt nicht gleich sein, aber mhm. es gibt so Industriezweige, wo noch dieses Bild existiert, ne? Dass du mhm. so äh, Kleidung macht Menschen, so nach dem Motto, ne, du, Männer müssen mhm. halt irgendwie Anzüge tragen, Kostüme oder vielleicht Hosenanzug, ich weiß nicht, ob das noch geht, aber so. Halt, du kannst nicht so leger kommen. Das geht nicht.
2: In ihrem Fall ist es aber ganz cool, die findet das gut, also die hat da Spaß dran. Die okay. ist jemand, die gerne auch sich kostümiert, also die, das ist ja ganz Verkleidet. klar. Genau, weil sie zieht für den Job, sie ist dann das, da kommen wir eigentlich wieder zurück, sie ist ja in diesem Job, spielt sie ja die Rolle dieser Person, die Geschäftsbeziehungen pflegt und, und privat ist sie ja nicht da und spielt mit Panzern. Ne? Und, <lacht> Wer weiß. Und, und, <lacht> und, mit Kostümchen. Nee, aber also so, die hat sogar eine gewisse, also sie findet ist sogar gerade gut, dass sie im Prinzip jemand anderes in der Arbeit ist, als privat, damit sie es noch mehr trennen kann, glaube ich. Also, dass das auch mal was zusammenspielt. Und weil sie halt gern diese Klamotten anzieht. Also, findet die einfach cool. Und da habe ich auch schon, also, wenn ich mal jemals irgendwo arbeite, und das habe ich in München allein äh, gemerkt... Wo ich trotzdem Medienbranche, aber wo ich trotzdem mal so dachte, wow, warum sind die anderen denn hier alle so schick? Ich fühle mich aus? so underdressed. Ja, ich habe wirklich, ich, auf einmal fing ich da an, Klamotten zu kaufen, die ich danach nie wieder angezogen habe. Ja. Aber es war irgendwie, es schwang so mit.
1: Wobei es, glaube ich, was anderes wäre, weil du es vorhin erwähnt hast, also wenn man so, ähm, so Bahn oder Stewardess oder so Flugbegleitung heißt es ja heutzutage, ne? Ja. Ähm, da, da, das ist ja eine Uniform, sag ich mal, ne? da, da kriegt man ja, da, da haben alle dasselbe ja. an, sozusagen. Ich glaube, damit, nicht, würde ich trotzdem nicht gut finden, aber damit könnte ich noch eher leben, ja, als klar. so, wie, wie du gerade meintest, ich muss mir jetzt für na, 1000 Euro, kann man das, äh, von Hugo Boss einen Anzug kaufen, weil das halt erwartet wird, denn, wenn ich in
2: meiner Bank arbeite oder mhm. so. Ich weiß nicht, kriegt man für 1000 Euro einen Hugo Boss Anzug? Bestimmt. Wahrscheinlich, ja, ja. Was, ja, ja
3: das von das
0: kann man auch Anzüge kosten.
2: Nee, das finde ich auch. Also ich finde gerade, dass die Klamotten, die die Leute bei der Deutschen Bahn haben, die ja auch ähm, für alle Größen ja. und also auch, ob du jetzt eine Hose oder einen Rock oder ein bisschen was so tragen willst, da gibt es ja verschiedene Styles, das finde ich echt cool. Das merke ich aber, ich fahre ja viel Bahn, also die können da, so, dass du irgendwas hast, wo du sagst, ach, das entspricht meinem Stil. Mhm. In dieser Klamotte fühle ich mich wohl. Es muss nicht, wie früher, ich weiß, das hat sich zum Glück auch geändert, Flugbegleiterinnen mussten halt immer so kleine, schmale Röckchen tragen und so taillierte Westchen und so. Ja. Und das, das war halt eher so, dass ich dachte, also das, dass ich genau dieses, ich bin hab ein, bin einfach nicht der Typ, der gut aussieht in solchen Sachen. Nicht, dass ich sie nicht tragen könnte, aber ich, ich, ich laufe halt nicht so grazil so <lacht> durch die Gegend. So und ja ja, und, ja ich könnte es, aber dann ist man. Na, immer, wir hatten äh, ja vorhin schon, ne? Dass
1: das, du stolperst dann halt. Gerne. Ja genau. <lacht> es ist dann so, es,
2: ich weiß nicht, ich, ich bin dann eben auch nicht so ich selbst. Und das finde ich halt bei den Bahnklamotten schon cool. Und da finde ich es auch richtig, dass sie natürlich na, die sind den ganzen Tag unterwegs. Ja. Sie brauchen was, wo auch die die Gäste sie im, im erkennen können. Mhm. Aber es wirkt jetzt halt so, nicht
1: wie ein Anzug, sondern es ja. wirkt trotzdem, zumindest bei der Bahn, so, als könnte man das noch halbwegs bequem tragen. Ja. Und ähm. ich
2: meine damit zum Beispiel auch nicht Funktionskleidung. Natürlich müssen Menschen, die auf dem Bau sind, Helme tragen oder eben <lacht> Schu Schutzschuhe und äh, Sicherheitsschuhe oder eben, es hat auch ist ja natürlich sinnvoll, die und die, also Berufskleidung ist was Klar. anderes. Ja die weil sie erfüllt ja einen Schutz Na, aber oder ist nicht
1: aber so ein Anzug oder ein Kostüm so ja das ja. ist, ist ja auch eine Art von Berufskleidung nur halt Stimmt. in der Commerzbank ja. so, aber ich ich weiß nicht aber gleiches Thema ähnliche Richtung weil ich glaube Carsten ähm, Du hast ja auch Kundenkontakt, ne? Ja. Du, du gehst ja auch mal raus, so zu Leuten, die Geld, euch Geld geben wollen, sozusagen. Ja, ja. Das ständig. Also, ähm, wie duzt du die oder wie, wie gehst du nun mit, mit denen um? Also, weil wir hatten vorher, was Anja vorhin meinte, so dieses Rollenspielen, ne? Das ist ja. Erstmal wird gesiezt. Okay. Wenn okay. du die
3: gar nicht kennst, wird sowieso erstmal gesiezt. Also Herr das ist, also Herr ja, zerkaufen. Herr ja, Herr Genau. <lacht> Also das, ich wollte die ganze Zeit erzählen, bei meinem früheren Arbeitgeber war es so, ich habe ja früher ein Ohrring getragen. So Und da so gab es irgendwann Ding. so, na, wirklich, na, so wie es seit halt den 90er Jahren, ne? so. und, nee, das war Anfang der 2000er, irgendwie, und da hat dann irgendwann mein Chef, mein damaliger gesagt, naja, wir haben heute so einen seriösen ähm, Auftraggeber und äh, das ist so vom alten Schlag und es wäre ihm lieb, wenn ich ein Ohrring rausmache. Hm. Da ich dann den Ohrring rausgemacht, weil das war halt mein Chef und der hat gesagt, ja. ich soll den Ohrring rausmachen, was willst du denn machen? So. Aber es war halt auch so speziell irgendwie schon so eine Situation. Bei, wir mussten auch jeden Tag ein Hemd tragen. Also kann ja sein, dass du mit Kunden in Kontakt kommst. Kann ja nicht sein, dass du dann nur einen Pulli an hast. Und ja.
2: musst du das Hemd selber kaufen?
3: Naja. es also, musste jetzt auch nichts so Hochwertiges sein, aber musste ein Hemd sein. Also, nicht gebügelt. halt irgendwie ein Shirt oder er gebügelt? Ja, gebügelt Natürlich. Deswegen habe äh, <lacht> <lacht> Na, ja, ich ja meine Frau geheiratet. Ja, ja, verstehe ich,
2: verstehe ich. nachvollziehbar. Ja. Jetzt
3: haben wir doch noch ein paar Gründe gefunden. Mm -hmm. <lacht> Oder ein. <Okay>. <lacht> so, nee, aber wir sitzen auf jeden Fall die Leute mhm. mal. Aber dann so irgendwo im entferntesten Sinne sind wir doch Baubranche und das sind halt so. Also, auf, wenn ich irgendwo auf irgendeiner Baustelle bin für irgendwelche. Projektgespräche oder sowas, das du eigentlich gang und gebe, aber da muss man sich erstmal hinarbeiten. Und so ein Apoholspritz freitags ab 14 Uhr. Ab, manche nennen es Apoholspritz möglicherweise, ja. Ein ja. Hugo.
2: Ja. <lacht> Lilith äh, Wildberry ja. oder Lilith ja.
1: Wildberry. Wird ja oft auf Baustellen getrunken. Ja, mit wird sie
3: mit so zum so kleinen Fingertrinken. wie das ja. dann immer. Ja,
2: und Eiswürfel natürlich ja. und so. Ja? Ja, und Strohhalm ja. und Orangenscheibe und so. Mhm. In dieser
3: Reihenfolge, ja, doch. Mhm.
2: Ah ja, also ich, da fällt mir auch gerade ein mit dem Und Anja,
1: Medienbranche, immer duzen, ne? Immer alle sind beste Freunde. Ich
2: bin anders erzogen, aber ich habe es dann irgendwann komplett so, genau. Und mhm. jetzt bin ich auch in einem Alter, wo ich auch mich nicht mehr damit unwohl fühle, Leute zu duzen. Aber mhm. als ich halt wirklich Anfang 20 war, nur also jetzt, jetzt bist du ja in dem Alter, wo du das du anbieten musst. Ja. <lacht> wo du da? ja, ja klar, tatsächlich auch anbieten musst. Also ich finde es immer, wir, wir hatten es auch gerade mit Xing und LinkedIn, wenn ich da jemandem versuche, mich mit jemandem zu vernetzwerken, irgendwie zu sagen, hey ähm, ich habe dich da und da, haben wir uns doch getroffen, oder dann weiß ich immer nicht, schreibe ich jetzt du oder ich habe deinen Vortrag da gesehen, fand ich sehr interessant, das mal vernetzen. Ich kenne, also da fühle ich mich schon immer komisch, das ja? zu machen, das, ganz ehrlich, weil ich so anders erzogen und das meine ich auch mit dem, meine Oma hat einmal, ich hatte mal so ein Nasenpiercing, da war ich sehr, sehr jung, fand ich mega cool und meine Eltern, also mein Vater in dem Fall hat gesagt, ja hier, machen wir peak zack, da hatte ich da so ein Piercing, war ich, oh, wow, Na, ich war die coolste für mich <lacht> und dann mir die Haare noch so blau gemacht und Dachte ich, jetzt, jetzt. Wie warst du dann? 29 oder? 12 oder so. ja, okay. also Super jung. Und, ähm, oder 13 vielleicht, keine Ahnung. Hast zu meiner Oma. Dachte, du die Haare blau
1: gefärbt und hast einen Nasenring gehabt? Das ist aber schon sehr rebellisch mit
2: 12. Da war ich auch schon, ich war jetzt erst mal mit 11 auf der Love Parade. Und wow. ich glaube, da wollte ich das dann haben. Ei, ei, ei. Und mein Papa war dabei. <lacht> Ja, trotzdem. Ja, nee, nee war für einer Tanz Tanzveranstaltung. Tanzcafé. <lacht> so Draußen tanzen. Ja. Und ähm, nee, ja, 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 aber war halt, ja. Ja, Sorry, wollte ich nicht unterbrechen, aber ja. ich. Ja. Die, die sind da auch nur 18 Jahre alt, da, die beten da. Die ja. sind, die sind aber sich
1: hier über 19-jährige Lini Klum äh, ihr schon. Ja. Sehen, nee, nicht meine Mutter, <lacht> würde die nie
2: machen. Aber die sind, meine Eltern sind ja sehr jung. Und äh, mich zu meiner Oma, und da hat die wirklich gesagt: Ich mach Schluss. So, du bist nicht mehr meine und Enkelin. Erbt. Ja, ja, wegen der Haar hat ein Thema ja vorhin, ererben er 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 konnte ich da eh nichts. Ja. Aber sie hat schon letztendlich sie mich da sehr emotional erpresst und hat gesagt, wenn so komme ich hier nicht mehr ins Haus. Ja, es war auch wegen diesem FJ-Blau. Ne? <lacht>
3: Wahrscheinlich.
2: Nee, es war so ein sehr dunkles, nee, ich ja, weiß so es so nicht mehr genau. So ein, so ein, ähm, es war eher so wie Aubergine-Blau. <lacht> ähm, aber ich fand es halt mega cool und, und dann hatte sie mir aber Aber waren es eher die gefärbten Haare oder der Nasenringen? Es war beides. Ich meine, es geht gar nicht. Ja. Also dann hatte ich irgendwie auch noch irgendwelche bunten Schnürsenkel und als ich so kriege ich bis so eben, ich nie. bin ich damit gar bei ja. den Schnürsenkeln ja. mich auch raus. Und ich die denke. hat mir dann auch gesagt, so werde ich nie. Also sie hat Punk dann auch Anja. mir eigentlich eher auf, auf eine nicht so besonders empathische Art, sondern aber im Prinzip hat sie mir auch immer wieder, wenn ich so ankam oder als ich gesagt habe, oh, ich glaube, ich würde mich gerne tätowieren lassen, hat sie halt gesagt im Prinzip, ey, wenn du das machst, wirst du einfach nie einen Job kriegen. Mhm. Du bist völlig verlottert und verarmt irgendwo nach ja, Gosseland. Unter
1: der Brücke schlafen, nur genau. wegen dem kleinen herz Und ähm,
2: ich habe ihr natürlich sehr vertraut. Fuß, und deswegen Fuß, ja. habe ich wirklich mit die, diesen Dingen dann gelassen. Und habe dabei gemerkt, eigentlich wäre ich gerne so gewesen. Hm. Aber natürlich wollte ich nicht so enden wie der Rest meiner Familie. <lacht> und deswegen habe ich gedacht, Abi wäre schon nicht schlecht. Und Studium <lacht> und irgendwie einen Job und Geld verdienen. Und deswegen habe ich wirklich, also äußerlich so, so also habe ich auf sowas verzichtet. Ich habe einfach nie die Haare mehr gefärbt. Ich habe dieses Piercing, meine Ohrringe durfte ich natürlich behalten, weil die sind sehr feminin und das ist okay. <lacht> das ist, Erlaubt das Piercing? Als aber auch. zum Beispiel Bauchnabel-Piercing? Keinenfalls. Zum Glück habe ich nicht den Bauch aber, dafür, aber, aber Tattoos, hätte deine Oma das denn gesehen, wenn du ein Bauchnabelpiercing hättest? Klar, ich hätte es ja präsentieren wollen. Ach so, okay. Oder ich habe ja auch, ich habe ja viel bei meiner Oma. Ich habe auch nicht
3: den Bauch für ein Bauchnabelpiercing. Ja.
2: Siehst du? Heute bin ich froh, dass ich da, nein, Quatsch, aber ich, ich, das habe ich auch erst viel später begriffen, dass es eigentlich voll scheiße ist, dass, dass man halt keinen Job oder dass meine Oma behauptet hat, ich würde dann nicht arbeiten. Krass, Ich ja. würde keine Arbeit kriegen. Und ja. so genau wie dein Chef dann sagt, nimm mal ein Ohrring raus.
3: Das hat ihn ja. Also ich glaube auch, hätte den niemals interessiert, den Auftraggeber dort, aber also, ja. ich Wobei das ist mein Chef selber gestört. vielleicht,
1: Ja, vielleicht vielleicht doch. Fand er nicht schön an mir. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja der hat schon mal gesagt, der Carsten ist ja ein Schicker, aber der Ohrring geht gar nicht. <lacht> <lacht> vielleicht doch, vielleicht kommt das ja dann irgendwann, weißt du, wenn man dann, ich weiß nicht, gibt ja so Branchen noch, die dann, wo man dann auch mal mit dem Kunden einen saufen geht. dann. Wenn, da musst der, du einen Ohrring das, haben. Wenn das Projekt gut gelaufen ist oder ja. so. Und nach dem dritten Bier kommt es dann raus, so ein Ja, eure Firma fällt keinen gut. Aber hier, äh, wie heißt er, der Carsten, der geht ja gar nicht. Ja. Der mit dem Ohrring. <lacht>
2: Für meine Oma war schon schwarze Unterwäsche, Reizwäsche. Also einfach nur, weil sie aus schwarzem Stoff mhm. war. Ja. Ein Schlüppi, War ein
1: schwarzer. Oh, ja. Echt?
2: Das Kind hat einen schwarzen Schlüppi. Warum, warum hat deine Oma Das ist gesehen, doch die perfekte Unterwäsche Farbe für uns <lacht> ja, warum nicht? Ich habe da bei der geschlafen mal ja? oder so. Ja, die, die hat ja in der Stadt gewohnt, während ich ja in deiner, in einer ganz wichtigen Phase meiner Pubertät, etwas weiter draußen, draußen wohnen musste. Möchte ich nicht drüber reden. Das okay, ist dann. auch eine kurze Zeit gewesen. Aber ich habe meine Mutter gehasst. Wir haben uns versöhnt. Ja. Nee, ich habe tatsächlich mal äh, eine kurze Zeit in Spannau leben müssen. Ja. In meiner da kommt ja unser neuer Bürgermeister
1: her. Ne? Und die Twitcher. Ja, und die, die Twitcher.
2: Ja. Okay. Und da war ich natürlich, weil meine Schule bei meiner Oma um die Ecke war. Oder auch einfach, ich war einfach immer sehr oft bei meiner Oma, weil meine Mama arbeiten musste oder irgendwas. Ich war einfach sehr oft da.
1: Hatte, und hast du denn, als deine Oma da so reagiert hat, hast du dann, also ich meine die Farbe war ja drin in den Haaren. Hast du es dann, hast das Piercing rausgenommen oder? Also was ist denn daraus geworden? Ja, das Piercing ja tatsächlich War
2: meine Mutter da auch nicht so cool? War also sie fand das auch irgendwie blöd und fand das irgendwie doof, dass ich da auch ihr nicht vorher Bescheid gesagt oder sie gefragt hätte. Also sie war so ein bisschen in, enttäuscht, dass mein Vater das halt für mich hm. entschieden hat. Es war halt so ein Ding. Mein Papa sagt ja klar, ich erlaube dir das. Ich bin, ja dein, also ich bin hm. ja dein Vater, deswegen kann ich das unterschreiben. Ich kann die Unterschrift leisten. Und meine Mutter hat gesagt: Alter, du Arsch. <lacht> was musst du mit mir vorher besprechen. Jetzt aus einer Erwachsenenperspektive denke ich auch: Ja, was für ein Arsch. <lacht> Warum macht der sowas?
1: Na, weil er der gute Papa sein wollte. Ja, weil ne? er 32 war
2: oder was auch immer. <lacht> also ja. jünger noch. Der hatte, ja, und der fand es witzig und cool und hat ne, keine Minute darüber nachgedacht, dass er da sein mit seinem Kind. Und da dass er vielleicht die Mutter auch fragen oder so. Ja. Das ist einfach ein kleiner Dummdödel. <lacht> und ähm, ja, und da habe ich dann irgendwie, und dann, wenn meine Mama irgendwie so, die war ja nie oder ist, naja gut, jetzt eh nicht mehr, aber die war nie irgendwie streng. Aber als ich gemerkt habe, oh scheiße, die findet das jetzt doof, die ist mhm. traurig, dass ich ihr das … Und dann war Oma auch noch, na, ja, komm, scheiße. Und dann fand ich es auf einmal auch nicht mehr schön <lacht> Und dann habe ich sie rausgenommen, ja. ja war so ein Stecker nur. Ja, aber mit 12, und,
1: 13, dass ja, dass ja da, da, ist es ja wahrscheinlich, dass es nur eine Phase ja, ist. Ja, und, und dann hat
2: auch wieder irgendjemand so eine Horrorstory erzählt, dass es nie <lacht> zuwachsen würde und ich habe dann für immer ein Loch und es ist, ist so hässlich <lacht> und ich würde und naja, na ja, okay, komm, das, lass, das, wird sein. Und dann war es ganz schnell wieder und die Haare ja, nö, bei den Haaren nicht. Das, das sind immer noch blau. Eben da <lacht> und da war auch das Jahr, in dem ein Blut dabei, da, die, da die rauskam. Na, dann, und dann muss das ja mhm. quasi,
1: ja, zur ja
2: Also. Und wann waren das? 99. 90. Das ist nicht, lang, nicht lange her,
1: in meinen Eindruck. Oh
2: ja, oder 13 oder so. Gott, ja. Ich fühle mich schlecht. Und ähm, ja, und da äh, habe ich, das, nee, die Haare ich so gelassen, aber das, ist, das war nicht richtig gefärbt, gefärbt. Also nicht so, dass man, das war dann irgendwie nach Zimmer Waschen raus oder irgendwie, das war alles nicht so dramatisch. Also nicht so, hat hatte halt mir so eine, so eine Farbe da reingeschmiert. <lacht> Weißt Dank. du noch,
1: warum du das haben wolltest? Weil, weil war es das mega cool, cool war. Nee. Das. Keiner hatte das. Der Wochentrend in der Bravo war. Oder?
2: Keiner hatte das. Ich wollte das haben, weil ich, weil es eben keiner hatte, weil es hm. mega cool ist, weil es Punker-mäßig ist. Punk Punker. Ja. Ja. Da hatten ja Punker auch bunte Schnürsenkel, deswegen wollte ich bunte Schnürsenkel. Hast du Stiefel haben. auch dazu? Nö, ich hatte so eine Eko-Schuhe. die <lacht> Die hat meine Oma mir gekauft vom Reno. Die waren sehr teuer. Die sind gut mit dem Fußbett und so. Ja. Mhm. Aber ich habe einfach die alten, also die die standard rausgenommen und habe dann so ein Fakt ist es ist, Aber mit Einlagen. <lacht> ja, ich komme mir seitlich halt aus. Man kriegt einmal im Jahr Schuhe, ja, ja. einmal im Winter oder ja doch eigentlich habe ich nur einmal im Jahr Schuhe gekriegt und dann kannst du ja nicht sagen, jetzt kommt mir neue Schuhe. Dann muss man halt erfinderisch sein. Mhm. Also mit nicht alten... plötzlich mit den Doc Martens ankommen. Nee, oh Gott, die hätte ich nicht gekriegt. Nee, die waren damals ja schon so teuer. Und fand ich, ich finde die auch immer noch nicht so Heute schön. kannst du dir leisten. Heute kannst du einfach ja, selber aber kaufen. Ich finde sie tatsächlich nicht schön. Und heute trägt sie halt jeder. Das ist ja das Ding. Ich wollte ja irgendwas, was nicht alle haben. Hm. eco schuhe Na, die mir, Schuhe, mit Schuhe hatte ich kein Mitspracherecht. So. Ich bin, man ist, ich bin in dem, also, wartet ihr das nicht? Schuhe kaufen mit den Eltern?
3: Doch, doch. doch. klar, auf aber, jeden Fall. Wenn die Mama dann vorne drückt mit dem Daumen genau, und da ist schon Anschluss, dann Schluch
1: genau, Da rein. Doch, man hat doch
2: keine Wahl.
1: Nee, natürlich nicht. Aber ich hatte, aber genau aus diesem, aus diesem Momentum heraus, dass ich keine Wahl hatte, meine Schuhe auszusuchen, wäre ich nie auf die Idee gekommen, mir die Haare blau zu färben und einen Nasenbring <lacht> zu machen, weil das war dann sozusagen die Rebe der Rebellion-Part, der durch das Schuhekaufen unterdrückt wurde. Nee, aber
2: ich konnte ja nicht sagen, kauf mir mal die neuen irgendwas, Adidas, Nike. Ja, irgendwas. Das ja. ging, mein, die, die haben bestimmt und sie haben, den, waren, die wurden nicht müde in Schuhläden, also die, damit meine Mutter und meine Oma, sie wurden nicht müde mir zu sagen, dass es wichtig ist, dass die Schuhe gut sind, weil die müssen jetzt ein Jahr halten und das muss echtes Leder sein und das muss dieses und deswegen kaufen wir nur gutes Produkt ja. und ähm, das alles andere ist billiger Scheiß und das ist verklebt und das bringt nichts, da können wir auch gleich nach Polen fahren und weil es halt nur einmal im Jahr Schuhe gab, mussten das dann die sein. Danach mussten die auch immer noch weggespendet werden, weil die waren ja noch gut. Gehen nur noch. Aber ich bin halt rausgewachsen. Oh, das war schlimm. Und als ich dann irgendwann meine Schuhgröße erreicht habe, dann ist es tatsächlich so gekommen, dass meine Mutter gesagt hat: so, klär das mit deinem Vater. Ich habe da einmal im Jahr mit meinem Papa Schuhe kaufen gegangen. Und und der der hat dir dann gekauft, was du wolltest. Genau. Ja, der, genau. der hat mir dann gekauft, was ich wollte. Papa sind doch die. Ja. dann habe ich gesagt, möchte da nicht drüber reden. Die geilen Sneaker und so. Und dann habe ich nur noch die geilen Schuhe von meinem Papa bekommen. Aber dann dafür hatte ich die die musste man ja auch nicht wieder weggeben nach einem Jahr, weil ich hatte ja, die, die Füße waren ja dann groß, ja. Die waren fertig. Ja,
1: die Füße waren fertig. Mhm. Und Ebay gab es noch nicht, ne? wo man dann die ein Jahr alten Schuhe noch bei Ebay irgendwie reinstellen konnte.
2: Nö, die, die, wir haben die dann, nö, ich glaube es, nö, also mit Mama, was haben wir da, Mama hat die immer, die hat immer alle Sachen irgendwo hingespendet oder in irgendeinem Knager. Ja, aber da kriegt oder? man ja
1: kein Geld dafür, wenn man die spendet, das meine ich. Dass man sozusagen mhm. zwar teure Schuhe kauft, aber dann, sie das weiß, trägt nur ein Jahr und dann mhm. kriegt man aber das 70 kann, Prozent wieder davon und dann war sie dann im Endeffekt nicht so teuer. Weißt du, so wie Mama, Leute das mit iPhones machen.
2: Ja, so. meine Mama ist super gewieft. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie auch äh, dafür Geld nochmal, dass sie nochmal irgendwie das in irgendeinem Kiezladen. Bei der Spende. Ja, ne, soll oder. Weiß ich nicht. So aber Geld sehen, weiß ja. ich, ich, weiß, ich weiß nur, dass sie die Sachen nicht einfach weggeschmissen hat. So war die nie. Sondern die hat immer die Sachen irgendwie noch irgendwas damit gemacht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die auch so eine, also man hat ja die zweite Hand. Das war dieses, 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 also die dieses ja dieses ja. Heft. Die Älteren unserer noch. Zuschauer, wenn sie noch daran erinnern. Da heimann. hat meine Mutter auch dieses Heft gekauft manchmal und dann geguckt, was wird insuriert und, mhm. und dann hat die da halt für mich ein Barbie-Puppenhaus geholt statt halt ein, das habe ich ja Aber nicht nie mehr. zum
3: Beispiel den Playmobil-Bauernhof. -äh, nee. nee, nee.
1: Der da wird
2: auch selbst Also deswegen, ich kann mir vorstellen, dass sie da auch irgendwie oder dass sie mal Flohmarkt gemacht hat oder irgendwas oder dass sie gesagt hat, hier Claudia, ich hab hier noch Schuhe. Nee, 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 Meine Mutter Berlin hat ja auch nicht. Aber, ähm, so Aber in dem Fall schon. <lacht> <nicht>. <lacht> Nur mit Claudia. <lacht> Und wenn es um Schuhe. Die geht. soll immer immer ja. nicht erkennen, deswegen rede ich so komisch. Und Kommen die nie drauf. <lacht> Meine ganzen Passwörter ja. sind auf Berlinerisch. <lacht> also, deswegen, ich glaube, die hat da schon. Ist denn Ficken das auf Berlinerisch? Das, das keine Ahnung, auf, also, auf, <lacht>
1: Machen wir ja nicht. <lacht> Was soll denn Ditte?
2: Da weiß ich gar nicht. Das
3: heißt, Bumsen bei uns. Bumsen. Bumsen zwei Hier ficken wir doch nicht.
2: Wir sind ja doch nicht im Westen. Ficken. Echt mal Claudia. Katrin. Katrin, Claudia, Cassin Kathleen. Genau, alle unsere Zuschauer, die so heißen, <lacht> ein, ein, einmal melden. Ja, die waren so schön Berlin. So hießen tatsächlich die Freundinnen meiner Mutter oder Tanten oder so. Hießen, ja, das äh, würde
1: ich überraschen. So es gibt auch Leute, die auch einfach so heißen, heute, ja. auch heute noch.
2: Aber ich bin ja gerade, ich, ich bin ja gerade in, in dem Umfeld, versuche ja gerade zu vermitteln, wie das ja. war, als meine Mutter versucht hat, meine alten Schuhe noch irgendwo Das war aber,
1: hast du mir nicht mal erzählt, dass ihr auch äh, so, sagen wir mal, Abgelegte Spielzeuge und so von euren Kindern früher, einfach auch gerne mal so auf Flohmärkten so wir haben kommt in die große Kiste von Dingen, die weg können, so nach dem Motto.
3: Also dass wir die verkauft haben. Ja, 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 genau. ja genau. Einfach mal um auszumisten, sozusagen. Ja. Ja, genau. Wenn wir jetzt so ein Dachboden, so ein Dachboden ist perfekt, um Sachen da raufzulegen. Ja, und, ja. Ja. <lacht> und wenn dieser Moment gekommen ist, fängst du an, Sachen zu verkaufen. Mhm. Und dann gibt es ja so Kinderspielzeug, was sich richtig gut verkau verkauft. Playmobil. Oder. Ich weiß nicht Lego. Mhm. Mein Sohn hat neulich, also neulich im letzten Jahr, er hat, er hat irgendwo auf TikTok gesehen, dass die Figur <lacht> XY aus dem Star Wars Set so und so 100 Euro wert ist. Er hat gesagt, ja, du bist ja bescheuert. Und dann wow. hat er gesagt, ich habe aber die Figur. Und ich gesagt, ja, glaube ich trotzdem Gut, nicht. Aber hier, und dann gibt haben wir ja die, Fünfer. Und dann, Ich kenne mich ja mit Star Wars nicht so aus. Ja. Es war halt eine so eine Figur, die hatte, die ist auch im Mandalorian irgendwie in der ersten Staffel vorgekommen. Die hat irgendwie so eine Wurstrahre.
2: Ah, weißt, ich, ich weiß. Ja, ich, ich habe die erste Staffel gesehen. Die ich weiß aber nicht, wie der Osaria heißt. Dawson spielt. Aber ich weiß, wen du meinst. Der war auch einer von den Süßen, von den Lieben, glaube ich. Der also äh, Genau, war eine gute Figur. Mhm. Das war ein Kumpel von, von dem.
3: Und dazu hatte er eine Lego-Figur. Die, die hatte zwei blaue, blaue Schwerter, mhm. irgendwie so also Laserschwerter. Und hatten hat mir erklärt, die bringt 100 150 Euro 150.
1: oder so. 150? Für eine Lego-Figur?
3: Nur diese lego Mini Figur, diese typische Lego-Figur. Mit den Schwertern. Seite. Ja. Und er ja. hat gesagt, ja, glaube ich aber nicht. <lacht> und dann hat er gesagt, doch, ich, ich habe die. Und dann lass uns doch probieren bei ja. eBay-Kleinanzeigen. Wir haben die für 150 Euro verkauft.
2: Ach du Scheiß, wie geil.
1: Und kam, ist, dann, kam dann jemand vorbei und hat die abgeholt? Oder wie ich habe die verschickt per Post ist, und, äh, und dann
3: habe ich dann so Fotos gemacht, weil ich total Schiss hatte, <lacht> ich meine, trotz irgendwie ebay Bezahlfunktion und so. Ja. Oder ich kann auch sein, dass es 100 waren. Also es war Trotzdem unwahrscheinlich viel Geld für, eine -Figur, für so eine kleine ja, Plastikfigur. Und es hat funktioniert. Und das der, ich habe gedacht, der verarscht mich so. Ne? Und dann hat nee, die ist ganz speziell, weil diese Lego-Set gab es nicht so oft. Und das ist jetzt irgendwie schon ziemlich alt. Und nur mit diesen Schwertern und wenn die komplett ist und keine Kratzer hat und bla, bla, bla. Dann haben wir nur so eine ja. Figur für 100 Euro verkauft. Also das lohnt sich schon, so manche Sachen dann zu verkaufen. Und, und auch hier die ganzen Nintendo ähm, gerated Nintendo DS und so. bringen alle also noch Geld, habe ich schon mal erzählt. Oh, ich habe diese ganzen UI-Figuren
2: auch noch. Nur ich glaube, der Markt ist tot. Ja, genau
1: genauso wie hier Beanie Babys. Kackt. Die, die was? Beanie Babys, diese, diese Teddys, die es früher gab mit diesen Herzen mit dem, drauf. So. die Schlüsselanhänger. Wo okay, ja, ja auch immer alle Ring. gesagt haben, die, die, die sind richtig viel Geld wert und so. Und dann irgendwann ist der Markt zusammengebrochen, weil sie irgendwann festgestellt haben, dass jeder 800 Beanie Babys hat. Ja. Und dass die gar nicht so selten sind, wie sie immer behauptet haben. Und jetzt sitzen 5000 Sammler auf Beanie Babys und kriegen, wenn nicht, los. Ja. Ich glaube, genauso krass. ist das mit Ü-Eiern auch, also Ü-Eierfiguren. Aber
2: ich habe sogar welche aus den 70ern
1: es gibt so ein paar YouTube-Kanäle, die, <lacht> die, 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 die ich zum Einschlafen gerne gucke. Das, das ist so, so Leute, die halt so durch, durch Garagenverkäufe gehen. Also das ist ja auch, was ich leider, was es bei uns ja gar nicht so gibt. Ja. Es gibt ja nur so Flohmärkte. Aber in den USA zum Beispiel oder auch Kanada und so, da ist das ja so, dass, dass man einfach so ein Garagenverkauf machen kann. Also man mhm. macht einfach seine Garage auf, legt Sachen davor mhm. und verkauft ja, dann halt irgendwie so. ist, glaube ich,
3: auch erlaubt ist es zumindest in Deutschland. Das muss ich, aber ich aber es gibt, glaube ich, keine Tradition dafür. Ne? Nee, keine das Tradition, ich aber ja. weil ich hatte ich neulich glaub, irgendwo ein, ein Schild es, gesehen ja. im Garten und gedacht, das ist überhaupt zulässig, muss ich <lacht> mich anmelden. Das ist halt doch sehr deutsch. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht>
1: ist das hier abgesprochen mit der, äh, mit der, mit der Siedlungspolizei? Kennt ihr auf TikTok
3: Helmberg? Da müsst ihr mal googeln. Ja, egal. Ähm.
1: Kriegst
2: du kriegst wahrscheinlich Punkte, wenn du, wenn du meldest. Ja, genau. So ein Smiley in deinem <lacht> so body So eine Siedlungs-App. <lacht> oder ins, genau. was hat mir neulich meine Mutter erzählt: es gab zu DDR-Zeiten so ein, so ein Buch, so in einem Haus, Hausbuch oder Hausbuch. so. Hm? Wo, wo halt,
1: eingetragen wird, wer, wer geputzt hat und so.
2: Und wer da wohnt und so. und
1: das Wenn die Stasi kommen muss. Wie so, so ein Verzeichnis. Genau. genau
2: Und dann meinte meine Mutter, ja. Und dann gab es einen im Haus, der hatte dieses Buch. Mhm. Und das war jetzt auch nicht geil. Da auch, war auch keiner scharf drauf, dieses Buch zu haben. Aber irgendeiner musste das halt haben. Und wenn dann Stasi kam oder Polizei oder sonst wer dann haben die bei dir geklingelt und meinten so, ja, rück mal Hausbuch raus und so. Und da haben die, wer wann der eingezogen ist, wann der ausgezogen ist, äh, mit wie vielen Leuten, oder was auch immer. Und da habe ich auch gesagt, was? Jeder, jedes Haus in der Deutschen Demokratischen Republik hatte also irgendein… Fuzzi, der gesagt hat, ja komm, ich leg das Buch hier ab, weil meine Mutter meinte, ja, sie hatte das dann auch irgendwann mal zugeschachert bekommen und hat es dann irgendwie verbummelt und es war alles irgendwie nicht so, nicht so günstig. Und dann hattest du noch blaue Haare. Und na, das, das ist wohl <lacht> ja. und, und da habe ich auch gesagt, sowas gab es. Ja. Ja.
3: Ich habe jetzt mal gerade nebenbei die E-Mails rausgesucht, weil über Kleiner zeigen kannst du einfach nicht speichern, hm. deine Verkäufer, aber die E-Mails sind noch da. Wir hatten die Figur eingestellt, für 120 Euro. Okay. Verhandlungsbasis? Hm, oder Wahrscheinlich. letzte Preis hier. Bietet die sehr, seltene Star Wars. Sehr, <lacht> sehr selten ist da was Am 1. Januar, äh, am 1. Februar 22 eingestellt und am 9., ich dachte, die steht dann da halt auch ewig drin, ist mhm. ja teilweise. Am 9. hat dann sich äh, ein Tristan gemeldet und gefragt, ob, er, ob 100 Euro auch okay wären. Mhm habe ich natürlich kurz überlegt, habe ich gesagt, na, na gut. 105. Machen wir
2: 200. <lacht> Porto ist aber extra. Gekauft,
3: kauft, wie ihr sehen, mein Freund. <lacht>
2: Und wie viel das, habt ihr ursprünglich dafür bezahlt?
3: Na, das Lego-Set wird vielleicht das? 40 Euro gekostet haben. Vielleicht 50, ich weiß nicht. War halt so ein Raumschiff mhm. mit den Figuren dazu. Mhm. War aber schon seit etlichen Jahren bei uns irgendwie auf dem Dachboden nicht mehr genutzt.
2: Dachboden. Funkt. Aber ich finde es toll, dass dein Kind noch weiß, dass es diese Figur besitzt. Es gibt ja so Kinder, die sagen dann: wir sick da nicht, ob ich das habe. Weiß ich ich so habe gesagt, du gehst jetzt sofort, als also. wir die verkauft hatten.
3: Ne? du gehst jetzt sofort auf den Dachboden. und in sammelst Tour. erstmal alle Figuren raus. <lacht> genau. Aber da ist auch wieder gut, dass es TikTok gibt, weil er hat ja auf TikTok gesehen. Ja, die ja, ja.
1: So. Ich möchte morgen eine Excel-Liste <lacht> haben, mit was wir maximal
2: Aber hat er auch Pokémon-Karten, hat er doch auch, ne?
3: Mmh,
1: also
2: da könnte ihr … glaube
3: ich, nicht. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber
2: diese Pokémon-Karten, heieiei. Also ich habe einen Kollegen, der dealt damit auf, auf dem Schulhof seiner Kinder. Also die tauschen. Der tauscht mit denen.
1: Ja, dealt. Also
2: ich weiß aber, dass, sie da, dass der den Jungen ja, der manchmal. Hatte auch, es
3: gab dann halt auch Star-Wars-Karten. Davon hat er etliche Star-Wars-Karten. Ich weiß nicht, ob die was sind. So, so Bücher okay. gefüllt. Ist also nicht so pokémon ich, was ich, war schon durch was ich durch wurde, Oder kam dann erst wieder. noch Garagenkäufe. Kann äh, sein, dass der Kater gleich den Podcast kann der ja,
2: das Oh, vielleicht macht das er gleich, drückt er gleich äh, Stopp. Oh, der nee. wollt Kuschel. nee, gar, wollte kuscheln. Wollte
3: gar nicht, der will was zu fressen. Guck
2: oh,
1: mal, wie er rennt. Er hat sich gerade selber erschrocken vor seiner Courage. Scheiße, ich bin ja so mutig. <lacht> genau. Ich weiß gar nicht, was das soll. <lacht> ähm, nee, äh, diese YouTube-Videos, weil da, da sind so Leute, die Ach, gehen die dann halt genau. So, ja, da waren wir stehen. Genau. Über. Die gehen dann halt so durch gar Garagenverkäufe und die machen genau das. Die suchen halt in so großen, ja so, so Tupperware <lacht> voll mit Star Wars Figuren, mit Pokémon Karten, mit so. Also da kommen halt Leute, die stellen halt das, was sie auf ihrem Dachboden in so wie sie es auch im Dachboden haben, so einfach auf die Straße und dann gehst du halt, gehen gehen die halt los, haben sich eine Kamera um mich dass du das aus ihrer gesehen, Perspektive siehst. Und dann gehen die halt los und gehen durch diese Kisten durch. Und dann äh, erzählt er halt währenddessen so, das ist die Figur, ne? so wie dann mhm. mit der Star Wars Figur. Und dann, die ist wahrscheinlich so viel wert oder so. Und dann kaufen die halt für teilweise hunderte von Dollar Leuten irgendwie ihre alten Spielzeuge ab, um sie dann halt entweder zu putzen oder halt graden zu lassen, ne? wenn sie dann irgendwie so. Und dann halt auf Ebay Kleinanzeigen oder so, ja? Äh, also Katano ne? war die Figur. Mensch. Ah okay, gut, sag mir gar nichts. Nee. <lacht> ähm, äh, dann wieder zu verkaufen und das ist ein ja. Business, ne? Und da, da habe ich dann schon teilweise Deals gesehen. Also a natürlich als 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 äh, kleiner Junge, der halt auch diese ganzen Spielzeuge ha hätte haben wollen, wäre das natürlich mein Traum gewesen. Mhm. Heutzutage wäre mir das viel zu anstrengend. Äh, da geht er halt dann hin und und kauft dann halt so kistenweise Spielzeuge alt ältere Sachen ja. für 1500 Euro, ja. so ein ganzes Set von Dingen. Und dann, dann denkst du immer so, what the fuck? <lacht> Aber der geht dann halt los und geht, bringt ihn dann halt zu seiner Garage zurück oder so und mhm. geht die dann durch. Und dann siehst du halt, okay, ich habe hier einen Satz von 500 Comics dabei. Geht er halt durch und das ist hier Nummer genau, so 1 von Hulk oder so. Gesehen, und, ja. Genau. Und dann, das ist so und so viel wert. Und im Endeffekt kommt er dann darauf, dass es so, keine Ahnung, der ganze Hall <lacht> mhm. war dann halt zweieinhalbtausend Dollar ja. wert oder so, tausend Dollar Gewinn.
3: Und dann gibt er den Leuten das und macht wahrscheinlich noch einen riesen Reibach. Soll er ja auch. Dann ja, ist, ist ja auch
1: okay. Man halt, äh, schafft halt Platz in der Garage. Ne? <lacht> ja. Genau. Ist ja für dich als, als Vater und Hausbesitzer, ist das ja wahrscheinlich auch mehr wert, und als die Spielzeuge. Ein
3: Riesenproblem ist einfach, wir haben, also mein, wie gesagt, mein Sohn hatte Tausende von Star Wars Sets von Lego, die wahrscheinlich auch alle mehr oder weniger Geld wert sind. Mhm. So. Ähm, hat aber alles in irgendwelche großen IKEA-Kisten zusammengeworfen. Das heißt, so. Und die Kartons weg. Ich glaube, Ort es ist nicht gelogen, wenn wenn, wenn man es überschlägt. Also wir haben bestimmt, also die Sets sind auch unwahrscheinlich teuer. So also ein großes Raumschiff irgendwie mit einem Pipapo kostet ja locker 100 Euro oder mehr. Ja, ja. Also ich denke mal, dass wir schon so an die 3000 Euro in Lego mindestens investiert haben und auch die Omas und Opas und Weihnachten. Und das ging ja ein paar Jahre oder so inzwischen. <lacht> ja. Ähm. Das Problem wäre, wenn man jetzt was verkaufen wollen würde, müsste es alles auseinandersortieren. Das du kennst zusammen, diese Lego-Teilchen. Ja.
1: Aber die Frage ist, hat er noch die Kartons und die Anleitungen? geht da geht's ja Weil schon los. Die Anleitungen haben wir Die
3: Kartons sicherlich nicht, aber mhm. diese Anleitungen haben wir irgendwann mal irgendwie alle weggeheftet. Die kriegst du Weck auch alle irgendwie. Ja. Die kriegst du auch alle irgendwie als Download und so. Aber mhm. wir haben es halt nicht mehr so wie hier bei Bares für Rares. Ja. 80 Euro ist das Ding aber gut bezahlt. Was <lacht>
1: Ja, na, die, diese Sammler, die dann, also ich meine, die Leute, ich kenne das, wie gesagt, alles nur durch diese YouTube-Videos, ne? aber die Sammler, die dann halt Geld für solche Star-Wars-Figuren bezahlen, für die ist das tatsächlich nur wert, ne? weil du sagst, die Anleitung kriegst du online. Die wollen Ein ja gar nicht in erster Linie, Originalkarton, genau, ja. Original die wollen halt das Set haben. Nicht, mm. Die wollen nicht das, vielleicht auch basteln, aber die wollen nicht in erster Linie das basteln, sondern die wollen halt das haben. Und dann brauchst du halt den Originalkarton mit der Originalanleitung, in Originaltüten und so, möglichst unangetastet. Nicht, nicht ausgepackt, nicht So fing mein Sohn dann auch irgendwann an, ja.
3: der größer wurde, meinte so ich überlege, ob ich es mir noch ein zweites Mal kaufe und nicht auch Als Investition. Ja. <lacht> das ist wie Anja mit ihren Whiskys. Genau. <lacht> genau.
1: Ja, wenn man Lego anfängt als Investition zu kaufen, dann wird es Zeit für die äh, Jung liberalen Mitgliedschaft. Ja. Also ich habe
2: eine Playmobil-Figur, der Theodor Fontane, Limited Edition, den ich bisher nicht Ausgepackt habe. Obwohl du gucken, ich eigentlich den, den sehr, sehr schön Lieber nicht. nicht den das will, das will ich niemals. Den es ist Ach so, okay. Ein, der wird niemals jemand den Besitzer, oder also die Besitzerin Aber wegnehmen. hast du doch was zu vererben? Ich, ich, ich lieb, ich bin ja großer Theodor Fontane-Fan. Das wissen ja wahrscheinlich die treuen Zuschauenden auch. Aber, ähm, irgendwie habe ich dann, als ich die dann bekommen habe, weil ich habe sie erst nicht bekommen die waren nämlich aus Schon 12 Euro für.
1: <lacht> also bei eBay Klein das teuerste Listing, was ich finde, sind 12 Euro. Behalten. es geht Behalten. nicht um die,
2: den Wert. Es war eher so, dass ich gedacht habe, oh, ist das cool, jetzt habe ich den. Und dann will ich nicht auspacken.
1: Aber warum?
2: Weiß ich auch nicht. Wenn du ihn eh
1: nicht verkaufen willst. Ja,
2: ja, ich, aber er steht immer noch in der Originalverpackung, immer egal. Kann auch jeder ja, sehen, ja. wer reinkommt, während alles andere an Playmobil ja in einer Kiste ist. Mhm. Nur nee, der Fontane. Aber der Fontane steht in der Verpackung im Regal. Steht
1: da neben den Büchern? Ja, ja, ja. ja der ja, steht tatsächlich
2: ja. auch da genau äh, neben den Büchern. Ich habe dann noch ein, also ich habe überall in der Wohnung ehrlich gesagt ein paar Figuren verteilt. Im Bar zum Beispiel ist eine Playmobil-Figur, die hat so ein ähm, Badetuch um, also mhm. die macht gerade Wellness und ein Tor. Fontane mit Badetuch? Nein, eine andere <lacht> Playmobil-Figur, eine, eine junge Frau, eine Frau.
1: Ja. Sagen wir, wie es ist. Das ist eine Frau. <lacht> ist eine
2: Frau, die hat ein Handtuch um. Und auf dem Kopf hat es auch noch ein Handtuch und dann hat sie irgendwie noch einen Föhn in der Hand oder so. Okay. Play hast da
1: War das aus irgendeinem Set? Oder? Nee,
2: das gibt da diese Sammelfiguren, okay. die, man, die es auch gab, von Lego gibt.
1: Ja, und es gab und von Playmobil eine Frau mit Handtüchern um? Es und
2: gibt alle ähm, paar Monate eine neue Serie und da, hast du dann, da kannst du auch nicht gucken, was drin ist, sondern mhm. kaufst du die Tüte und dann ist da, die sieht mega stark aus, ich finde die wunderschön. Und die habe ich natürlich dann thematisch passend oben bei mir, wenn man ins Bad kommt, steht die oben auf so einer Kante. Und dann habe ich zum Beispiel auch einen, ne, den hat mir mal jemand, also da weiß ich auch bis heute nicht. Das muss ja jemand, doch, da bin ich mir ziemlich sicher, es muss jemand sein, der auch hier diesen Podcast sieht. Und ähm, denn das war jedenfalls aber eine Playmobil, Play Playmobil. Nee, es war nicht wichtig, Das nee. war eine, eine Playmobil-Figur auf meiner Amazon-Wunschliste. Ah, okay. Und da war auch eine schöne ähm, kleiner Brief dabei. Mhm. Ich weiß aber dadurch, dass das jetzt bestimmt schon sieben Jahre her ist. Jedenfalls ein kleiner äh, … Also war Folge 50, ne? Genau, <lacht> genau. eine kleine Figur die er äh, mit einem Dönerspieß und, ähm, nein, echt? und so ein Salat und, und der hat auch so ein Messer und so eine Schürze um. Das ist ja cool. Und die, Küche? Ne, und die stehen natürlich in der Küche. Sehr gut. Und ähm, deswegen ist die da oben auf dem Regal. Also das stimmt schon, dass ich da auch ein paar mehr habe. <lacht> Aber die sind alle ausgepackt. Die sind auch alle ausgepackt. Fontane ist nicht ausgepackt. Nee, weil der ist ja auch der letzte, da habe ich irgendwie, der kam, ich wollte, ich kenne halt zufällig, ich weiß nicht, ob das immer noch ist, den Vorsitzenden der Fontane-Gesellschaft. Ne? Natürlich. Das ähm, ist, ist
1: aber, das ist jetzt wirklich ein ganz schwacher Name-Dropping-Versuch.
2: <lacht> aber der junge Mann.
1: Da kannst du auf der OMR nicht mit punkten.
2: Ganz genau. Aber der junge Mann kommt halt leichter an die Figuren ran als an als normal. Die waren halt schon war ausverkauft. ausverkauft? Hm, Echt, ich kam Und ich war so traurig, weil ich habe auch schon den Albrecht Dürer, den ich nie haben wollte, aber okay. Und äh, den Martin Luther, wer will Martin Luther haben, wenn man Theodor Fontana haben könnte. Und der war halt tatsächlich, Martin Luther kannst du heute noch für, weiß nicht, für Fünfer kaufen wahrscheinlich. Aber der war halt sofort vergriffen. Und deswegen habe ich, genau, und dann habe ich glücklicherweise, und zwar für mich so Glücklich wie er mit, als ich da, und ich kriege diese, und deswegen habe ich mich bis heute nicht getraut, den auszupacken, weil der dann, ich habe Angst, dass dann was, ich weiß auch nicht, aber ich muss das, aber, aber ja, gut, dass wir drüber reden, ganz ehrlich, gut, dass wir das jetzt hier mal <lacht> Dass
1: wir das mal auf, zur Sprache bringen. Ich
2: muss den rausholen aus dieser kleinen Pappkiste. Na, du musst es nicht, aber ja, ich meine, wenn sind alle viel, anderen genau, ausgepackt alle sind. Genau, alle anderen sind ausgepackt. Ich habe zum Beispiel auch. keine kann er
1: trotzdem neben seinen Büchern stehen, das passt ja.
2: Ich habe neben, so neben so einem, ich habe so ein Bilder, die, ich sag mal, norddeutsch-hamburgerisch sind in meinem Wohnzimmer und da steht zum Beispiel so ein Typ im Ölzeug, so ein, mhm. so so ein Fischer. so, Fischernerz, <lacht> Und, 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 und so ein kleiner Matrose. Oh. Zwei wunderschön. Also wirklich sind so süß, die Figuren. Also der Matrose ist auch aus dem Sammelset und dieser äh, der Fischer auch. also So süß. Und die habe ich zum Beispiel auch im Regal stehen, neben dem Ostfrieslandführer glaube ich, oder was das da ist. Und äh, ja, den Fontana der steht vor den Reklamheften, der steht vor der Effi Priest, aber ich habe ihn nicht aufgepasst, ausgepackt.
1: Also den Martin Luther kriegt man auf Amazon noch für 16,90 Euro.
2: Ui, hätte ich da mal zugeschlagen bei dem kleinen und den Christen.
1: Playmobil Fontane kannst du dir in, <lacht> in Neuruppin, in der Tourismuszentrale Neuropin für 5 ja. Euro bestellen.
2: Ach, dann haben sie den nachproduziert. Wahrscheinlich. Dann haben sie den nachproduziert, wegen der, wegen der hohen Beliebtheit. Da Ganz steht es als halt.
1: Beschreibung: <lacht> Die haben einen super Shop hier. Die beliebte Playmobil von Theodor Fontane ist ein echtes Sammlerstück. Das ist die Beschreibung <lacht> dazu. <lacht> Gut, ich meine, andererseits Playmobil Fontane, was erwartest du? Du siehst das Foto und. Das Guck mal, Albrecht worden. Dürer. Äh, warte.
2: Weil den habe ich nämlich zufällig. Also den hatte. Das war auch so. Das ist natürlich letztendlich. Es gibt ja in jedem Jahr. Und das war damals Fontanejahr 2017 oder wann es war oder 18. Und aber Dürer war, glaube ich, 2015 oder 14 und Luther war dann 2019. Mhm. Und in all diesen Jahren bringen die dann halt immer, die Playmobil-Leute dann immer einen, einen raus.
1: Dürer gibt es noch für 9,85 Euro auf Amazon. Wohingegen, Fontane gibt es nicht auf Amazon. Also der ist schon Sehr, der, selten.
2: Der musste schon, genau. Und da wird wahrscheinlich, weil natürlich Neuruppin oder das gesamte Land Brandenburg extrem abhängig ist von allem, was... Von Theodor Fontane. Natürlich, natürlich. <lacht> die, haben ja, ja die haben ja nichts. Ja, also wirklich. Da das ist stimmt. ja jeder Spazierpfad, der irgendwo das ist, heißt der Fontaneweg. Es gibt ja auch
1: alle zweieinhalb Jahre gibt es Fontaneja aus Gründen. Ja, äh, ja, es gibt immer irgendeinen Grund. Es gibt immer einen Grund,
2: auf ja. jeden Fall ein Fontanejahr zu machen. Ja. Hier hat Fontane
1: hingebrochen. Ja, also es ist ja
2: wirklich, das hat, genau, hatte ich jetzt, wo ich im Spreewald war, ja. auf dem Weg, wo er einmal an, ein eventuell angehalten hat, mit ja. der Kutsche ja. auf der Durchreise ist. von A nach B. Und es möglicherweise ist er hier an der Stelle mal kurz <lacht> angehalten. Ja, ja. Ich halte nicht mehr aus, ich nicht aus. Genau. Sofort so, Fontane starten. <lacht> ja.
1: ja, aber stimmt, das ist äh, auffällig, ja, aber wenn man nicht viel mehr hat.
2: Ist ein großer, großer Künstler, ja. großer Schriftsteller, auch, auch, das unbenommen, auch aber, Feminist, glaube ich. Aber es ist schon
1: ein bisschen, also mir ist es zu viel, sage ich mal. Brand, Brandenburgs Liebe <lacht> zu Fontane ist schon sehr… <lacht> Offensiv. Ja, dabei
2: hätte Mecklenburg-Vorpommern und Berlin hätten eigentlich auch Ansprüche, Eben. meiner Meinung nach. hat also bestimmt auch
1: schon mal irgendwo hingepinkelt. Oder? Ja. ja, der hat Bücher,
2: das beste Buch zum Beispiel spielt er hier bei dir um die Ecke.
1: Ja, Natürlich. Ich bin hier auch Fontane-Stadt. Ja. <lacht> Fontane-Wohnung.
2: Nein, hier nicht. Hier ist ein bisschen olle. Nein, das ist hier, hier fontane ein bisschen, hier ist ein bisschen Nur weil ich will mich aufgeräumt habe, bevor ihr kam. <lacht> 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 Nein, aber als man noch im Fontane-Zeitalter war, da war Friedrich Wir sind immer im Fontane-Zeitalter. <lacht> eigentlich immer, immer, ja. ja. Ich weiß gar nicht, ob Neukölln eigentlich noch olle bei Fontane. Ich glaube nie. Aber der Triptor Park zum Beispiel bei Irrungen, ja. Wirrungen, sehr wichtig. Viele wichtige Liebesszenen, die nicht ausformuliert werden, aber in Literaturwissenschaft aufgepasst hat. Der weiß, wie es da also wir nicht.
0: Ich
3: bin immer noch beim Passwort ficken. <lacht> Auf Berlinerisch. <lacht>
2: ja, Effi Bries zum Beispiel. Da ist die nur in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin. Da ist nichts Brandenburg. Doch, sie fährt Aber durch wie Brandenburg Wollte ich gerade sagen, durch. sie muss ja da ja, muss ja, klar, ja muss irgendwie ja. da hingekommen sein. Aber das ist das berühmteste Buch. Und ganz ehrlich, da, da ist nicht ein Brandenburg. Doch, irgendwie gibt es <lacht> wahrscheinlich mal irgendwie, wo sie bei, weiß ich nicht, irgendwo aussteigen. Hier oder John Maynard, unser Steuermann, ja. aushielt er bis er das Ufer gewann. Wo ist da Brandenburg? Ja. Frage ich euch. Müggelsee. Von Detroit fliegt sie nach Buffalo. Müggelsee. <lacht> Über, <lacht> Über den Möckelsee. Möckelsee. Genau. Ah ja, nee, John Maynard. Klasse, habe ich immer nur eins gekriegt. Muss ich lustigerweise zweimal. Mal, so, so krass ist Berlin Brandenburg auf Fontane aus, dass ich in der Grundschule und nochmal am Gymnasium dieses Gedicht, Gedicht
1: ausgeschrieben Achso, auswendig. <lacht> nee, genau, das ist kurz, war ne? werden das zu Hause mhm. neu. Das, das ist ja
2: eine Ballade. Ja. Ja. Ja.
1: Die Schwalbe fliegt über den See. Ich glaube, ich, ich, mhm. ich, glaub, ich würde es. Gischt
2: schäumt um den Ich weiß nicht, ob ich es noch zusammenkriegen würde, aber ich habe es auch mal gefahren. Ich habe
3: ich, ich staune mal, dass ihr so, so Ja gut, dafür Hast habt ihr andere die, Sachen freigegeben musst, in ja, eurer, ja, auf eurer wir, Festplatte. Ich, ich laufe halt immer gegen die Tür. <lacht> ja, also
1: aber irgendwas ist, das ist das ja immer. Aber ist denn, äh,
2: muss, habt ihr nie Gedichte aus? Ich Natürlich, ja.
3: ich weiß auch nicht, ähm, wer reitet so spät durch Nacht und Wind, kriege ich auch noch hin. du? Ja, aber
2: das ist ja ein anderer Theodor.
3: Ja.
1: Das ist Theodor von Goethe.
2: Der, der, der Sturm. <lacht> das ist der Sturm.
3: Nee, das ist Goethe.
2: Ach so. Ach so, das mit dem. Theodor Ge von Goethe. Theodor von Goethe. Der Bergkönig. Ich dachte, das ist jetzt. Diese Goethe. Goethe hat bei uns keine Rolle gespielt. Ja, der, so der ist auch nicht Namen so wichtig. Ja. Der, der so hat wichtig. auch nicht
1: in Brandenburg überhingebrochen. In ja. Thüringen, da ist
2: Goethe vielleicht irgendwas, aber doch nicht in Berlin. In Mitte. In Mitte, nee, da ist. Entschuldigung, wir haben von. Tana. Obwohl, heutzutage Goethe Pop-Up Store. <lacht> <lacht> Gibt es ein Playmobil Goethe eigentlich? Bestimmt, oder? Man muss ja eigentlich. Also kannst ja nicht anfangen, irgendwie kannst nicht Playmobil. Mit Dürer anfangen mit und Goethe da. nicht mitmachen. Also bitte oh ja, hier. und Schiller eigentlich muss ja. auch. Ja. Ich habe so einen, der sieht aus wie Beethoven oder Mozart. Ein, oh, Playmobil. aber
1: Playmobil Goethe 2,99. Also.
2: Siehst du? Hallo? Ja, also.
1: Gibt es auch ein Hitler-Playmobil? Ja, <lacht> <und>. <lacht> ja
3: 1888.
1: 18, Mann, da, ist ein, da ist ein Gott, Napoleon. Johann Sebastian <lacht> Bach. Generell oder ja.
2: <lacht> heute? Wer ist das da? Zeus, ah, Zeus, kann Zeus ja, Zeus kann jeder. Nee, ja. Zeus ist aber auch nicht aus der deutschen. also aus dieser, wir haben so ein Editionsding, ja, also kann mir nicht vorstellen, hatten wir mal das Zeus, ja, hm. so wie das Goethe und Fontane, ja, nee. Vielleicht unter Hitler noch. <lacht> oh, ja, naja, vielleicht. Aber Hitler hat ja mit Playmobil nichts zu tun, oder? Wie lange gibt es denn Playmobil? Gab es Hitler schon als das Playmobil da? Das sind die
1: großen Fragen. Nee, gab es Playmobil schon
3: als Gibt es da <lacht> bestimmt bei Welt äh, TV irgendwie einen Bericht drüber.
1: <lacht> Hitlers <Scheiße>. Playmobil. <lacht> <Ja>. <lacht> hat Erich von denen mal eine Doku gemacht.
2: <lacht> das kann natürlich sein. Scheiße. <lacht>
1: 1974. Na, ein Playmobil. Glück. Huch. Also unbedenklich. Du, Zumindest was der das Der Firmengründer angeht. könnte trotzdem irgendwie. Ähm, der, ja. na, wir wissen nicht,
2: wo der vorher seinen <lacht> sein Stahl verbaut hat. Kriegs Playmobil war kriegswichtig. <lacht> das das man war. Wie ist man ja nicht? Ja. Man ja, steckst du nicht drin?
1: So, bevor wir jetzt gecancelt werden, ja. wollen wir Tschüss sagen? Ja, können wir mal. Wegen. Nazi-Verdacht.
3: Bundesgartenschau, hätte ich jetzt gesagt.
2: Bundesgartenschau, schön mit Öl. Aber ich habe ich
1: hab was vorbereitet. Wir, okay. ich, ich dachte, wir verabschieden uns, wie wir die angefangen haben äh, und lassen jemand anders die Verabschiedung machen. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.
3: Ich hab, ach, ich habe noch einen Witz, so, ich einen oh, Witz? Geil. Erzähl, mal erzähl mal einen Witz erzählen? Witz also ihr ähm aber ist dann vorbei, ne? Also jetzt ein Witz ja, und okay. Also, also dieser Typ sitzt zu Hause halt, mhm. ne? So, so auf, seinem, ja. auf seinem Sessel und äh langweilt so ein klopft an der Tür, ja. er so hin, ja, die Tür auf. Schießt so ein komischer Typ, ja. Guckt ihn an, also was ist denn los? Meinst so, "Guten Tag. Mein Name ist Umberto. Ich bin hier, um ihre Tochter zu ficken." Sagt er so Wieso Umberto sind der
0: die Mikro, Mikro, die Lieben, die Mikro, die die Mikro, die Mikro, 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 Die Mikro, 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 Die Mikro, der der Mikro, die 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 Mikro, die Mikro, Mikro,